0: Oh, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, nous voici dans cette Vibra Conférence avec Sana et TKL. Alors nous sommes aujourd'hui euh, avec TKL qui a fait une NDE, euh, une EMI en français, donc c'est une expérience, comment, comment on nomme ça exactement TKL? Une... Ex
1: expérience de mort imminente. Hein.
0: Expérience de mort imminente, et ça t'a fait ça en quelle année donc?
1: En 76
0: en 76. Alors aujourd'hui, oui. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons avoir avec nous quelqu'un qui a fait une NDE en 1976. Alors euh, il va pouvoir nous dire exactement quest ce qui s'est passé dans cette NDE et quest ce qui se passe maintenant après cette NDE. Donc il y a eu beaucoup de révélations dans cette euh, NDE et tu vas pouvoir justement nous en parler. Mais avant toute chose, je voudrais savoir si tout le monde nous entend bien, si tout le monde nous voit bien. Toi, de ton côté, Sana, tout va bien aussi Oui,
2: oui, oui, oui tout va bien. Euh, on a énormément de, de personnes déjà visibles sur le chat. Bonsoir à oui. tous les auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravie de vous retrouver en présence, bien évidemment, de TKL qui était déjà parmi bonsoir, parmi nous euh, en septembre dernier et bien évidemment Michel Morin qu'on ne présente plus bien évidemment alors je suis ravie de vous voir tous et en présence de, de ces deux euh, ces deux belles personnes alors on a de notre côté du côté du chat énormément de oui on vous reçoit 5 sur 5 bonsoir tout le monde déjà euh, tu vois TKL déjà des, oui. des euh, des commentaires déjà très positifs, des personnes très accueillantes hein, sur cette chaîne où on a déjà TKL, porte la bonté sur son visage, mais pas que, merci. dans le cœur aussi, il m'a beaucoup aidé. depuis un an et demi, je vais mieux, merci TKL, alors peut-être effectivement quelqu'un que tu, tu connais, mais c'est toujours oh, oui. agréable de lire. J'ai
1: regardé déjà un peu sur le côté, je connais déjà pas mal de monde.
2: <rire> ok, oh. bon, bah, alors bienvenue alors, bienvenue à tous. de toute façon, la porte est grande le ouais. Voilà, ah ouais. du côté du tchat, comment ça se passe Alors, comme le disait Michel, on va laisser un petit peu te, te présenter et puis euh, te dire un peu qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, c'est J'ai déjà eu l'occasion de partager parfois avec, euh, je me disais, en début de, de septembre dernier. Dis-nous un petit peu qui tu es avec euh, parle-nous un peu de, tout, de toi. Ben. Mais...
1: <rire> je ne parle pas encore de la NDE que j'ai faite, je vais parler juste de moi. Oui, de toi, oui. ouais. Quelque chose que je n'aime pas trop, parce que bon, je suis moi uniquement, c'est tout. Euh, bon, Je suis Tekel, c'est mon nom d'être de lumière, sinon je m'appelle Guy, hein, c'est le bon nom de euh, J'ai fait une NDE, à l'heure d'aujourd'hui, avec euh, toute l'évolution que j'ai pu avoir pendant ces 44 ans, je crois, moi, ouais, ça doit faire ça, 44 ans, euh, j'ai évolué, je suis devenu euh, médium, euh, je suis devenu également bah, depuis quelques années sorcier aussi, et donc je m'en vais chercher euh, l'eau dans les, les terrains, mais pas qu'un, et euh, je suis également chaman, chaman c'est un bien grand mot pour moi, en fin de compte, la seule chose que je fais, bah, je vais discuter... Euh, avec la forêt, avec les arbres, avec euh, avec la nature, avec les insectes, euh, à, à, avec beaucoup de choses. Euh, également, il m'arrive parfois euh, bah, de voir les fées, les elfes, euh, les dragons qui, eux, gardent euh, les puits d'énergie euh, qu'il y a partout sur la planète pour réguler donc euh, l'énergie dite positive et négative, hein, pour euh, garder un équilibre. Euh, voilà un peu qui je suis.
0: Et c'est ça, donc on, on te connaît un peu plus. Moi, ce qui m'intéresse vraiment à TKL aujourd'hui, oui. c'est que quand tu as fait cette fameuse NDE, tu avais oui. quel âge environ? Avais... 19 ans. 19 ans, et, et, et c'est suite à quoi? Qu'est-ce qui est arrivé pour que tu, tu, tu fasses une NDE comme ça?
1: Je raconte mon histoire?
0: Ouais, bah c'est, oui, oui, on peut <rire>
1: se lancer directement
0: dans cette histoire. Je pense, Anna, que tout est correct sur le chat. Tout correct fait... est sur
2: le chat et on a même un petit coucou de Fleur Deschamps, un petit spécial, hein, qui nous souhaite une belle soirée, qui est toujours fidèle à LGC. Donc, Francesca, un petit bisou.
1: Ok, oh, ben, Francesca, France je Francesca. la connais également très bien. Oui. Voilà. <rire> ok.
2: C'est parti. Donc, je...
1: Donc, je vais démarrer mon histoire qui a commencé oui. le 21 mai 1976. C'est bien précis. Hein. Je peux même donner l'heure. <rire> ah oui Voilà. Et donc, euh, en, ce que j'aimerais tout d'abord dire, c'est que bon, l'histoire que je vais raconter, c'est pas simplement une histoire de curiosité. C'est quelque chose qu'il faut ancrer en soi et qui aide à, à, à vivre, à, à, qui, qui peut vous aider à vous faire vivre parce qu'il y a des choses qui qui vous montrer enfin fait, ce qu'il faut faire à l'heure du jour du quoi Donc en, en 76, en, le 21 mai 76, je suis descendu, j'ai pris ma moto parce que euh, tous les week-ends avec euh, les copains, on partait à... Je...
2: Allô Michael, tu es avec nous Oui, je suis là
1: ah, alors, oui, oui, il est, à, il est venir, là il Ça a à plus à plus à plus coupé plus. à quel endroit
2: J'étais sur ta moto.
1: <rire> J'étais sur ma moto. J'étais, oui, ouais, voilà. Donc, on partait à euh, 7, 8, 9 copains, à Rungis, hein, où c'est un circuit. Une fois que les circuits les, les, le Rungis est fermé, donc le vendredi soir, il est euh, il était à l'époque, je ne sais pas encore si aujourd'hui ça se fait, il était au motard où euh, bah, on faisait l'entour comme des fous. Donc, tous les week-ends, j'allais à Rungis hein, avec les copains. Et euh, ce week-end-là, j'ai également voulu y aller comme d'habitude. J'ai été chercher tous les copains. Et ben, les copains ne pouvaient pas venir. Donc, soit euh, ils étaient en famille, soit ils étaient malades. Enfin, bref, ils avaient tous quelque chose à faire ce, ce soir. Et donc, j'ai été chercher un copain qui, lui, n'avait pas de permis, que je connais depuis le collège. Et puis, euh, on est parti tous les deux à Rangis. Une fois là-bas, ben, on était émerveillés devant toutes les motos qui font crisser les pneus, qui font des étincelles en prenant les virages, etc. etc., etc. Ouais. On, y était, on était arrivé là-bas vers 8h au soir, par là. Et donc, euh, arrivé vers 10h au soir je commençais à avoir mal aux yeux. Pourquoi j'avais mal aux yeux Parce que j'étais soudeur. Hein et euh, à côté de moi, dans la journée, j'avais travaillé, il y avait une personne qui faisait également de la soudure, et j'avais pris des coups d'arc dans les yeux, donc ça m'avait brûlé les yeux. Ça ne m'était pas arrivé depuis le début du, du collège. Donc ça faisait déjà des années que ça ne m'était plus arrivé. Et donc, ben, ça fait un petit peu comme une énergie, les yeux commencent à gratter, à brûler, la lumière fait mal, et euh, je dis à mon copain, je dis bon, bah, il va peut-être falloir qu'on rentre hein, parce que euh, je commence à avoir mal aux yeux. Et euh, si j'attends trop longtemps, on ne va plus qu'on partir. Donc, à 10 heures au soir, on a décidé ben, de repartir. C'était très tôt et bon, il, valait mieux, il valait mieux faire ça. Donc, on, on est monté tous les deux sur la moto pour repartir. Et on a rencontré le, sur la droite, il y avait le dernier bus de ringix qui lui s'en allait pour aller ranger son, son bus à l'entrepôt. Et comme j'étais jeune conducteur, ça faisait quoi, euh, très peu de temps que j'avais mon permis. Depuis un mois, avais, trois semaines, un mois, j'avais mon permis. Ça faisait peu de temps, donc j'étais un petit peu novice. Euh, J'ai voulu passer devant le bus qui lui venait vers moi, et, et je n'aurais jamais dû, et donc je l'ai percuté. J'étais à 110 km h quand je l'ai percuté. Donc, en le percutant, j'ai mis les deux bras devant ben, pour me protéger, c'est réflexe. Hein. Je me suis brisé les deux bras, donc le bras droit en cinq morceaux, le bras gauche en deux morceaux. Ensuite, j'ai volé par-dessus le bus, j'ai fait un vol plané par-dessus le bus d'une dizaine de mètres en, en glissade derrière, ce qui m'a provoqué donc une fêlure du bassin, une vertèbre aussi de, de fêlé, euh, une luxation de l'épaule, j'avais l'épaule qui était ici et euh, un trou crânien. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté parce que moi, je ne me rappelle plus de ça. C'est ce que mon copain m'a raconté et puis des personnes qui étaient présentes qui m'ont raconté par la suite. Moi, j'ai zappé toute cette phase euh, là et, et là, par contre, ce que je me souviens, c'est que j'étais euh, spectateur d'un accident. Donc, j'étais en dehors de mon corps et puis je regardais une personne qui était allongée par terre avec, euh, je pense que c'était le SAMU, je ne sais pas encore si ça existait à cette époque-là, mais je pense que ça devait être un, un, les ambulances ou le SAMU, qui était en train de réanimer quelqu'un qui était allongé par terre. Et puis je les regardais faire. Tout autour de moi, enfin surtout sur mon côté gauche, il y avait, je voyais donc euh, des, des curieux qui étaient là, en, qui regardaient en même temps que moi. Mais avec du recul, ce qui était étonnant, c'est que tous ces curieux-là, je les voyais en noir et blanc. Je ne voyais pas la couleur. Bien que normalement, déjà, je ne vois pas les couleurs chez daltonien Mais enfin, je vois au moins le jaune et le bleu. Et là, j'en voyais aucune couleur. Ils étaient tous en noir et blanc. Ensuite, tout ce qu'il y avait donc de matériel, c'est-à-dire les bâtiments, les routes, les panneaux, les voitures, etc., je ne voyais absolument rien. Il n'y avait plus rien, juste les personnages qui étaient là. Et donc, après, j'ai remarqué qu'en fin de compte, le corps qui était par terre, ben, c'était moi. Et j'étais en dehors de mon corps, en train de m'observer, euh, donc par terre. Donc, je voyais les, les infirmiers ou médecins là, du, du, du SAMU qui étaient en train de me faire des massages cardiaques pour, pour me faire repartir, parce que visiblement, mon cœur avait dû s'arrêter. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvé ils ont dû certainement faire repartir mon cœur parce que je me suis retrouvé dans une salle d'attente où je me suis réveillé pendant un, un, un bref instant où là, il y avait euh, la, mère de la, de le, la, la mère de mon copain qui lui était à côté derrière un, ri un rideau qui lui avait eu une double fracture du fémur et qui était en train de me rassurer en me disant bah, « tout va bien, euh, tu, 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 tu n'as pas grand-chose, ça va aller ». Euh, je lui montre mon bras comme ça, et mon bras, il, il, il pendait à ce niveau-là. <rire> et je disais, je dis, j'ai rien. Je dis, et, je dis, et, et ça, c'est quoi? Que je disais, mais aucune douleur, absolument rien. J'avais aucune douleur. Et tout d'un coup, plus rien. Je suis reparti. Alors, bon, je suis reparti. Je sais pas que j'étais reparti puisque je me souviens pas. Je me suis réveillé, donc, j'étais sur la table d'opération au bloc opératoire. Et là, je, je me suis senti sortir de mon corps un petit peu par le ventre, donc euh, je me soulevais comme ça en fin de compte. Donc ça commence par le ventre, après il y a eu le bassin, la poitrine, après les les, les jambes et puis la tête. Je me suis soulevé de mon corps, je me suis retourné, mais j'étais un peu comme euh, un peu comme une fumée de cigarette, oui un genre de, de de voile de fumée. Et euh, je me suis retrouvé à me reformer en tant que humain, mais sans le corps, quoi. C'est mon apparence qui, pour moi, redevenait humaine. Et j'étais au niveau du plafond, à 10-15 cm à, à la hauteur du plafond, et puis je flottais comme ça, de, de droite à gauche, un peu comme deux aimants de même pôle qu'on essaye de toucher et qui n'arrivent pas à se toucher et qui s'écartent. Donc, ça fait la même chose, je n'arrivais pas à me coller au plafond. J'étais juste au-dessus du plafond. Et puis là, je regardais donc euh, ben, les infirmiers qui étaient en train de s'affairer avec, avec la personne qui était en dessous et qui était moi. Même là, je ne m'étais pas reconnue. Je me suis reconnu un petit temps après. Ça a été plus rapide parce qu'en en gros, mon être, il devait déjà savoir comment faire. Et, et là, je voyais les, les infirmières ben, qui étaient en train de découper mes vêtements. Alors, euh, pantalon, euh, pull, chemise, etc. Ils découpaient tous mes vêtements et moi, je leur hurlais dessus parce que je ne voulais pas qu'ils découpent ces vêtements, parce qu'ils m'avaient coûté très cher
3: hein,
1: à l'époque, euh, parce que bon, je travaillais beaucoup pour arriver à me payer tout ça. Et, et donc, je leur criais dessus pour ne pas qu'ils les découpent, mais ils ne faisaient pas attention à moi, ils ne m'entendaient même pas. Et en même temps, il y avait un radiologue qui était en train de prendre des radios de ma tête, hein, avec le casque, hein. il prenait des radios de ma tête pour savoir s'il pouvait retirer le casque si je n'avais pas une fracture du crâne. Quoi. Visiblement, j'ai pas eu de fracture du crâne puisqu'ils m'ont enlevé le casque, mais j'avais, euh, je me souviens, je me suis vu, j'avais tout le côté qui était tout noir, tout noir. Et à ce moment-là, j'ai entendu un, un bruit dans un couloir et, et sans savoir pourquoi, enfin, j'ai vu un médecin déjà qui est sorti de la salle et puis euh, il y avait un bruit, donc visiblement il parlait avec quelqu'un. Sans que je puisse me retenir, je suis parti dans ce couloir, donc ben, j'ai traversé le mur. Je me suis retrouvé toujours au niveau du plafond et je regardais les deux personnes qui étaient en dessous. Donc, il y avait le médecin avec sa blouse blanche. Il était en train de discuter avec une femme qui avait euh, une jupe euh, qui va jusqu'au niveau du genou un peu, un peu moulante et un corsage blanc. Cette femme-là, d'après ce que j'ai compris, elle était secrétaire et donc et lui était médecin. Tous les deux étaient amants. Donc, lui, il était marié de son côté, elle aussi. Il voulait se voir parce qu'il s'aimaient. Mais avec le travail et pour ne pas être vu par les collègues, ils étaient en train de discuter de quelle manière ils pourraient se rencontrer. Quoi. Après, je suis retourné tout de suite dans la salle, sans comprendre pourquoi. Je suis retourné dans, dans, dans la salle d'opération. Et là, le médecin également il y est retourné. Et puis, donc, il y avait d'autres médecins, il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres médecins qui étaient après moi. Et puis, je regardais donc mon encéphalogramme. Et puis mon électrocardiogramme qui fonctionnait normalement, et tout d'un coup, plus rien. L'électrocardiogramme est devenu plat, et l'encéphalogramme plat, et j'ai entendu un médecin en bas qui disait Merde, on est en train de le perdre Et puis alors, bien sûr, une... tout, tout le monde était en train, pas de courir, mais était en train de s'agiter, de, 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 de pas de s'énerver, mais enfin, se presser pour pouvoir me faire revivre. Quoi. Et là, je me suis as senti aspirer. Euh, aspiré par le plafond. Ce que je disais tout à l'heure aussi à, à propos de la moto, euh, parce que j'ai oublié de le dire, excusez-moi, euh, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que si je suis parti tout seul avec ma moto sans les copains, c'est que l'accident que j'ai eu devait avoir lieu. C'est obligatoire. Et avec l'expérience que j'ai eue par la suite, j'ai remarqué que c'est souvent le cas, qu'il qu n'y a, a pas de hasard, parce que ce qui doit arriver arrive. Et tout se met en place pour que ça vienne. Donc bref, je me suis senti aspiré dans, par le plafond et là, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle euh, le tunnel. Alors pour un, le tunnel, je ne savais pas ce que c'était, je ne l'appelais pas un tunnel, j'étais dans un endroit qui était tout noir, mais vraiment tout noir. Je ne voyais même pas s'il y avait des murs, un sol, rien du tout. J'avais plutôt l'impression de flotter dans, dans ce noir. Et puis, un petit, au bout d'un petit moment, et j'ai vu un petit point lumineux, comme une tête d'épingle euh, tout blanc, tout brillant, qui était tout, au, qui était tout, tout à l'horizon. Et puis, euh, je me suis dirigé vers euh, ce petit point blanc. Alors, quand je dis « je me suis dirigé », en fait, je ne sais pas si c'est moi qui allais vers le point ou le point qui venait vers moi. C'est très difficile à savoir. Je ne peux même pas définir la vitesse à laquelle je l'ai, si j'allais très, très vite ou alors si c'était lent. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que le temps n'existait plus. Il y avait... Le temps s'était arrêté. Il n'y avait plus de temps. Et donc, le, le, le petit point donc, euh, brillant, lumineux, grossissait, grossissait, grossissait. Jusqu'à arriver au moment où je me suis retrouvé dans un endroit le même que le noir, sauf que c'était lumineux, mais hyper lumineux, blanc, d'une blancheur. On ne peut même pas trouver. Même Coluche, il ne connaît pas cette couleur. <rire> et, et, et donc, euh, dans cet endroit, mais je me sentais bien, mais bien. Je sentais de, de, de l'amour, mais... On ne connaît pas ça sur Terre. En gros, j'avais l'impression que l'amour, il était, il, il était dans la matière. Également, la... la... La sagesse qu'il pouvait y avoir dans ce dans cet endroit là on était calme, on était bien. Euh, je sentais beaucoup, mais vraiment d'amour qui me prenait vraiment de partout. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne me posais aucune question. C'est-à-dire, je me disais pas, Ben, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là euh, Qu'est-ce qui m'est arrivé Pff, Rien. La seule chose que je me suis senti dire en moi, ça y est, enfin rentré chez moi. En gros, j'avais l'impression d'être revenu à la maison. Ça fait un petit peu euh, la même chose que lorsque vous partez en vacances. Euh, vous partez en vacances, vous allez prendre trois semaines, un mois, peu importe. Et là, euh, vous allez vous trouver vraiment bien euh, dans cet endroit. Vous allez découvrir ben, des paysages, vous allez découvrir la maison dans laquelle vous êtes, d'autres odeurs, etc. Vous y sentez vraiment très, très bien, vous êtes heureux. Mais arrivez au bout de trois semaines, un mois, même si vous y êtes très bien, vous avez la nostalgie de chez vous. Et vous vous dites, hein, j'aimerais quand même bien rentrer chez moi. Et là, vous rentrez chez vous. Vous arrivez dans votre ville, déjà, vous êtes content de voir la ville dans laquelle vous habitez. Vous retrouvez votre maison ben de l'extérieur, si c'est un bâtiment ou une maison, c'est plaisant à voir. Et puis vous arrivez à la porte de chez vous et là vous ouvrez la porte, vous reconnaissez déjà toutes les pièces et puis l'endroit où elles sont. Une odeur qui arrive à votre nez et cette odeur, vous êtes vraiment agréable. Et puis vous vous dites « Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison. » Vous êtes content. Et bien là, c'est exactement la même chose. Quand on arrive... Quand je suis arrivé de l'autre côté, je me suis dit « enfin à la maison, enfin je suis rentré chez moi ». Donc en fait, avec le recul, je me dis que notre véritable demeure n'est pas sur Terre, mais être est dans l'au-delà. Et ici, on y vient entre guillemets, en vacances, pour faire un apprentissage. Et donc au bout d'un moment où je sentais dans cette lumière, tout cet amour qui pouvait m'envahir, mais un amour qu'on aurait pu couper au couteau, hein, tellement il, il, il était prenant. J'ai même pas de mots pour arriver à le définir. Au bout d'un moment, c'est un peu comme lorsqu'on est dans le noir et puis que on attend, au bout d'un certain temps, on arrive à voir des objets dans le noir. Ben là, ça c'est pareil, sauf que c'était dans la lumière. J'ai vu des, des, entre guillemets, j'aime bien les guillemets, euh, J'ai vu, <rire> vu comme des personnages qui étaient sur ma droite, hein, ils, ils faisaient un léger de cercle, ils étaient assez loin quand même, on va dire euh, 10-15 mètres, hein, s'il faut donner une distance, puisque la distance n'existait pas non plus. Et euh, ces personnages, ils avaient une forme humaine, c'est-à-dire une forme un peu euh, ovale, hein, sauf qu'il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas de jambes, c'était une lumière une énergie, mais qui avait quand même une certaine forme. Et là, il y avait plein de, 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 de ces lumières, de, de, on va dire des personnages, c'est plus simple. Il y avait plein de ces personnages qui me regardaient. En gros, j'avais la, la forte sensation qu'ils fouillaient à l'intérieur de moi. Et, et j'ai compris au bout d'un de, de, un petit moment, enfin moment, bon, c'est relatif, puisque ce le temps n'existe pas, euh, et j'ai compris qu'en fin de compte, ils fouillaient à l'intérieur de moi pour savoir si je faisais partie de leur famille, pour savoir s'ils si venaient me chercher ou pas. Et comme très peu de personnes étaient décédées à, à l'époque de mon accident, c'est un être de lumière, enfin un être de lumière, donc un personnage qui arrivait derrière, qui faisait pas le double, mais au, au moins un tiers de plus que les autres qui est arrivé avec une lumière beaucoup plus forte, qui est arrivé de derrière donc, ces, ces, ces personnages, et qui est venu vers moi, et qui m'a emmené, comment il m'a emmené, j'en sais absolument rien, il m'a emmené dans un endroit où il y avait euh, également, toujours dans la lumière, et également un... J'avais l'impression de sentir un vide, hein, comme si... Mais là, je le sentais le vide, hein, toujours avec cet immense amour qui était tout, toujours là. Et là... Il était sur ma droite. J'avais l'impression qu'il était assis. Et moi aussi. C'est une sensation. Il m'a, il m'a montré toute la vie que j'avais eue depuis que j'étais enfant. De ma naissance jusqu'à ma mort. Enfin, ma pseudo-mort, parce que j'étais pas tout à fait mort. Euh, et là, j'ai revu tout ce que j'avais fait de bien pour les autres et tout ce que j'avais fait de mal également. Parce qu'automatiquement, on fait les deux durant une vie. On ne fait pas que du bien, on fait du mal. Ne serait-ce que par des mots ou par des gestes. Et euh, ce qui est étrange, c'est que je ressentais ce que j'avais fait aux personnes. Si je leur avais fait un bisou, je ressentais le bien-être du bisou. Si je leur avais mis, entre guillemets, une claque, je ressentais la claque sur ma joue. Et en même temps, la douleur que ça m'occasionnait à l'intérieur de mon corps, parce que ça me faisait mal d'avoir reçu un coup d'une personne qui était en face. Quoi. Et à ce moment-là, je me jugeais moi-même en me disant euh, bah, ce que j'avais fait bien et ce que j'avais fait de mal. Je, je faisais un bilan de ma propre vie. Le personnage qui était à côté ne m'a jamais jugé, ne m'a jamais dit quoi que ce soit sur le vécu que j'avais eu. Il était simplement là à côté sans rien faire. Au bout d'un certain temps, ça c'est ce que je me souviens pendant ma NDE. Après, je vais vous dire ce que je me souviens depuis mon retour. Je vous expliquerai pourquoi je m'en souviens. Euh, ensuite, ce personnage m'a dit Qu'est-ce que tu as fait pour toi Et c'est là la grande surprise, parce que en principe, on demande ce qu'on a fait pour les autres. Et j'ai bien compris qu'en fin de compte, il me demandait ce que j'avais fait pour moi, parce que si je fais quelque chose pour moi, je le fais ensuite pour les autres. Et je ne peux pas le faire pleinement pour les autres si je ne l'ai pas déjà exercé sur moi. Donc c'est pour ça qu'en fait, hein, il me demandait qu'est-ce que j'avais fait pour moi Parce que jusque-là, je faisais beaucoup pour les autres et pas beaucoup pour moi. Et là, je n'ai pas su répondre. C'était le blanc total. Je ne savais pas quoi dire. Et il m'a dit là, tu as le choix de repartir ou de rester. Qu'est-ce que tu désires faire Et moi, pendant... Déjà, je n'avais pas franchement envie de partir. J'étais bien, j'avais pas mal, j'étais tranquille. Il disaient, bon, hein. je n'avais pas vraiment envie de partir. Mais pendant une fraction de seconde, hein, je me suis... Euh... Je me suis souvenu de la, la petite amie que j'avais à l'époque. Petite amie, elle s'appelait Nadine à l'époque. Et... Euh... En une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans mon corps. Mais en une fraction de seconde. Et là, ce qui est étonnant, c'est que, entre le, le temps que je pense, euh, donc à ma petite amie et que je revienne dans mon corps, il m'a été donné euh, une vision de l'avenir. Et après, d'après ce que j'ai compris par euh, bah, par des, 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 des personnes qui ont vécu la, cho la même chose que moi, c'est que ça arrive souvent que lorsqu'on revient, on nous donne une vision de l'avenir. Et la vision de l'avenir que j'ai eu, euh, j'avais très bien la vision. Après, j'ai fait de recherches pour savoir à quel endroit se trouvait ma, ma vision. Et ma vision, en fin de compte, c'était une rue qui était à New York où euh, je voyais l'Empire State Building qui était sur ma droite. Il y avait les, une large rue, une, une rue à trois voies, peut-être même quatre, je ne sais pas exactement, euh, bordée d'arcades. Et sous les arcades, il y avait de larges trottoirs et après, il y avait des vitrines. Je plante le tableau. <rire> et euh, en fait, à cet endroit-là, il n'y avait plus aucune vie. Il n'y avait rien de cassé. J'ai vu des voitures qui était pleine. Alors, je ne sais pas si c'est de la poussière ou du sable qui avait volé, mais visiblement, il y avait déjà longtemps qu'il n'y avait plus personne. Mais je n'ai senti aucune vie. C'est-à-dire, pas de vie humaine, pas de vie animale, pas de vie insecte, rien. C'était le néant complet. Ça, c'est la vision que j'ai eue et que je dis aujourd'hui afin qu'elle ne se produise pas, cette, euh, cette vision. Que quelque part, quelqu'un m'entende et euh, après les recherches que j'ai pu voir, ça pourrait ressembler à une guerre bactériologienne où on a tué tout ce qui vit en gardant les monuments. Ça, c'est ce que j'ai vu il y a quelques années de ça, lorsque j'ai fait des recherches. Et donc, une fois donc arrivé dans mon corps, c'est là que c'est difficile, c'est que le corps, il est déjà pour arriver à l'intérieur de son corps, c'est très dur. C'est un peu comme si vous essayiez de faire en, de rentrer une citrouille dans une orange, pas évident. Mais il faut qu'elle rentre, il faut que la citrouille rentre à l'intérieur de l'orange. Donc il va falloir pousser. <rire> Donc euh, j'ai réussi à regagner l'intérieur de mon corps, mais tout était très très lourd. Je sentais l'air rentrer dans mes poumons qui avait du poids. Euh, je sentais le sang dans mes veines qui avait du poids. Tout tout était euh, pesant, tout était en gros dans la matière. J'avais même la sensation de sentir l'attraction terrestre et, et, et de sentir un mouvement qui, étant donné que j'étais dans le coma, je ne me, m'en souviens pas dans la réalité, mais comme le mouvement de la Terre. Ça me donnait un peu mal au cœur d'ailleurs. Et, et donc, ça a été très difficile donc, euh, de, de, de revenir là, mais à, à la fois heureux d'être de nouveau vivant. Ensuite, euh, où j'en suis Je me suis... Oui
2: Non, mais vas-y, continuez. <rire> euh,
1: je me suis réveillé, quelques... j'ai fait, disons, 8 heures de coma et euh, 8 jours d'amnésie. Hein. Mais bon, l'amnésie, c'est pas grave. Euh, je me suis réveillé euh, après 8 heures de coma et... Euh, ben là, je n'avais pas vraiment mal, mais euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait bougé en moi. Je ne me sentais pas comme d'habitude, à part que j'étais cassé de partout. Mais c'est dans ma tête où je ne me sentais pas comme d'habitude. Et là, je racontais donc, euh, aux médecins qui venaient me voir ou aux infirmières le voyage que j'avais fait. Et ce qui s'était passé, donc bah, les médecins m'ont dit que c'était le trauma crânien que j'avais reçu, qui m'avait donné des hallucinations. Euh, en, en gros, c'était un délire et qu'il n'y avait rien de vrai, que j'avais rêvé. Je l'ai cru à l'époque, je l'ai laissé tomber. Et puis, il y avait des choses quand même bien que je l'ai cru, qui qui, qui qui me trottait dans la tête. Toutes les visions revenaient, revenaient, revenaient en boucle. Tout ce que j'avais pu vivre euh, de l'autre côté revenait en boucle. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai j'ai vu donc euh, une femme passer. Et cette femme, je l'appelle. Et puis, euh, alors je ne sais plus si avant, enfin bref, euh, cette femme, je l'appelle et puis j'ai dit « Mais c'est vous que j'ai vu dans le couloir ?» Alors on me dit non, jamais. Et puis, je lui ai expliqué, en gros, ce que j'avais vu. bien que Pas dans les détails, mais je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Et cette femme-là, tout d'un coup, a, bon, je ne me souviens plus si elle a blanchi ou quoi, mais enfin, elle a fait une trôle de tête et elle est partie. Donc, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, ce que j'avais vu était bien réel, puisque c'est la femme de mon souvenir. Comment j'aurais pu reconnaître cette femme Je n'avais jamais vu de ma vie. J'allais dans un hôpital que je connaissais même pas qui était à des, des dizaines de kilomètres de chez moi, que je connaissais, dont je ne connaissais personne de cet endroit-là. Et ensuite, j'avais à l'époque une cordelette, ça se faisait beaucoup, avec un émo. Un émo, c'est un gros médaillon comme ça, que j'avais fait à l'école avec des émo et puis que j'étais fier de porter sur moi, parce que c'est moi qui l'avais fait. Et là, pas d'émo. Donc, je vois une quelqu'un du personnel et puis je lui, je lui pose la question, ben bah, où est euh, ma médaille J'aimerais bien la trouver. Alors elle me dit, ben bah, vous n'aviez pas de médaille lorsque vous êtes arrivé. Et puis je lui dis, mais je me souviens quand vous avez découpé mon pull hein, lorsque j'étais euh, sur le bloc opératoire, lorsque vous m'avez découpé mon pull, vous avez coupé en même temps la ficelle de euh, mon médaillon et vous avez mis dans, tout dans le sac noir qui était sous, le, sous la table. Hein. Elle me dit, mais comment vous pouviez voir ça? Vous étiez euh, anesthésié, vous étiez dans le coma et vous étiez mort en plus. <rire> donc, à l'arrivée, jamais j'aurais pu voir ça. Elle me dit, ben, je vais vérifier, voir euh, si on peut retrouver donc, euh, cette médaille. Et puis, et, et, puis, et puis, voilà. quoi. Et puis, quelques temps, elle est revenue ben, avec euh, ma médaille. La ficelle avait bien été coupée et j'ai récupéré ma médaille. J'étais heureux que tout. Donc, euh, après, bon, il s'est passé du temps où rien ne s'est produit. Je suis rentré chez moi. Euh, J'étais une personne qui était très jalouse avant. Ça arrive, on a le droit d'être jaloux quand on est jeune. J'étais à tel point jaloux que mes copines, je les suivais dans la rue pour voir où est-ce qu'elles allaient, en cachette. Je me cachais pour voir où est-ce qu'elles allaient. C'est horrible, hein, mais bon, c'était comme ça. Et puis, euh, à cette époque-là, je me rappelle que la copine que j'avais euh, me dit… Euh, J'aimerais bien que l'on soit en, en union libre. C'est-à-dire qu'elle puisse avoir d'autres copains si ça la chante. quoi. Et puis, je me souviens, je l'ai regardé. C'est une bonne idée. <rire> Et en fin de compte, euh, je, sans m'en rendre compte, je l'ai laissé partir. Je lui C'est une bonne idée. Je dis, vas-y, pas de problème. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas mon truc. Mais si toi, tu veux y aller, vas-y. Et j'ai remarqué qu'en fin de compte, ben, j'avais énormément changé. C'est-à-dire que je m'étais mis à, à, à respecter le choix des autres, ce que j'avais du mal à faire avant mon accident. C'est-à-dire je ne pouvais pas dire à une personne « fais ça » si la personne n'en avait pas réellement envie. Et je la laissais faire. « Tu veux faire ça Vas-y, fais-le. » ben vas fais -le. Et moi, ça me dérangeait absolument pas. Bref, il s'est passé donc euh, quelques temps, quelques mois, quelques années même, où après, euh, j'ai commencé… Euh, Bon, presque une dizaine d'années plus tard, j'ai commencé à, à voir des personnes décédées. Mais alors, ce qui est étrange, hein, c'est que les personnes décédées que je voyais, je les voyais, mais partout. En gros, partout, depuis, euh, pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps, là où une personne était tombée et était morte, je voyais où elle était. Donc, je voyais des accidentés, je voyais, enfin, je voyais toutes sortes de personnages. Bien sûr, ça m'inquiétait. Je dis, pourquoi je les vois donc, j'ai posé des questions par-ci, par-là, pour ce que même à des professionnels aussi. Et euh, pas de réponse. Et donc, il euh, y, y a une personne, une fois, qui me dit « Mais si tu les vois, pourquoi tu ne leur demandes pas qui ils sont ?» Et je n'avais jamais pensé à ça, ça ne m'était jamais monté dans le cerveau. Et, et j'ai demandé donc qui ils étaient. Et une fois, il y, 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 y en a qui m'ont répondu ben, « Comme quoi, ils, ils étaient décédés à ce endroit-là. » Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler avec les morts. J'ai commencé à discuter avec les morts. J'ai des anecdotes, d'ailleurs. Tu veux que je raconte des anecdotes ou pas, euh, Sana ou Michel Bien sûr. Je oui. me fais plaisir. <rire> c'est passionnant
2: tout ça. j'ai voilà, juste déjà envie de te laisser parler parce que c'est effectivement passionnant. Donc continue. Et puis effectivement, si la chose vient dans le discours, n'hésite pas.
1: Ok. Et donc il y, a, il y a les gens, puisque après j'avais dit que je parlais au décédé, donc ça, ça fait vite le tour. Il y a des gens qui venaient me, me voir pour avoir donc, des nouvelles de leurs proches. Et une fois, j'ai une femme euh, qui vient me voir et qui me dit Ben, J'aimerais bien avoir des nouvelles de. Je sais plus qui c'était, je crois. Ça devait être sa mère ou. Enfin, quelqu'un de sa famille, je me souviens plus. Et euh, avant donc euh, de voir euh, une personne défunte, j'aime bien m'imprégner des énergies que la personne euh, elle a, de façon à ce qu'il y ait un contact qui se fait d'abord entre nous deux et de façon à ce que si une personne de, de là veut descendre, qu'elle sache vers qui elle va. Et donc, on a commencé ben, à parler de la pluie et du beau temps, parce que je n'aime pas parler de, de choses précises, je préfère parler de la pluie et du beau temps pour ne pas me faire influencer. Quoi. Et puis, au bout d'un moment, je dis comme ça, euh, je dis, ben, j'ai une vision. Je dis, je vois euh, un puits, et puis euh, à côté de ce puits, je vois une barrière en bois, un, un grand bâtiment, derrière le bâtiment, il y a un gros arbre, et visiblement, derrière les barrières en bois, c'est une cour d'école, et là, il y a des gamins. Et je lui dis Je vois un gamin en short euh, bleu marine et puis chemisier je, je blanc à voir, avec des, des grosses bretelles en, en tissu qui, qui, qui passaient par là, croisées dans l'eau, qui vient et qui regarde à l'intérieur du puits. Et euh, cette femme-là, elle me dit ben, En fin de compte, ce que tu es en train de voir, c'est ma tante. Hein. Sa tante était tombée dans le puits 80 ans plus tôt. Elle était morte depuis 80 ans. Et au lieu que je vois une personne récente, j'ai vu donc la, la grande tante qui était décédée il y a 80 ans. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, je ne maîtrise pas euh, les visions que j'ai ou les, les, les personnes, les défunts qui viennent me voir. On peut demander que ce soit le frère et puis c'est l'arrière-grand-père qui vient me voir. Ça, je le maîtrise pas. Une autre anecdote, c'est... Euh je sortais hein, mon chien, ça tu t'en rappelles, je l'ai raconté, ça, la dernière fois.
2: Je pense je... que c'est celle qui m'a le plus touchée, personnellement. C'est qui t'a le plus touché hein. ouais. euh,
1: Je sortais euh, mon chien tous les soirs, j'avais un, un beau Briard à l'époque qui est décédé, un beau Briard noir, et euh, le soir je le sortais, et puis bon, comme ça arrive souvent, il y a d'autres personnes qui sortent le, le, leur chien donc, euh, le soir, après leur travail, et euh, je m'étais on ne va pas dire lié d'amitié, mais enfin j'avais fait bien connaissance avec un homme qui sortait son chien tout le temps au même moment. Un... Il travaillait dans la police. Je ne me souviens plus ce qu'il était dans la... dans la police, mais enfin il travaillait dans la police. Et puis tout en discutant comme ça, au fur et à mesure, il me dit « Tiens, pourquoi tu ne viendrais pas boire un coup à la maison, boire un café à la maison ?» Je dis « Ouais, ok, pourquoi pas ?» Donc. Euh... Un jour, il m'invite et puis je vais boire. Un, je monte chez lui pour aller boire un café et puis je m'assois dans un fauteuil. Et puis une fois assis dans un fauteuil, je vois une petite fille. Je, 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 je me rappelle plus exactement quel âge elle avait, mais vraiment une petite fille. Elle était là et puis elle me regardait d'un air vraiment en colère. Elle était pas contente du tout cette gamine, un peu comme une gamine où on veut pas y donner un bonbon. Et, et euh, donc, je dis rien, je continue à discuter avec euh, cet homme et la gamine continuait donc, de, en, en gros, de me secouer les puces pour que, que je réagisse. Et au bout d'un moment, je dis à cet homme, il ben, y a une petite gamine qui est là, qui n'arrête pas de me secouer et, et qui n'est qui pas contente et qui veut me dire quelque chose. Je dis, visiblement, elle me montre sans arrêt ce tonneau, elle est très contente après ce tonneau. Et puis, à un moment donné, la gamine vient, s'assoit sur mes genoux, et puis, je continue de discuter avec l'homme, ben de la gamine qui est là, et puis, puis d'autres choses en même temps. Après, la gamine descend, et puis de, de mes genoux, puis elle me prend par la main, et puis elle me tire, donc je, je fais un tour comme ça, côté, côté salon, et puis elle passe à travers un mur. Bon, moi, évidemment, si j'essaye de passer à travers le mur, ça va être pénible. <rire> donc, ben, en gros, on s'est lâché, et puis pour la rejoindre, j'ai fait le tour. Et puis, je le rejoins côté couloir. Et elle m'attendait d'ailleurs côté couloir. Et l'homme, bien sûr, nous suivait. Et une fois côté couloir, elle m'emmène dans une pièce. Et dans la pièce, je vois donc un lit d'enfant, une armoire, une table à langer, des jouets. Je vois des tas de choses. Et puis, en même temps, j'explique donc à cet homme tout ce que je voyais. Mais je le voyais comme je vois ma pièce-là, exactement pareil. J'explique à l'homme tout ce que je voyais. Et puis, euh, en fait, cette pièce-là, c'était la chambre de la fille. Et tout ce que je lui avais décrit, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Et quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu qu'en fin de compte, la pièce s'était devenue une lingerie. Il y avait plus rien quoi de tout ce que je voyais. Et donc, euh, on est ressorti de la pièce. On a été donc dans la salle à manger. Je lui ai expliqué comment était habillée la petite fille et euh, il m'a expliqué ben, que les habits que moi je voyais, c'était les habits qu'il lui avait mis dans son cercueil. Et euh, je lui ai expliqué que, que la gamine n'était pas uh, contente du tout après ce tonneau et il m'a expliqué pourquoi. C'est parce que dans ce tonneau, c'était un bar. Et euh, lorsque la gamine était uh, elle, encore vivante, il buvait pas mal, donc euh, il euh, se mettait en colère, il se fâchait avec sa femme par rapport à certainement la boisson, et donc il y avait des grosses disputes entre eux. Et la gamine n'aimait pas le tonneau justement parce que elle disait que c'est le tonneau qui séparait donc ses parents. Je lui ai expliqué tout ça, et euh, la soirée finie, on s'est séparés et j'ai jamais plus une nouvelle de lui, mais jamais. Il n'a jamais essayé de me recontacter pour, pour avoir un contact, rien du tout. Et euh, il a dû changer ses horaires. Voilà cette anecdote pour cette petite fille. Et j'en dis encore une autre Et après, je vais passer à la suite. Ok
2: la petite <rire> anecdote par rapport à la jeune fille, tu as précisé par rapport au mur c'était une ancienne porte Ah
1: non, je n'ai pas dit. Euh, oui, le mur, euh, ouais. le, oui, c'est vrai. Merci, ça
2: n'a pas de la mémoire. Ouais. <rire> ça m'a marqué cette, cette histoire.
1: Oui, Alors, en fin de compte, le, le, la, 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 la petite fille qui était passée à travers le mur où moi, je ne pouvais pas passer, c'est qu'avant, à cet endroit-là, il y avait une porte qui conduisait aux chambres et pour question pratique, et eh ben, le cet homme-là, avait bouché la porte et avait retapissé par-dessus. Donc, on n'y voyait rien du tout. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est passée à travers le mur, c'est qu'à l'époque, à ce endroit là il y avait une porte. Voilà, c il me l'a expliqué d'ailleurs après coup. Après mmh. et, et toi, carré, tu voyais bien le visage, tu
0: voyais bien la, 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 la personne, justement, cette petite fille tu voyais ah, mais tu... je, À
1: cette époque-là, je la voyais comme je te vois. Ah oui oh. Ah oui, oui, oui. Mais comme je te ah, vois. Oui. Ah c'est... La chambre de la gamine, elle me l'a montrée euh, telle qu'elle était à l'époque. Ah, ouais, mais j'aurais pu, tou pu toucher le lit, les armoires, les jouets, j'aurais pu prendre les jouets dans mes mains et tout. Hein. Ah oui, wow. ah, ouais, non, mais c'est phénoménal. Hein. Ah, ouais, ouais. C'est phénoménal. Hein. Le, 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 pouvoir, le, le, le pouvoir de la pensée créatrice, mais c'est tout à fait réel, c'est qu'elle m'a fait créer ce qui était à l'époque, tu
0: vois Oui, oui, oui.
1: Voilà. Et donc,
0: et c'est donc son énergie qui rentre en contact avec toi, dans le fond. Là. Elle, elle, cette petite fille-là, elle, elle n'est pas montée. Il y a des gens qui meurent habituellement, puis ils montent, on dit qu'ils montent au ciel. Mais il y a elle qui dit... sur la terre et puis qui ah se ben. promène, qui restent errant. Donc, elle était errante un peu, là, c'est ça?
1: Ben, disons qu'elle était errante également parce que son père avait refusé sa mort. Ah, OK, OK. Voilà, il était toujours en deuil. Il était tout le temps malheureux que sa fille et il refusait à ce qu'elle soit partie. Oh. Il, voilà, il était en colère encore, il refusait. Donc, la gamine, tant que, le, tant que la personne refuse la mort de quelqu'un, la personne morte ne va pas évoluer. Ah. Ouais. Donc, soit elle reste sur terre, soit elle n'évolue pas.
0: Oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas justement euh, se, 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 se tenir à, 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 au décédé ou... Ah, déjà, voilà. qu'ils décèdent à l'entour de nous, il ne faut pas les tenir avec nous parce
1: qu'on les bloque dans le fond. là. On les bloque. Et, et, et ce qu'il y a de, de, entre guillemets, de plus tragique dans l'histoire, c'est que plus tu la bloques et moins tu vas pouvoir avoir un contact avec elle. Enfin, je parle pour les, les proches. Alors que plus tu vas la laisser partir dans la lumière, plus euh, l'être décédé, ça je vais en parler juste après des, de, de ce qui se passe dans, dans l'au-delà, euh, plus tu vas la laisser partir hein. et plus, plus la personne aura de facilité pour venir te contacter. Plus elle évolue, plus ça lui est facile de venir te contacter. Donc, le bien, le, le mieux, c'est de laisser partir au maximum les personnes décédées pour qu'elles puissent nous contacter bien plus facilement. Soit par une plume, par un tableau qui bouge, ou, etc., tu vois. Ouais, 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 ouais. ou par des paroles. Je te laisse
0: continuer sur ton autre anecdote, mais on va revenir là-dessus. C'est très intéressant, ça, parce que moi-même, j'ai et mon père est mort dernièrement, ça fait quelques mois. Puis des fois, je me demande s'il ne peut pas être dans les, C'est fois dans les alentours. Donc on va pouvoir en parler si tu veux.
2: Oui, oui. aussi d'ailleurs, chez les auditeurs aussi, on a ces questions-là. Chez les auditeurs, on a ces mêmes questions. Peut-on demander de l'aide aux personnes décédées que l'on a beaucoup aimées dans sa vie Que font les personnes décédées dans lau delà Pensent-elles à nous Donc voilà, vous répondez. Quelques-
1: ça, on va en parler après lorsque j'aurai fini, je pense. Parce que si je m'arrête là, non, non, euh, continue, là. <rire> étant donné que je suis un poisson rouge qui nage dans un verre d'eau, je n'ai même pas d'aquarium, je vais pu me, rappeler, me rappeler et savoir où j'en suis.
3: <rire> si on me coupe
1: le fil, c'est fini. <rire> Alors, oui, où j'en étais. La troisième oui, anecdote, là. La première, voilà. La, et, fille, là. la dernière anecdote que je voulais parler, et ça, c'est important parce que ça peut parler à certaines personnes. Euh, j'ai une dame qui m'a contacté parce que sa fille s'était suicidée. Et donc, elle m'a contacté pour savoir si je pouvais avoir des nouvelles de sa fille dans l'au-delà. Donc, je suis allé chez elle, elle ne se déplaçait pas, c'est moi qui me suis déplacé. Et euh, je lui disais, il ben, y a combien de temps qu'elle était décédée Il y avait quoi, un peu plus de trois mois je dis, donc À mon idée, c'est trop récent. Le temps qu'elle comprenne exactement pourquoi elle s'est suicidée, il faut plus de temps. Donc, je ne sais pas si je pourrais avoir de ces nouvelles. Et la fille décédée m'a pris en pleine tête. C'est-à-dire <rire> qu'en gros, ben, elle m'a dit que ben, ça allait très bien. Quoi. Donc, j'ai dit à sa mère, elle est revenue tellement vite que je me pose des questions sur son suicide. Tu vois Je me demande si elle s'est réellement fait un suicider. Et euh, et là, bon, j'ai commencé à parler de la pluie et du beau temps avec la maman. Et ensuite, il ben, y, y a la fille hein, donc, qui était décédée. Hein, comment je pouvoir l'appeler euh, Sophie. Elle ne s'appelait pas Sophie, hein, mais je préfère donner un, un pseudo. Donc, Sophie n'arrêtait pas de me tirailler pour, euh, pour que je parle pour elle. Et en fin de compte, elle m'explique, Sophie m'explique, hein, que lorsqu'elle s'était, elle, elle était jeune, hein, elle s'est fait violer par quelqu'un de la famille. Et euh, depuis ce temps-là, elle se trouvait ben, laide, moche, euh, pas bien dans sa peau. Et sa mère m'avait montré des tableaux qu'elle euh, qu peignait. C'était vraiment des tableaux euh, de femmes, hein, mais tu sais, complètement désarticulés, dans des couleurs vraiment très simples. Donc, on, on, Pour un psy, il aurait vu qu'il y avait un problème à rien qu'à voir ces tableaux. Et donc, euh, elle avait caché, cette gamine avait caché donc, euh, ce traumatisme par euh, be beaucoup de vie autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle partait en boîte, elle faisait la fête, elle allait dans d'autres pays, elle bougeait beaucoup, justement pour oublier ce, ce moment-là. Et un jour, elle s'est retrouvée donc, euh, en Italie, je crois que c'est à, à Milan, il semble. Ouais, enfin, en Italie. Elle s'est retrouvée donc dans un hôtel et elle est partie en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, elle a rencontré donc un gars et ce gars, il a dû dire une parole ou des gestes ou quelque chose qui lui a rappelé la personne qui l'avait violée durant son enfance. Et là, elle a été profondément attristée. Elle est rentrée chez elle, enfin chez elle mais disons à l'hôtel. Elle est tout de suite rentrée à l'hôtel, très triste parce qu'elle ne voulait plus voir personne et en rentrant à l'hôtel elle était donc elle avait déjà pas mal bu hein, en boîte hein. elle était tellement malheureuse de son souvenir et de la vie qu'elle avait qu'elle s'est dit je vais prendre des cachets pour pouvoir dormir et oublier le problème qu'il y a eu c'est qu'elle a pris trop de cachets et avec l'effet de l'alcool elle a commencé à se sentir partir elle, elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle venait de faire et elle s'est sentie en train de mourir. Et à ce moment-là, elle s'est dit :« Il faut que je marque, il faut que je fasse une lettre à ma mère pour lui dire euh, ce qui s'est passé, tu vois. » Et elle a commencé sa lettre en disant :« Maman, je t'aime. Excuse-moi. » Et là, elle n'a pas eu le temps de finir. Elle est morte. Et donc, lorsqu'ils ils l'ont trouvée morte hein, avec les cachets qu'elle avait, plus l'alcool qu'elle avait, plus le mot qu'il y avait :« Maman, excuse-moi. »« Tu moment moment, je t'aime, excuse-moi. » Ils se sont dit « Elle s'est suicidée. » Et je pense que tout le monde dirait pareil. Alors qu'en fait, elle ne s'était pas suicidée. Elle a simplement voulu dormir. Elle a trop dormi. Donc ça, elle a voulu que je l'explique à sa mère. Donc je l'ai expliqué à sa maman pour lui dire qu'en fin de compte, elle s'était pas suicidée, mais qu'elle était décédée parce qu'elle euh, a fait une erreur d'appréciation. Et euh, une fois que ça a été expliqué, je suis rentré chez moi, mais c'est qu'elle a continué à me tarabusquer. Elle avait un caractère mais de, de dingue, cette fille-là. Et toute la route que je suis rentré, et tous les soirs, et toutes les nuits, elle continuait à venir me prendre la tête pour que je retourne voir sa mère parce qu'elle voulait voir à tout prix sa sœur jumelle. Il me semble que c'était sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle était avocate à Paris. Tu et, vois Et donc, elle voulait à tout prix la voir. Donc, j'ai téléphoné à sa mère. J'ai écouté. il y a votre fille, Sophie. Elle est en train de me prendre une tête comme ça. J'aimerais bien pouvoir dormir et puis être un petit peu tranquille. J'ai elle veut voir sa sœur à tout prix. Eh bien, sa sœur, le week-end, est venue de Paris pour me voir. Bon, moi, je suis en Bourgogne, à 400 km de Paris. Elle est venue jusqu'à Paris pour me voir. Et arrivée là, ben, sa sœur, bien sûr, était présente. C'est une des, des seules personnes qui ne m'a jamais lâché comme ça pendant aussi longtemps. Elle était présente, et euh, j'ai commencé à parler donc avec sa sœur, et Sophie me disait qu'elle voulait à tout prix rentrer à l'intérieur de mon corps pour pouvoir discuter avec sa sœur, en direct. Donc moi je ne le voulais pas, parce que je sais que ça demande beaucoup de puissance pour, pour ça, et que moi je vais être complètement déglingué. Et bon, bah Sophie, elle est tellement insistante que j'ai dit « Amen ». Je dis « Si je le fais pas, je vais encore rester une semaine à, à ce qu'elle soit derrière moi pour que je dise oui ». Donc, j'ai accepté. Et euh, donc, elle est rentrée à l'intérieur de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est sa sœur qui me l'a raconté après. Euh, sa sœur, une fois qu'elle est ressortie de mon corps, moi, j'étais complètement fatigué, épuisé. Je me suis endormi sur le canapé, d'ailleurs. Et avant que je m'endorme, sa sœur m'a expliqué ben, comme quoi ils avaient rediscuté de leur enfance, du passé, euh, des copains qu'ils avaient eus, etc. Enfin, de tout le passé qu'ils avaient eu. Et ils étaient, euh, elle était hyper heureuse d'avoir réussi à parler avec sa sœur. Elle avait pleuré, d'ailleurs. Et moi, je me suis endormi. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais revu Sophie. Elle m'a laissé tranquille, après. Donc, c cette histoire-là, c'est pour dire qu'il faut il faut pas euh, se fier par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on entend pour faire un jugement. Déjà, il faut déjà jamais juger dans sa vie, tu vois. Mais encore moins par rapport à quelque chose où, où, où tout paraît être un suicide et qu'en fin de compte, ça ne l'effort. J'ai connu d'autres personnes également, moi je vous le raconterai pas parce que ça va être trop long, mais qu'on a dit suicider alors qu'ils se sont jamais suicidés. Tu vois que ça a été juste un accident, quoi. Voilà pour les anecdotes. Hein. Ok. Donc, on, on, est que hein. on,
0: on voit que, que ces c'te, entités-là qui, euh, qui viennent sur notre plan euh, par, ouais, partent ouais. après avoir eu la paix. Ils cherchent
1: à avoir, à avoir une paix, j'imagine. Et, et toi, tu as oui, réussi voilà. à faire le, le, le contact avec l'autre personne. Voilà. Puis... voilà. Mais il y en a plein d'autres hein, qui sont morts depuis 1000 ou 1200 ans et qu'on m'appelle parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fin de compte, la personne, par exemple, je vais être très bref, la personne qui est morte de traumatisme important il y a 1200 ans, elle est toujours présente il y a 1200 ans. C'est-à-dire qu'elle, elle est sur place, ça, tout peut avoir changé, la maison peut être améliorée, etc., etc. Elle, elle le vit encore à son époque. Tu vois Elle le vit encore à son époque. Donc, il faut leur expliquer à ces personnes décédées. Dans le contexte qu'ils sont et dans le contexte que nous, nous sommes, leur faire prendre conscience de notre réalité et leur demander de partir. Et oui, et ils, doivent, ils
0: doivent chercher à avoir quand même une solution parce que des gens, moi, j'ai fait un autre atelier dernièrement, on parlait de la mort et tout. Oui. Et puis les gens, quand ils meurent dans l'émotion, euh, donc ils ont, ils ont tendance à rester sur ce plan. Ça dépend Donc, du traumatisme. Ça dépend du traumatisme, c'est ça. Donc, voilà. toi, toi, ton métier par rapport au décédé, c'est de le redonner la paix, de, de, faire, de voilà. faire en sorte voilà. qu'il voilà. puisse rencontrer quelqu'un. Voilà. Comme, comme tu dis, il y, y a des âmes qui peuvent rester des milliers d'années. Ah oui, oui, mais des milliers d'années
1: qui peuvent rester au même endroit, oui. Oui, oui. La personne que je te parle là, c'était je te dirai pas le nom de chez qui j'ai été, mais euh, c'était une personne qui se faisait en gros tabasser, mais violemment par son mari, c'était il y a mille, 1200, 1200, un peu plus de 1200 ans de ça, ah ouais. tu vois, et euh, en se faisant tabasser, elle se faisait tellement tabasser qu'elle avait pris sa fille qui était jeune et qu'il l'avait noyée dans les temps qui étaient en face, justement pour que sa fille ne subisse pas ce qu'elle avait subi. Elle l'avait noyée dans les temps qui étaient euh, en face, euh, et qui étaient encore là les temps, hein. Tu vois? Ah, mais... Et donc, elle était recluse dans ce petit coin, à, à, à repliée sur elle-même en fœtus, tellement elle avait peur. tu vois. Ah, donc, oui. il a fallu lui faire prendre conscience de beaucoup de choses pour l'aider à comprendre qu'elle n'était plus dans cet espace-là. Ah oui, oui. C est, c est... Et, et, et ce que, que j'ai entendu dire aussi,
0: tu vas peut-être pouvoir confirmer, c'est que ces, ces, ces entités-là euh, euh, peuvent, euh, peuvent venir quand même nous... Euh... Se coller à nous, euh, ça, ça peut même. Faire bah, des comme... des fois, ils
1: peuvent coller des, 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 des organes physiques. Euh... Bien sûr, ils peuvent même rentrer à l'intérieur de toi et prendre possession de ton corps. Ah oui. Ah ouais. mais, mais ce ne sont pas des entités méchantes, et ça, je le précise tout le temps. Ce sont des entités perdues. Ah oui, c'est
0: ça, ça, ils
1: sont perdus, ils ont envie de retrouver la matière qu'ils avaient, et ils se mettent dans le corps d'une personne pour retrouver la matière, mais il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Tu vois? Et, et nous, on le ressent, ça, quand euh, ces entités-là viennent se coller ah, à nous comme ça hein? ah, ah oui, oui. Ben, J'ai des gens qui sont venus, par exemple, une femme qui est venue me voir, et euh, depuis plus d'une vingtaine d'années, elle était alcoolique, hein, tu vois. Oui. Et euh, elle allait dans les bars alors qu'elle n'en avait pas du tout envie. Elle prenait un verre qu'elle avait commandé sur le bar alors qu'elle n'en avait pas du tout envie, et elle le buvait. Et en fin de compte, elle avait récolté un une personne qui était décédée dans un café elle était partie dans un café acheter un paquet de clubs, tu vois,
2: un ah paquet ouais. de cigarettes
1: hein. okay. et elle a récupéré cette entité-là qui a pris possession de son corps j'ai un crâne frisson qui passe
0: mais c'est quand même assez et, et au
1: bout de 20 ans j'ai réussi à faire partir donc cette entité hein. enfin pas au bout de 20 ans euh, disons cette entité est restée une vingtaine d'années j'ai réussi à faire partir cette entité mais la femme elle a changé même physiquement ah. Ouais, ouais. Tu la voyais un mois après, c'était plus la même femme. Tu la connaissais plus, la rigueur. Tous ses traits c'était affiné, détendus, tu sais. Comme et elle avait rajeuni. Quoi?
3: Elle
1: avait ouais. rajeuni ouais, physiquement.
0: Comme de quoi il faut, il faut quand même. Tu sais, on a une vie normale et tout d'un coup on change. On ne sait pas pourquoi qu'on a changé. On, donc, ouais. il, faut, il faut, il faut une introspection. Ouais. Il faut. Ouais. Il faut ben là, manque. à la
1: maison, de chez moi, par exemple. Depuis il y a, il y a en gros. Je, je suis aussi fâché, moi, avec le temps. Il y a un an de ça, on va dire, mais bon, je suis pas au moins près. Hein. Euh, mon épouse, elle sentait euh, dans le canapé une forte odeur. Euh, tu sais, ça sentait vraiment mauvais. Et comme on a des chats, elle demandait tout le temps est-ce qu'il n'y aurait pas un chat qui fait caca sur le canapé, tu vois Alors, Ou alors une souris crevée qui les aurait ou quelque chose. On cherche, on cherche, on cherche. Pff, rien. Et il n'y a que ma femme qui sentait cette odeur. Au bout de quelques mois, elle me dit, bon, ben, bah, « Viens t'asseoir à ma place et dis-moi ce que tu sens. » Je me suis assis sur place. Au début, j'ai rien senti. Après, j'ai ouvert mes portes. Tu sais, j'ai allégé toutes mes, mes énergies pour pouvoir sentir quelque chose de l'au-delà. Et là, j'ai commencé à sentir une odeur. Mais en fin de compte, c'était une odeur de cadavre. Tu vois C'était une odeur de cadavre. Et elle est restée longtemps, cette odeur de cadavre. Cette odeur de cadavre, après, j'ai eu un contact avec la personne qui était morte. C'était un petit gosse. Il devait avoir, allez, pas plus d'un an et demi. Tu vois? Et ce petit gosse était mort, euh, et en, en gros, on ne l'avait jamais retrouvé où il était. Tu vois? Donc, il était complètement perdu. Et, et moi, j'essayais de lui parler, mais visiblement, il ne comprenait pas ma langue. Il ne comprenait pas ce que je disais, donc je n'arrivais pas à lui parler. Donc, il est resté là peut-être un an, tu vois? Avec cette odeur de, de mort qu'il y avait à, à cet endroit-là. Et euh, donc, ça, je l'ai expliqué à ma femme et tout. Et puis, euh, au bout d'un an, ben, ce gamin, il a voulu changer de place, et il est parti dans notre chambre, hein. toujours avec ma femme. À mon idée, il devait prendre ma femme pour sa mère, toujours avec ma femme. Et là, ma femme lui a bien, parce que moi, j'arrivais pas à le faire partir. Et ma femme lui a expliqué comme une mère pourrait l'expliquer, ben, quoi que sa maman n'était pas là, qu'il fallait qu'il aille la rejoindre et tout. Et euh, depuis, pouf, terminé. De temps en temps, on a l'odeur qui revient de trois minutes, hop, il revient de trois minutes, puis hop, il repart. Donc tu vois, mais c'est adorable, je trouve, ce genre de choses. C'est génial. Ah oui, ah oui.
2: Il y a tout un ouais. monde, mais
1: c'est. Ah, celui il y a ça
0: là.
2: Non, non, je te, laisse, je te laisse finir ta phrase, j'ai des auditeurs qui sont très oui, actifs et, qui oui. réagissent beaucoup, j'ai bien évidemment aussi des questions, euh, même si je, je, connais, je te connais déjà euh, un petit peu, hein, TKL, hein, oui. ça me parle beaucoup, j'ai encore beaucoup de questions, mais j'aimerais revenir sur certaines questions, si vous voulez bien, les amis, ce soir, euh, puisque et et là, ma question est guidée, oui, ma question un peu guidée, euh, tu parles d'expériences passées avec les décédés. Je sais aussi que pendant nos bras conférences, tous oui. les deux, on a eu aussi. Tu as eu des présences qui sont venues oui. en direct. Oui des mmh. présences en direct des, 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 et parfois ça te faisait d'ailleurs perdre ton fil mmh. on a ce soir des, beaucoup d'auditeurs qui te posent beaucoup de questions, notamment Audrey qui voulait savoir si euh, euh, son papa était en paix puisqu'il est parti, alors euh, plus précisément je vais, je vais mettre son poste pour que tu puisses euh, euh, lire euh, son, son oui. cas et que tu puisses peut-être te connecter à, à tout ça euh, mmh. alors j'essaie de le retrouver on était un peu plus haut puisqu'on a on, voilà, j'ai perdu mon père il s'est suicidé et j'aimerais savoir s'il est en paix je te l'affiche Audrey, oui. der berg
1: La seule chose, c'est que je vois une personne qui, en, qui a la pêche.
3: Ah, c'est bon une ça personne va.
1: qui est en train de pêcher dans un lac. Donc, oui. si le papa d'Audrey aimait la pêche, il est en paix. Il, en, il est à la pêche. Wow. <rire> tu vois, parce qu'il faut se dire aussi que, que lorsque tu es dans l'au-delà, lorsque tu es vraiment mort, pour ainsi dire ou même quand tu y fais un passage, mais c'est moins fréquent, tu peux créer absolument ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu as envie de faire du surf, tu vas te retrouver sur la mer avec des belles vagues en train de faire du surf, mais tu y es réellement. Tu vois c'est pas une vision ou une imagination. Tu vas vraiment, vraiment faire du surf. tu vois Si tu as envie de manger une langouste ou n'importe quoi, un sandwich poulet, eh ben tu vas vraiment sentir manger le sandwich poulet et tu vas en sentir le goût.
2: Mmh. Oh un petit peu comme l'odeur de ce, de ce petit garçon l'odeur de ce petit garçon voilà,
1: voilà, voilà tout à fait
2: alors on a Audrey qui te remercie euh, Audrey est-ce est qu'il aimait la pêche est-ce qu'il aimait la pêche votre papa n'hésitez pas à répondre ouais merci alors si on résume un peu aussi euh, de ton côté, euh, TKL, médiumité, clair audience, claire sentence, enfin, euh, tous tes sens sont décuplés, tes vision. Euh, comment, comment ça se passe au quotidien et comment. Ça se passe très bien.
1: Ça se passe très bien. Déjà, euh, comment je gère J'ai la possibilité de fermer mes portes, tu vois. Comme là, euh, les personnes défuntes, hein, pour pouvoir mm -hmm. discuter tranquillement, j'ai préféré fermer mes portes. C'est-à-dire je ne leur donne pas accès, parce que sinon, ils viendraient euh, pour discuter avec des personnes qui sont là, et moi, mmh. j'en ai plus fini, je saurais même plus, je même plus à parler tellement ils me parlent. Donc ça, je vais fermer mes portes. Mais on peut fermer ces portes avec tout, et on peut les ouvrir avec tout. Comme j'explique tout le temps, c'est savoir euh, actionner le lâcher-prise. Tu vois, ouais, le lâcher-prise n'est pas seulement dans le présent, il est dans, dans, dans le présent de tout ce qu'on vit, ce qui nous aide beaucoup à vivre, mais il est également pour, pour, pour euh, les, les mondes qu'on ne voit pas. Et c'est pas parce que on a toujours dit que ces mondes-là, c'était des légendes ou imaginaires qu'ils n'existent pas, tu vois, ils ouais. existent réellement, mais il faut, il faut savoir lâcher-prise avec tout ce qu'on a pu connaître hein, pour pouvoir se connecter à des choses que l'on ne connaît pas mais qui existe, mmh. mmh. Tu vois mmh. Comme euh, qui croirait qu'on peut discuter avec une abeille, une guêpe, un arbre, un brin d'herbe, une salade, une vache Parce que moi, je suis dans le pays des vaches. Mmh. Mais... <rire> mais qui pourrait croire ça Très peu de monde. Hein. Mmh. Et pourtant, c'est bien réel. Mmh. Et je l'ai déjà prouvé à des personnes de mon entourage, tu vois
0: mais quand tu dis lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut avoir la communication, il faut, faut, il faut avoir un grand lâcher prise?
1: Euh, pour tout le monde, je ne sais pas. Pour moi, personnellement, c'est ça. Tu vois. En, en gros, depuis la nuit des temps, on t'a tout le temps dit que, qu'il n'y que, que avait que la matière qui existait, ce qui n'était pas matière, ça n'existait pas. Tu vois, déjà en lâchant prise avec ça, on peut se rendre compte qu'il y a autre chose qui existe. Tu vois, euh, comme on, on dit également ben, que les elfes, les fées, euh, le prana, euh, tout ça, ça n'existe pas, qu'on peut pas parler à un arbre. Un arbre, c'est mort, ça vit pas. Comme je l'ai entendu encore il y a peu de temps, tu vois, euh, que les végétaux ne vivent pas, il n'y a que les animaux qui vivent. Tu vois, les insectes, pareil. Mais mais tout ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Jusqu'à présent, tu vois, de façon est ce que tu vis dans un monde de la matière et, et que tu laisses tomber tout ça. Mmh. Mais tout ça existe vraiment là. TKL Ah, TKL.
2: Oh, oui, va revenir. Je suis là, revenir,
1: euh, voilà. <rire> <rire> là. Vous avez loupé quoi
0: ah non, non c'est deux, trois secondes.
1: Là. Même pas, oui. Ah, même pas, donc ça va, c'était juste un petit laps de temps. Donc,
0: tu nous parlais justement, c'est intéressant, parce que toi, quand tu es revenu de la NDE, tu es revenu avec des enseignements aussi, j'imagine. là. Donc, c'est sûr que moi, j'aimerais bien être capable de sentir, même les décédés, être capable de sentir les, ce que tu es capable de sentir, mais pour ça, je, il ne faut sûrement pas vivre une NDE, il y a sûrement un
1: moyen de... de bah non, 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 bah, non a... c'est juste une question d'apprentissage, ah ouais. tu vois. C'est juste une question d'apprentissage. Il faut apprendre, à déjà, pour la, la, la première des raisons, il faut apprendre à être positif en tout, okay. mais pour n'importe quoi. Ah, être bon. tout le temps positif. Il faut apprendre à... Comment
2: dépasser ses peurs, si j'ai bien suivi tes ateliers.
1: Voilà, dépasser les peurs, c'est même plus dépasser les peurs, c'est qu'à ce moment-là, les peurs n'existent plus.
2: C'est ça. Ah.
1: Les peurs n'existent plus, les angoisses n'existent plus. T'es
0: bien tout le temps. Et là, c'est quand es bien comme ça, quand tu es bien dans ta peau, quand tu es en paix,
1: là tu peux capter là. Voilà, c'est ça. Ah. Voilà, c'est ça. Donc après, on peut apprendre à alléger ses énergies, tu vois
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Donc, alléger ces énergies, c'est en enlevant toutes les énergies qui peuvent être nég dites négatives, hein, puisque le négatif et le positif n'existent pas vraiment. Hein. C'est des énergies lourdes ou des énergies, des énergies beaucoup plus fines. Hein, voilà, tu vois. Donc, euh, c'est en, en allégeant, disons, toutes ces énergies-là qu'on arrive à se mettre plus au niveau du monde de l'au-delà. Parce que, comment t'expliquer? En gros, le monde de l'au-delà, il vit à 5000 volts. Hein, ah. Et nous, on est au 110 volts. Okay. Donc, ouais. pour rejoindre l'au-delà, il faut que l'au-delà descende à 1500 volts et que nous, on grimpe à 1500 volts. Ok. okay. Oui, oui, je tu vois ce que je veux dire bon, C'est juste une petite image, mais ça t'explique un petit peu le fait. Tu vois. Donc, nous, il faut qu'on s'allège énormément. Pour s'alléger, il faut enlever toutes les énergies basses qu'on peut avoir. Donc, les énergies basses, ben, c'est euh, tout ce qui nous. c'est euh, les peurs, c'est les angoisses, ce qui, ce qui nous empêche d'être positif, tu vois. Parce que, bon, on est venu ici expérimenter les contraires, tu vois. Et dans, dans les contraires, tu as, le, as le bien, tu as le mal, tu as, as, as le positif, tu as le négatif. Donc, au, au lieu d'aller chercher le négatif, comme l'être humain à 80%, il enregistre tout ce qui est négatif. Pour laisser le positif, faut faire l'effet inverse. Et ça, c'est ce que je fais lorsque je fais des soins à des gens, tu vois. Euh, je discute avec eux déjà pour connaître un petit peu leur parcours. Et après, je viens à l'intérieur d'eux pour modifier un peu ces mémoires cellulaires, tu vois. Ah, OK. Voilà, pour modifier les cellules, ces mémoires cellulaires, également euh, pour les aider à ce qu'ils arrivent mieux à, à devenir positifs, Parce que bon, moi, j'aide, mais je ne fais pas tout le bonjour, c'est aux personnes de se prendre en charge. Tu vois Si les personnes ne se prennent pas en charge, il n'y a rien qui se fait. Ah ouais, ah ouais. Vois, je, en, en gros, je ne suis pas un magicien avec une baguette magique. Je suis seulement là pour aider la personne à trouver son propre bonheur, à, à s'épanouir au maximum. Et, et, et ça, je l'ai vécu quand j'ai vu l'amour, mais on être, enfin, en imaginant, on va dire que c'est un amour matériel qui est dans l'au-delà, tu vois. Et cet amour matériel, c'est un petit peu comme si j'en avais fait une boule et que je l'avais emmené dans ma poche en bas, donc sur Terre, pour pouvoir après euh, expliquer aux gens comment ils peuvent accéder à tout cet amour, tu vois. Parce que toi, quand, quand tu as fait la NDE,
0: tout à l'heure, tu disais que tu étais dans une, dans une situation où ce que tu vivais l'amour Oui, non, mais es, c'est... C'était ah,
1: euh, ah oui, c'est incommensurable. On n'arrive même pas à l'expliquer. C'est quelque chose d'immense. On, on pourrait presque le prendre avec les doigts. Tu vois, tellement il est, il est compact. Hein. Ah ouais. Mais ah, c'est ouais. immense, immense, immense. Quelque chose qu'on en est à, à des années-lumière sortir de cet amour-là. Mais là, étant donné que j'ai réussi à le capter, je, arrivé ici, ce que, ce que je veux, c'est pouvoir le distribuer. Tu vois ah. Et donner les trucs pour que les gens puissent l'avoir.
0: Et, et c'est peut-être cet amour-là aussi qui te donne ces capacités-là, là, la, la, la question. C'est peut-être l'affect, t'as vécu tout cet amour-là dans la vie. C'est possible que
1: je vis un amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime toute vie. Oh. Celui qui me fait du bien, je l'aime. Celui qui me fait du mal, je l'aime également. Et te donne l'exemple
0: de, de ta blonde, de ta copine, je veux dire, qui, euh, euh, qui, d, d, duquel tu n'étais plus jaloux, tu avais perdu la jalousie. Et donc, tu as dit, euh, ouais, et, euh, et ben, ça ne changeait pas. Donc, tu étais vraiment un amour inconditionnel. As, voilà. vivre quelque
1: chose, vis-le. Voilà, vis -le. Mais je l'ai ai eu après, ça ne m'a jamais quitté. Encore voilà. aujourd'hui, je, je ne peux pas dire à quelqu'un, euh, fais ce que tu n'as pas envie. Euh... Tu, tu veux le faire fais-le, du moment que ça te rend heureux fais-le enfin, tu vois ouais, ouais, ouais. bien sûr si tu veux zigouiller ton voisin parce que ça te rend heureux, je ne vais pas te dire vas-y fais-le <rire> 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 tu vois ce que je veux dire c'est que ouais. tout ça je le dis dans, dans l'amour et le respect de toute vie tu vois du moment que tu trouves un grand amour et un grand respect de toute vie, tu peux faire absolument ce que tu veux « Ah, oui, c'est là que tu captes. » Tu commences. À... Voilà. Et, 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 les, et les Pères Chausen qui viennent me voir, je ne leur dis jamais « Il faut que tu fasses ça » ou « Il faut que tu fasses ça ». Je leur donne tout le temps le choix. Tu vois ouais. Je leur donne le choix. Tu as, tu as le choix de faire ça ou ça. Je dis « Est-ce que je peux faire ça ?» Je lui donne un élément qui va lui montrer comme quoi il a le choix et que c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il veut faire dans le mieux. Tu vois je disais de trouver le bout ». Oui, laquelle
2: <rire> me rappelle une anecdote. Quand justement tu parlais de la différence entre euh, ta possibilité de voir euh, ce qui peut arriver et la voyance et où tu Mais... conseillais cette fameuse dame euh, concernant son mari et euh, de sa mort euh, prochaine. Oui. Tu te souviens
1: Oui, je me souviens. C'est le qu'il y a eu un accident de voiture, enfin, qu'il pouvait avoir un accident de voiture. Il pouvait
2: avoir un accident de voiture et tu voilà. as, alors, ça aussi, hein, ce qui est très intéressant et, et je trouve très éthique de ta part, et, euh, TKL, c'est que tu demandes toujours à savoir voilà. est-ce que tu peux dire à la personne, est-ce que tu peux informer, il y a un vrai respect voilà. au-delà voilà. de, de l'enseignement et de ce que tu apportes. Il y a une vraie éthique et ça, c'est quand même très important. Ah oui, oui, oui. oui je, je cette anecdote. Voilà, je ne vais jamais dire à
1: quelqu'un euh, quelque chose qui n'est pas capable de d'accepter, tu vois. Euh, mm -hmm. En principe, au-delà, me donne l'autorisation. Alors, moi, là, j'ai deux anecdotes, par exemple, euh, une femme qui venait me voir pour avoir euh, bah, des nouvelles d'une personne qui était également décédée. Donc, on fait exactement pareil, prise d'énergie entre les deux pour faire connaissance entre les énergies, je parle hein, pas connaissance verbale. Et puis, euh, pendant qu'on qu faisait connaissance. Euh, j'ai eu une vision où euh, je voyais un homme, euh, un homme qui avait une grosse moustache noire, des cheveux un peu frisés noirs, qui était dans une voiture. Euh, la voiture était pliée. Lui, il avait, je pense que être le volant qui était au niveau du diaphragme, mais tout comprimé, quoi. Il était vraiment écrasé par la voiture. Et il me disait, ben, comme quoi il était en paix, qu'il avait pas mal. En gros, c'est ça. Donc euh, la femme, euh, je regarde la femme, puis je dis, ben, j'ai une vision de la personne euh, de la, cette personne-là, et puis je lui explique comme je viens de le dire ce que j'ai vu. Puis je vois la femme qui me regarde comme ça, puis je dis, euh, vous connaissez cette personne Elle me dit oui, je le connais. Je lui dis c'est mon mari. Elle me dit c'est mon mari. lui dis, mais il est mort depuis longtemps. Elle me regarde, elle me dit il n'est pas mort. Waouh. Donc là, j'avais fait la grosse erreur d'avoir une vision de l'avenir que j'avais dit à la personne. Et je m'y attendais absolument pas. Donc, je dis à cette personne, je dis, bah, écoutez ce que vous allez faire. Vous allez dire à votre mari que pendant un mois ou deux, il roule très lentement, enfin très lentement plus lentement, parce qu'elle m'avait expliqué que c'était après, euh, une fois qu a, que je lui avais dit ça, elle m'avait expliqué comme quoi c'était un peu à fond de jour, il aimait bien rouler vite, euh, qu'il aimait prendre des risques, enfin c'était sa façon d'être quoi. Donc je lui ai dit, ben, pendant un mois ou deux, vous allez dire qu'il se calme beaucoup et qu'il roule beaucoup plus lentement et beaucoup plus prudemment qu'il fasse bien attention. Elle me dit, ok, je vais lui dire. Donc elle a, lui a dit à son mari qu'il n'y croyait pas du tout, tu vois, il croyait pas du tout en la voyance, et euh, pour faire plaisir à sa femme, il lui a dit, ok, je vais faire ce que tu me demandes, c'est vraiment pour te faire plaisir. Et euh, sa femme me rappelle, quelques temps plus tard, elle me dit, bah, vous avez bien fait, parce que mon mari, euh, il a pris une route, hein, donc il roulait déjà plus lentement, hein, une route qui était bordée de gros platanes, et euh, en face de lui, il y avait une camionnette ou un véhicule comme ça qui, qui roulait, plus une voiture qui doublait. Et elle me dit que si jamais il avait roulé à la vitesse de d'habitude, il se serait emplafonné la voiture qui avait en face. Ou alors il se serait emplafonné un arbre. Et là, comme il roulait pas trop vite, hein, il a eu le temps de se garer et de se ranger entre deux platanes. Et donc l'accident ne l'a pas eu. Donc ce que je veux dire par là, c'est que aller voir un voyant ne sert à rien. Parce qu'une fois qu'on a connaissance de l'avenir, automatiquement, il est modifié, à tous les coups, à tous les coups, il est modifié. Mais Par si contre, on... Je... Oui,
0: si on va voir un voyant, parce que je connais beaucoup de gens qui vont voir des voyants, là. eux vont nous dire l'avenir, donc est-ce est que c'est -ce est bon Dans le fond, je veux dire... Euh, si une voyante me dit euh, fais attention, euh, je vois peut-être un accident à telle date euh, sur tel chemin donc euh, je, peux, je peux éviter cet accident-là puisqu'elle ouais. me
1: l'a dit oui, bien sûr, tu vas l'éviter après les dates, moi je ne donnerai jamais de date parce que le temps n'existe pas donc on ne peut pas, enfin, personnellement si je ne vois pas un écriteau, il y a marqué 2 euh, mars et ben euh, je ne peux pas donner de date tu vois il ouais, ouais, ouais. y a des personnes de l'au-delà qui viennent qui, qui viennent me parler comme euh, une personne de notre planète qui parle tu vois qui, qui me raconte en gros ce qu'il vit sur sa planète et puis qui me dit après je reviens tout de suite qui le dernier coup il m'a dit je reviens tout de suite ça fait un an que j'attends okay. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est que le temps n'existe pas quoi
0: ouais, ouais, oui 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 je oui. sais
1: que pour lui ça fera tout de suite toi ouais oui. ouais ouais, 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 ouais.
0: Euh, donc euh, c'est et, et...
1: un autre un, un autre couple où j'étais en train de boire un café au bistrot parce que tous les matins c'est mon c'est mon truc je vais boire mon petit café au bistrot et en face de moi je vois une jeune fille qui était également bah, en train de boire je ne sais trop quoi enfin certainement un café un chocolat ou un thé et puis euh, j'ai eu également une vision tu vois et là je voyais euh, cette femme qui était penchée sur un lit d'hôpital et qui était en train de regarder euh, un homme hein, qui était intubé de partout, avec des bandes intubées de, de, de partout. Et elle, elle était au-dessus de son lit, en train de pleurer, tu vois, cette personne qui était en dessous. Et je me suis posé la question pendant pas mal de secondes, hein, pas de minutes, parce que c'est très long, pas mal de secondes, est-ce que je vais lui dire la vision que j'ai eue Je ne la connaissais pas cette personne, non. Je est-ce que je vais lui dire cette vision que j'ai Et de l'autre côté, on m'a dit, il n'y va pas. Donc, je n'ai été rien dire à cette femme. Je n'ai pas dit ce que je voyais. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que son petit ami avait eu un accident de voiture et qu'il était mort à l'hôpital. Pourquoi je, rien, je ne pouvais rien dire Il y a tout le temps une bonne raison pour ça. Avec l'expérience, si je n'ai pu rien dire, c'est que cet accident, il fallait qu'il l'ait, parce que c'était le moment qu'il fallait qu'il décède, cet homme-là. Et que par le décès de cet homme, cette femme devait évoluer. Et donc, il lui fallait cet accident, il lui fallait vivre la mort de son petit ami pour pouvoir évoluer, grandir. Tu vois Et lui avait fini son, son chemin de vie. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit non, ne dis rien. Okay. N'interviens pas. Et, et donc, lui, avait, il avait fini son chemin de vie Ouais.
0: Et lui, il allait vers une, une réincarnation, j'imagine. De, c'est une personne qui, qui devait mourir comme ça. Et puis, fait... C'était son moment de décéder.
1: C'est ça, ça.
2: Un moment il que tu toujours... as respecté. Un Comment que tu as respecté alors que toi, tu as vu. Euh,
1: oui, ça tu vois, c'est les côtés difficiles de ce que je fais. C'est quand tu vois des choses qui sont vraiment pas sympas et où tu dois te taire. Ah ouais. les moments difficiles aussi que je peux avoir, c'est lorsque je vais dans des vies antérieures, c'est lorsque je vais voir une vie antérieure d'une personne, je suis la personne à ce moment-là. Tu vois Donc je ressens toutes les émotions, les sentiments et tout de ce que la personne peut ressentir. Et des fois, il y a des personnes qui meurent dans des conditions mais vraiment atroces. Ah ouais. Et à ce moment-là, je le vis, je le ressens au plus profond de moi. Et quand je reviens, je mets quand même... Le plus longtemps que j'ai mis, c'est une demi-journée à arriver à, à le faire partir, tu vois. Pas l'oublier, mais à oublier tous les sentiments, les émotions que j'ai ressentir. Et, et est-ce que, es est-ce que des fois, il y a des, des
0: entités comme ça, des, des personnes décédées qui, euh, qui ont une, une tâche à faire avant de remonter? Donc, qui peuvent nous, nous impliquer une tâche à, à faire parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas terminé. Donc, ils essaient qu'on le
1: termine pour... Soit des Je n'ai rien compris ce que tu m'as dit.
2: <rire> Alors, est-ce que les entités ou les personnes décédées qui t'accompagnent, oui. est-ce que parfois elles ont des tâches à faire pour pouvoir justement ensuite oui, ne bien. plus être en contact avec, euh, avec dire les, les entre guillemets les, les mortels
1: Non, 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 non. Et les, ils sont là en gros pour aider une personne et encore, tu vois. Euh, mais ils vont pas lui dire, fais ceci ou fais cela. Ils vont, dire, ils vont donner son, sa présence ou alors, euh, euh, l'aider à se séparer de quelque chose qu'ils ne veulent pas, tu vois. Comme j'ai okay. des personnes qui font quasiment des mausolées dans une pièce pour ne pas oublier depuis 15 ans la mort de quelqu'un où mmh. ils viennent et qu'ils lui disent, ben, comme quoi, il faut, faut lâcher prise avec ça, puis mettre tout ça à la poubelle, tu vois. Mmh. Ou alors qu'ils lui disent, euh, comme ça m'est arrivé chez le quand, euh, Mais bon Dieu, tu vas arrêter avec ce pot de fleurs, et puis cette bougie qui est dedans, j'ai jamais aimé les pots de fleurs, tu fais moi ça à la poubelle, tu vois. » <rire> Ah oui, ça va
2: jusqu'à des détails pareils.
1: Ah oui, oui, oui. Non,
0: mais il y a des fois, c'est assez faisant. Mais, mais, mais est-ce que des fois, ces, ces entités ne voudraient pas avoir la justice tu sais, Est-ce qu'ils ne sont pas morts d'une façon injuste -ce qu
1: vous donnerais... Jamais. Mmh. Non enfin, non, personnellement, pour ce que j'ai vécu, hein, je ne parle pas au nom de tout le monde, je parle juste en mon nom, d'accord Je ouais. parle juste en fonction des expériences que j'ai eues. Le, les personnes qui décèdent, qui sont fait assassiner en gros, tu vois, mmh. ça leur est complètement égal hein, de dire qui l'a assassiné. Parce que la personne qui l'a assassiné, il y avait une bonne raison. En gros, celui qui est mort, il fallait qu'il meure. Donc, pourquoi aller… Euh, ça, ça s'appelle de l'amour inconditionnel. Okay. Pourquoi en vouloir à une personne, tu vois, pourquoi en, en vouloir à une personne, pourquoi vouloir faire une justice humaine à, 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 à quelqu'un
2: oui, mais parfois ça paraît important, comme le cas de cette jeune fille qui ne s'était pas suicidée et qui voulait un peu rassurer sa mère, de lui dire euh, mais non, je suis pas morte, suicidée, voilà ce qui s'est passé. Il voilà. a mais apaisé le cœur. Donc il y a une forme, c'est pas une justice, mais au moins apaiser mais, des cœurs.
1: Voilà, mais ça l'a incriminée elle. Ça n'a pas incriminé une autre personne, une autre entité. Mmh. Tu vois mmh. elle n'a mmh. pas dit, euh, elle, elle ne m'a même pas dit le nom de l'homme qui l'a violée étant jeune. Ok, moi okay, ouais, je comprends ce que tu veux dire, oui, oui Parce oui. que ce n'est pas important. Oui, oui, oui. Il ouais. n'y a rien d'important. En, en admettant, elle m'aurait dit le nom de l'homme qui l'avait violée. Hein? Moi, à la rigueur, bah, je l'aurais dit à, à sa mère ou à sa sœur. Ok Qu'est-ce qu'aurait fait sa mère ou sa soeur Ils vont aller trouver le mec, porter plainte à la rigueur contre lui, ou lui faire une grosse tête, ou ne plus jamais vouloir le revoir. Enfin, il y aurait eu une animosité qui se serait installée à ce moment-là. Oui, oui, Et dans l'au-delà, oui. c'est cette animosité que les oui. gens ne veulent pas, enfin, que les personnes décédées ne veulent pas. Ils sont dans, Arrivés de l'autre côté, ils ont un esprit, même s'ils ne le sont pas encore, un, un esprit d'amour inconditionnel. Donc, ils ne veulent du mal à personne. Mmh.
2: Il y a une sorte d'équilibre, en fait, à maintenir aussi. Voilà, c'est ça. Tu vois c'est ça.
1: Mais
0: quand même, quand tu dis, quand tu parlais tout à l'heure, quand les gens meurent avec une émotion forte, donc ils ouais. vont à rester sur notre plan et on doit les mettre en paix pour qu'ils remontent. Là, tu sais? Voilà, c'est ça. Mais voilà. durant cet espace de temps, même si le temps n'existe pas, ces entités-là, ils ne sont pas bien, là. ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel. Ils sont, ils sont... Ah non,
1: du tout, puisqu'ils sont, ils sont encore dans la matière. Oui, c'est ça, ils sont encore dans la matière, c'est ça. Donc, ils, ah, ils sont en en temps temps temps. Temps. Ils là. Temps, là. Ces personnes-là sont encore dans la matière. J'ai été faire des, entre guillemets, hein, les gens appellent comme ça, mais moi, j'aime pas trop ça, des désengoutements d'endroits où il y avait des, des tas de personnes décédées, tu vois où les personnes, je les ai ramenées dans la lumière, et où à la fin, je, je rigole tout le temps parce qu'ils étaient adorables, euh, j'ai vu un couple de petits vieux, je me rappelle, un bonhomme, il avait une moustache blanche, enfin, bref. Ils étaient tous les deux assis sur une poutre de, de toit. Comment ils sont grimpés là-haut Je sais rien. Ils étaient tous les deux assis là-haut, les petits vieux. Et puis, je leur demandais partir. « Moi, je ne pars pas. Moi, je ne pars pas. Moi, je suis chez moi, je ne pars pas. C'est ma maison. Je ne veux pas m'en aller. Je suis bien là. »« Ah, tu vois. <rire> » Je suis Ok, restez là. Mais seulement, vous avez votre monde et nous, on a le nôtre. Alors, vivez dans votre monde, mais ne rentrez pas dans le nôtre tu vois, de façon à ce que ça ne gêne pas le monde dans lequel nous sommes. Il me dit « Ok, on restera chez nous. » Depuis, tout s'est bien passé. Ils sont chez eux. Ouais, ouais. Tu vois, même là, je laisse le choix aux personnes. Je laisse le choix aux entités de partir ou de rester. Je leur dis comment c'est de l'autre côté. Je leur dis ce qu'ils vivent là. Maintenant, vous avez le choix. Euh... Vois, je ne vais pas les faire partir contre leur choix. Ah oui, c'est un fait là. Ah oui, mais tu respectes justement du, tu, tu... Je respecte ce choix également, même parmi les décédés, les personnes décédées.
2: Mmh. C'est important. Aussi il y a des différences Parce qu'il y a les entités, il y a des, des personnes décédées qui reviennent, et on parle parfois d'entités malfaisantes. Est-ce que ça, ça existe Est-ce que tu as déjà eu des, des, des contacts un peu compliqués euh, oui, 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 j'en ai eu, oui, oui, ah, ai aussi, eu des contacts.
1: Unique, bien. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, j'en ai eu des contacts compliqués. Mais il n'y a mmh. pas seulement euh, <coughs> des, des. Mais là, on va aller un petit peu trop loin, c'est ça le problème. Euh, en gros, il n'y a pas que des personnes décédées qui peuvent venir à l'intérieur du foie pour. Euh... c'est ça. Tu vois, il y en a également d'autres. Mais je voudrais éviter de rentrer dans le sujet parce que là, on va s'en aller beaucoup trop loin. Mmh. Tu vois ça. Ça une conférence là-dessus.
3: Là. Comment
2: Une prochaine conférence.
1: Voilà, par exemple, mais pour des, des gens qui s'intéressent vraiment à ce genre de choses, tu vois. Parce que bon, là, les, 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 les personnes qui sont là, je pense qu'elles ne sont pas venues pour euh, connaître ce genre de choses, tu vois. Et, et moi, ça, de, de, de parler de ça, ça ne m'emmène pas dans des vibrations d'amour. C'est ça. Donc, donc, donc ce je préfère éviter. Comment
0: C'est toujours de rester dans
1: l'amour, ton but. Quoi. Voilà, mon but, c'est de rester dans l'amour, d'amener le bonheur aux gens qui vivent pleinement. Et j'en ai aidé beaucoup. D'ailleurs, tu, vous avez vu les, les, les messages qu'il y a eu. Euh, j'en ai aidé beaucoup à vivre dans le bonheur, tu vois. Merci. Bien sûr, il y a, y, a, y a des personnes avec qui je n'y arrive pas. Pourquoi Parce que ces personnes, soit ils s'attendent à une baguette magique, tu vois, ou alors ils viennent me voir avec un but très précis et si je leur donne pas ce qu'ils attendent très précisément, ils sont frustrés, ils ne sont pas contents. Donc, ben, les... ces personnes-là, je ne les aide pas. Mais une personne qui est ouverte et qui désire se changer pour avoir une vie meilleure, soit en amour, soit dans le travail, soit dans n'importe quoi, tu vois, à ce moment-là, ils vont réussir à l'obtenir, comme j'en ai déjà aidé beaucoup. Regarde Fanny. D'ailleurs, je crois qu'elle est venue nous dire un bonjour, Fanny
2: soir Alors, bien évidemment, euh, TKL, je posais cette question parce qu'on a des auditeurs curieux, on a des auditeurs qui veulent comprendre, on a des auditeurs qui aussi évoluent, hein, parce que quand on voit le chat, on a déjà, on a des personnes médiums parmi les, les chateurs parmi. Oui, hein, bah oui, des oui. On a des, des personnes déjà très éveillées. Donc, euh, effectivement, euh, tu fais bien aussi hein, de nous guider vers des éléments que tu veux nous apporter. Mais ça, une chose, c'est qu'on a des auditeurs très curieux sur la chaîne, et donc, c'est pour ça que. Euh, tu es euh, aussi là ce soir pour nous apporter euh, une forme de connaissance et, mmh. et on est là pour discuter, apporter aussi des... Oui, mais, des... mais, mais crois-tu mais... que la curiosité
1: en parlant des, des, des entités malsaines oui, soit oui. quelque chose
2: de bon C'était juste une question curieuse.
1: Voilà, voilà. Mais, voilà. mais personnellement, bon, la seule chose que je peux dire, c'est que oui, ça existe, tu vois
2: parce qu'on on oui, est souvent existe. altérés aussi, hein. on peut être altéré, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne va pas, pourquoi ceci J'essaie surtout encore une fois de, de poser cette question-là, parce qu'on euh, peut avoir des questions qui arrivent, que des auditeurs, comme je la pose, comme un auditeur aurait pu, aurait pu la poser, mais encore oui. une fois, euh, dans une optique, on est toujours dans cette optique positive, et donc on va la suivre. Voilà, et on va la oui. suivre, oui. continue.
1: Pour, 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 euh, pour faire court, c'est que oui, ça existe des, des, des entités malfaisantes qui peuvent venir en nous. Mais après, dans les entités malfaisantes que nous, on appelle comme telles, il y a beaucoup d'entités, en fin de compte, qui ne sont que perdues. D'accord. Okay. Tu vois okay. Qui eux-mêmes ont un malaise. Donc, ils viennent avec leur malaise qu'ils nous transmettent. En fin de compte, ils ne nous apportent pas un malaise à nous. C'est eux qui l'ont. Et nous, mmh. qui sommes à travers eux. Tu vois, ah, okay. c'est pour ça que c'est un peu délicat à, à, à lancer un débat là-dessus, tu vois.
2: Oh non, non, on n'était pas là-dessus du tout. <rire> hein. <rire> juste,
0: juste parce que j'entends dire plein de choses. Mais des fois, est-ce que ça peut être des guerres de pouvoir, est-ce que ça peut être des gens qui essaient mm. de envoyer des sons, des est-ce que ça existe
2: ah, des aussi, oui.
1: oui, bien sûr, j'en ai, ah, ai même moi-même moi fait les frais. Ah oui, oui. Ah oui, ah oui. J'en ai fait les frais il y a à peu près ouais, une vingtaine d'années. J'en ai fait personnellement les frais d'une personne qui a, en gros, fait de la sorcellerie pour mettre un démon à l'intérieur de moi et ce démon était chargé de me tuer. Ok. Tu vois bon, euh... C'est un prêtre hindou qui me l'a fait partir. Tu vois, mais bon, oui. ça existe. Oui,
2: en doux.
0: Okay. Mais bon, c'est quand même intéressant, ça, parce que si on est attaqué par ça, il faut savoir comment se débarrasser de ces choses-là.
2: C'était ça, oui. On n'est
0: pas attaqué.
1: Oui. Oh. On est envahi. Oh, envahi, OK. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, faut attaquer, ce n'est pas des attaques qu'ils font, en fin de compte. Hein. En fin de compte, ils font, ils font leur boulot. Ils sont pas méchants. Ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Hein. Ah, 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 ah. Okay. Mais il n'y a, a pas de méchanceté de dedans.
0: Tu vois ils font pour quelque chose que eux pensent bon, mais dans le fond, ce pas
1: vraiment. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme je prends l'exemple souvent de la guerre de 39-45. Et si on y met un grand champ, hein, il, y a les, il y a les Allemands, il y a les Français, les Français du côté du champ, ils disent on va tuer les méchants qui sont allemands, et les méchants et les Allemands qui disent on va tuer les Français qui sont méchants. Oui, dans la réalité, lesquels sont méchants dans l'histoire. aucun
0: tout le monde pense que les autres sont méchants. C'est vrai que la vie est faite comme ça un peu. Et un peu il
1: n'y a personne de méchant. Tout est relatif, tu vois.
0: Et donc, toi, ce que je trouve passionnant dans tout ça, c'est que avant de partir en NDE, avant de faire ton expérience de mort imminente, tu étais quel genre de personne Tu n'avais pas ces visions-là Tu étais, étais quelqu'un
1: comme... Ah non, pas du tout. Mais par contre, j'étais un peu prédestiné. Ah oui que Je me dis maintenant qu'avant, av je pensais pas du tout. Avant, euh, j'ai eu une éducation catho jusqu'à l'âge de 11 ans, d'accord Où tous les dimanches, on allait à l'église jusqu'à ma communion. Une fois que ma communion a été passée, mes parents n'allaient plus à l'église, la communion était été faite. <rire> tu vois, mais dans ma jeunesse, j'ai eu une, re une, re une éducation re religieuse. quoi. Après euh, <coughs> j'étais toujours très rêveur, tu vois. J'avais toujours un esprit euh, qui était pas là. En gros, quand la prof, euh, la maîtresse à l'époque, euh, parlait au tableau, moi, j'étais en train de regarder les oiseaux qui volaient dehors, tu vois. J'étais parti, quoi. J'étais déjà très volage. C'était comme ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'étais une personne très jalouse. C'était pas autoritaire, mais presque, tu vois. Quand je disais c'était ça, c'était ça, Et puis il fallait pas aller autrement. Et, et après, tout s'est écoulé. C'est ça. Donc, tu étais
0: dans une genre d'ego avant, de, avant la NDA. Voilà, en gros, c'est ça. Tu peux même vérifier si ta, ta copine, où elle allait et tout. Voilà. Tu étais voilà. vraiment contrôlant. Ouais. Et toute cette, euh, tout ce ouais. contrôle, tout cet égo, mauvaise, moi, je, je, je nomme ça le mauvais égo, là. ça te faisait un carcan des oeilleurs. Voilà, c'est ça. Et ne même,
1: voilà, même dans les habillements où je regardais comment m'habiller le mieux possible pour plaire... Voilà. À tout le voilà. monde, euh, comment j'étais fringué à l'époque et tout, tu vois. Alors qu'après maintenant De, MDA, pff, moi, je m'en fichais carrément, tu vois. Et, et, et c'est ça qui fait que là, tu t'es mis à réceptionner des, des
0: choses, c'est que tu, tout ça, tu t'en es débarrassé de tout ce qui prenait du temps à savoir. Voilà. De trop, voilà. De, euh, avoir une, une belle copine pour ci, pour ça. Voilà. Donc, débarrassant de
1: tout ça, c'est... là. Tu voilà. adopté, là. Je, je me suis débarrassé de tout ça et après, ben voilà, j'ai vécu ben, l'amour inconditionnel, euh, 10 euh, ans plus tard, j'ai commencé 10 ans plus tard à commencer à toucher à la mort inconditionnelle. Okay. mais c'est ouais. après la
0: MDE. C'est après
1: la MDE tu la après la MDE, oui, une dizaine d'années après. Ok, ok, voilà. Et encore aujourd'hui, j'évolue toujours. Oui, après. Euh, Les vies antérieures, euh, j'ai ça depuis les deux ans. Tu vois, en gros, je dis deux ans, mais tu sais, je suis fâché avec le temps. Moi, je te dis deux ans, ça peut faire trois comme un... Je ne suis... <rire> regarde pas ça. Euh, aller à l'intérieur des corps, c'est pareil, il n'y a pas très longtemps que je le fais. Parce qu'avant, je me disais que ce n'était pas possible. Et un jour, on m'a dit, toujours pareil, euh, que c'est tout à fait possible. Et j'ai ôté mes propres barrières que je m'étais mises, mes propres limites, en me disant oui, c'est possible. Et là, j'ai commencé à soigner les personnes à travers un écran en allant à l'intérieur d'eux pour euh, soulager des mots qu'ils avaient ou leur expliquer certaines choses qu'il y avait ou rééquilibrer toutes leurs énergies, tu vois. Mais avant, je me disais que ce pas possible. Mais en fin de compte, tout est possible. Mais tout est possible.
2: Mmh, oui. Je sais Et que tu fais des voyages astro aussi. Pardon, ouais.
0: <rire> oui, oui, également. Oui. Non, je sais
2: que Comment? tu accompagnes aussi des personnes... <rire> des voyages astraux, tu peux les emmener. Oh, je, hein. fais ouais.
1: ça, je fais ça assez ouais, rarement, mais oui, ça m'est arrivé ouais. quelques fois. Ouais. Euh, Disons que euh, pour les accompagner, pour l'instant, c'est moi qui me limite peut-être. Hein. C'est ouais. peut-être une limitation que je me fais. Ouais. Mais euh, j'ai des, des, des personnes donc, qui viennent me voir pour évoluer. D'accord Donc, je vais les voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je ne dis jamais… Euh, je vous revois le mois prochain. Est-ce que vous voulez qu'on se revoie le mois prochain
3: mm.
1: Tu donne tout le temps le choix. Mm. C'est toi qui choisis. Est-ce qu'on se revoit ou pas Bon, les personnes mm. que je revois au, au bout de quelques temps, si la personne elle évolue, tu vois, qu'elle ne stagne pas, mais qu'elle évolue bien. S'il y a une petite problématique dans son évolution, l'au-delà me dit tiens, on va l'emmener faire un tour là on va lui montrer mmh. ce que c'est sur cette planète-là et ça, ça va la faire évoluer. Mmh. Ah, ça. Et à oh. ce moment-là, je viens les chercher dans la nuit et on y va. C'est
2: si ça, c'est pas de l'amour inconditionnel.
1: Voilà. Donc, les personnes euh, mmh. pratiquement tout le temps ne se souviennent pas d'avoir fait un voyage. Mais par contre, ressentent très bien les effets du plus que cela leur a donné. Mmh.
2: Des rêves aussi peut-être
1: Je ne sais pas, on ne va pas parlé oui. de rêves. Ah, mais disons ils savent qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils ont été. Bon, après, moi, mm -hmm. je leur raconte hein, ce qui s'est passé. Mm -hmm. ouais, je leur raconte. Mm -hmm. Et, euh, mais je ne raconte jamais le jour même. Je leur raconte tout le temps un petit peu après pour qu'ils qu se rendent compte d'eux-mêmes hein, de ce qui s'est passé. Tu vois mm -hmm. Ils ne disent pas ah, « j'ai vécu ça, alors je vais ressentir ça. Ouais, » Je ne dis rien du tout, je les laisse. Donc, ils, ils ressentent hein, ben, soit de, de l'énergie... ou ce que je les ai à euh, visiter. Et après, je leur raconte ce qui s'est passé. Ils me disent « Ah, ben oui, c'est vrai, en fin de compte, c'est ce que je ressens. Pour leur faire toucher du doigt ce qu'ils sont en train de ressentir à, à l'heure actuelle. Mm
2: -hmm. Je vois très bien.
1: Ouais. Donc, euh, j'ai ça euh, j'ai Valérie qui
0: me dit Est-ce que, est que tu fais des consultations privées Alors, c'est justement ce que je ce que voulais offrir aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau service que je veux mettre en place sur. Euh, de grands changements tranquillement. Et on comment... Je te laisse
1: parler deux de minutes, je vais enlever les... oui, on va laisser...
0: commencer avec TKL. Alors, TKL va, peut maintenant donner des consultations privées euh, par mon service sur le grand changement. Euh, je vous mets ça sur le chat, les amis. Donc, ici. Alors, c'est une consultation d'une heure avec TKL. Donc, en prenant le produit, vous allez avoir son numéro de portable et vous allez pouvoir
1: appeler TKL et avoir une consultation d'une heure. C'est bien ça ce TKL. Voilà. Et la, la consultation, j'aime bien euh, voir les gens. Donc, je la fais euh, principalement euh, soit sur Skype ou sur Messenger. Hein, parce que J'aime bien voir en même temps l'énergie de la personne qui me parle. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir me dire qu'elle déborde d'énergie alors que je vois que son aura est toute petite. Ça veut dire que la personne est en contradiction avec elle-même. Ou tout à fait le contraire. Elle peut me dire qu'elle aime bien se sentir dans un trou de souris alors que son aura est belle. Ça veut dire que... Euh, être riche avec elle-même, être riche, quand je veux dire, c'est peut-être pas conscient, hein, c'est inconscient, où elle a eu un vécu qui l'a amené à ce qu'elle est aujourd'hui, mais qui n'est pas elle. Également des personnes qui, qui cherchent à savoir ce qu'ils peuvent faire dans la vie, qui sont en recherche. Donc, par rapport à leur couleur de l'orage, je vais leur dire, bah là, vous êtes plus fait bah, pour le soin de personne, vous êtes plus fait pour la communication, je vais les aiguiller. Euh, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir aussi en me disant bah, « je me sens mal dans mon boulot, comment ça se fait ?» Donc, par leur couleur de rang, on peut savoir pourquoi ils sont mal, si ce n'est pas dû à un passif, à un passé. quoi. Voilà. Ok.
0: Wow. Tout à l'heure, tu parlais aussi que
1: tu, tu, tu peux aller voir dans le karma et tout. <rire> oui, donc, oui, donc il arrive souvent que les, les, les personnes aussi… Euh, ont, eu un, ont fait un plan de vie. C'est-à-dire qu'avant de venir au monde, ils se sont créés un plan de vie pour régler soit une problématique qu'ils ont eue dans le passé. Dans le passé, ça peut être la vie d'avant, 10 vies avant, 100 vies avant, 1000 vies avant, on ne sait rien. Mais il y a une problématique émotionnelle ou sentimentale qu'il faut qu'ils règlent. Et donc, ils se font un plan de vie pour venir la régler dans la vie qu'on a là. Donc, ce que je vais faire, je vais à l'origine de la problématique, hein, parce qu'ils peuvent très bien vivre, ils, ils vivent avec la même problématique, s'ils l'ont pas répliqué. Je vais à l'origine de cette problématique et euh, je l'amène donc euh, dans le présent. Et je leur explique la vie antérieure qu'ils ont eue, et les, la problématique émotionnelle ou sentimentale qui s'est produite et qui doivent régler dans cette vie. Donc la, la problématique, ça peut très bien euh, avoir peur des insectes, avoir peur des chiens, avoir peur du feu, euh, avoir peur de l'eau, euh, euh, rencontrer des maris toujours violents ou toujours alcooliques, euh, ça, ça peut être vraiment des tas de choses, ou euh, ne jamais arriver à être stable, enfin, y a, y a il y a, y, a, y a mille raisons et donc, à ce moment-là, oui, ça peut énormément aider les personnes qui, qui, qui viennent me voir pour euh, que je les aide dans ce, ce milieu-là. Après, c'est pareil, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, ça ne va pas être simplement une vie antérieure que je vais leur dire. Déjà, je ne regarde pas trop mon temps. Bon, ça peut être une heure, une heure et demie, ça ne me dérange pas. Mais euh, on va d'abord discuter pour voir euh, le vécu qu'ils ont eu et ce qu'il y a à régler par rapport à ce vécu Donc j'ai des méthodes pour euh, retirer ce qui a été négatif, puisque l'être humain retient plus de négatif que de positif, en gros à 80 voire peut-être même plus. Donc modifier ce négatif ou positif, et j'ai des méthodes pour faire ça. Voilà euh, où j'en étais. Donc oui, on va voir ça pendant une heure, peut-être un peu plus. Et après, on fait un soin pour un soin pour ancrer. Tout ce qui a été fait, avant. en gros, dé... ouais, les méthodes m'ont été données euh, par l'au-delà, puis aussi par l'expérience, euh, pour arriver à, à vivre dans le positif et, et dans votre bon.
2: Merci TKL. Alors, on Merci. a bien évidemment beaucoup de personnes sur le chat, on n'a pas eu le… Euh, pour l'instant l'occasion véritablement de revenir sur tous euh, vos commentaires parce que d'ailleurs d'abord il y en a eu beaucoup et puis à un moment donné après ça se, ça se bloque comme ça s'enchaîne <rire> j'ai oui. les yeux posés sur celui de Fanny et j'aimerais quand même le partager parce que oui. effectivement, euh, tu as été une personne euh, qui a beaucoup aidé Fanny alors elle me cite mais j'aimerais vraiment tout remettre sur toi TKL. Non, non, tu as, as vraiment... Tu as vraiment marche. accompagné Fanny. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui avec le petit poste.
1: On l'a accompagné tous les deux. Ça
2: voilà, va. donc je tenais en tous les cas à lui faire ce petit hommage parce que une belle personne qui nous a suivis dès le début sur la chaîne et qui a suivi tes ateliers, qui effectivement a grandi en sagesse et en beaucoup de choses. Donc oui, je, je suis je vraiment heureux faire. pour
1: toi, ça, ça, Fanny.
2: Mmh. c'était un, euh, voilà, j'arrive avec euh, je, sans même euh, choisir, j'arrive sur ce poste. alors voilà, je voulais juste vous le faire partager, après on a eu d'autres bien évidemment, d'autres commentaires de personnes qui voulaient savoir, avoir des informations sur les défunts, sur leurs défunts oui. et savoir avoir un peu plus d'informations, alors euh, je remonte autant que je le peux puisque comme je vous dis, oui. le, le, le chat se, se bloque après mmh. euh, alors euh, euh, Après, ils euh, peuvent voilà. me contacter, hein, c'est le fun de effectivement,
1: me contacter, bien sûr, de contacter bien pour, euh, voilà, pour avoir vu. quelque chose de plus précis. Mais encore faut-il savoir qu'il euh, n'est pas sûr que je le contacte avec cette personne, tu vois. Mm -hmm. Je ne veux surtout pas euh, que les personnes pensent oh, « Ah, moi je vais le contacter, il va me donner des nouvelles sur… » Il n'y a rien de sûr. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Bien sûr, toujours bien sûr. Bien sûr. En tout cas, il y a Audrey aussi qui t'a remercié et qui disait qu'effectivement ils allaient souvent à la mer. Je crois que tout le long, dans mes souvenirs de ce que j'ai pu lire rapidement, que ça allait puis C'était des oursins. Je, le ouais, le chat a ouais. dépassé. Je n'ai pas pu le voir. <rire> en tout cas, elle t'a remercié et demandé peut-être une petite messe pour son papa. Euh, si tu peux également aussi euh, faire quelque chose, voilà.
1: Euh, que moi, je que je fasse une messe.
2: Alors je ne sais pas si c'était une proposition pour pour. Euh, voilà, oui ok d'accord oui. okay.
1: voilà, la... Moi, je ne suis pas religieux du tout hein. euh, je oh. veux bien faire oui. mes prières à la source hein. euh, aussi également avant j'étais religieux hein. ma religion oui. s'est arrêtée parce oui. que j'ai fait ma oui. Voilà. parce que j'ai vu que bref euh, <rire> donc, une, mes... une messe non par contre oui je peux, je, je peux dire oui. euh, des prières mais ça va être mes prières Parfait, parfait.
2: Alors, alors entre, entre autres, on a bien évidemment des retours, mais aussi des personnes qui parlent entre elles. C'est ça que j'aime aussi beaucoup sur cette chaîne. C'est qu'on voit des gens qui sont aussi. Ils sont en train en fait, de s'aider en hein. Exactement, c'est génial, c'est ce qu'il faut. Et ça, j'adore. J'adore pouvoir observer tout ça. Et vraiment, merci à vous, chers auditeurs Est-ce que vous m'entendez? Oh oui Michel, on t'entend. Parce que j'avais disparu un bout de temps. Donc,
1: euh... en... oui, c'est <rire> en... ça le bruit qu'on entendait. Tu étais en train de ronfler en fin de compte. Oh, ah okay, c'est ça. ça c est... C est... <rire>
0: <rire> Donc la petite histoire ici, c'est que Sana et TKL ont fait deux conférences ensemble. Hein. C'était deux figures conférences. Tout à fait. Que vous avez fait attention. Et euh, il y a eu un atelier dans ces deux Vibra-conférences qui avaient été offertes. Euh, et moi, je n'ai pas assisté à cet atelier, mais je sais que c'était sur le bonheur. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de ça, confier. Ça sur,
1: le, sur le quoi? Sur le, le bonheur. bonheur. Ah, le bonheur, oui. Oui, sur le lâcher-prise, sur les peurs et sur, je m'en me rappelle euh,
2: sur, euh, on avait sur le bonheur, le lâcher-prise. Lâcher et vivre dans le présent moment présent, merci. C'est toi qui as de la mémoire.
0: Oui, oui, je... C'est bien ça.
2: Hein oui, c'est ça. Mais oui, mais oui. Et ces trois
1: éléments-là font partie, font partie d'un bonheur perpétuel ouais. que l'on peut avoir.
0: C'est ça, parce que là, moi, j'ai viens de parler à Tony et puis j'ai dit, est-ce qu'on avait encore ce produit-là sur la, la plateforme donc, euh, nous l'avons encore. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait dans ces ateliers-là? Parce que je n'ai pas pu assister. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, TKL. Ça, ça nous permet de nous, de, 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 de nous enlever nos œillères, justement, de, 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 de nous ouvrir, d'accéder à l'amour inconditionnel et de pouvoir commencer
1: à capter, quoi. Oui. Ben, Sana Fanny n'était pas venue à cet atelier, il me semble.
2: si. c'est ça. parti de l'atelier de ouais. Oui,
0: oui. oui. OK. Donc, moi, j'ai demandé à Tony qui est... Qui est uh... Sana, tu le connais bien,
1: Tony. Je <rire> <rires> <rires> veux savoir quoi, au juste, Michel. Donc, ben, je viens de lui
0: demander vous... de nous faire un, un rabais de 50 sur l'atelier, s'il y a des gens ici qui seraient intéressés. là, Donc, je vous mets l'adresse la, dans le chat de cet atelier-là qui avait eu lieu cet été, je pense. Donc, qui, qui est assez, assez puissant parce que ça permet aux gens de se débarrasser de tout les go, de toute la pour être en mesure, de, 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 un peu comme toi, de commencer à capter. Je pense que c'est très intéressant s'il y a des gens. qui ont... leur valeur, oui, c'est sûr. Oh, oui, s'il y a des ouais. gens qui sont intéressés, je viens de vous mettre l'adresse sur le, 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 le chat et puis euh, Tony va donner le fameux code que je viens de lui faire faire. Donc, je fais un copier ici. Alors, c'est 50%, tout simplement, si vous avez envie, parce que ce n'est pas en direct. C'est des ateliers qui ont été tournés, donc euh, c'est des replays. Alors, euh, sans problème, on rabais ici de 50% s'il y a des gens qui sont intéressés. C'était trois ateliers de deux heures, hein, c'est bien ça
1: Oui, ah, c'est oui, ça. Oui. Oui, oui, au moins. Et puis, surtout, deux heures, je ne sais pas, je n'ai pas
2: regardé mon temps. Quoi. Mais ce qui était très intéressant sur ces ateliers, moi ce qui m'a beaucoup euh, ce que, que j'ai apprécié la plus-value, c'était surtout que, bah, on était en petit comité, on avait le temps vraiment de prendre le temps de prendre chaque personne, pouvait s'exprimer, tu prenais le temps d'écouter, tu prenais le temps de te connecter voilà. Et ça, euh, c'était juste, juste en fait, c'était très juste. Et euh, du coup, ce qui était bien, dans le temps, on les avait aussi espacés un petit peu dans le temps pour qu'on ait le temps aussi de voir comment on pouvait travailler là-dessus, comment on pouvait travailler sur les peurs, euh, comment on pouvait vivre le moment présent dans les moments très simples de la vie comme celui de manger, d'apprécier, d'être oui. en contact avec la nourriture. Oui. On a eu vraiment euh, des choses euh, très puissantes et oui. on a pu surtout témoigner on a pu aussi témoigner, donc vous allez pouvoir assister à ces témoignages-là, et on vous encourage par la suite aussi à, à vous connecter ensuite avec TKL, parce oui. que euh, vous allez voir que les, les, je dirais que les enseignements, hein, je peux dire ça, oui, euh, que tu apportes là, et même dans les vibras, euh, sont essentiels, pour vraiment comprendre, et tu parles même sujet. de tes voyages sur les autres planètes, tu, 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 fais, enfin, tu, tu étayes sur énormément de choses, tu es vraiment très généreux sur ce sur ce plan, et ça j'ai trouvé ça vraiment bon parce que pour le coup euh, Fanny a été parmi effectivement les, les personnes oui. qui ont suivi cet atelier et, et qui ont donné J'aurais d'ailleurs et... que
1: les, les autres personnes me contactent hein, également oui. parce que bon, voilà, ça Bien aurait sûr. été intéressant pour, euh, pour les sortir de, de, de ce qui les en était, mais bon, enfin je vais pas dévoiler leur, euh, leur intimité
2: non, bien sûr. Dans tous les cas, sachez que ces ateliers ont été très riches et, euh, et où tu es, es rentré dans des cas particuliers aussi, où tu as pu vraiment euh, ouais. euh, expliquer, en fait, dans les détails. Là, c'est vrai qu'on t'a un petit peu poussé sur des anecdotes, on t'a posé des questions précises, on a oui, oui, été oui. cherché un peu à droite à gauche, mais oui. là, il euh, y a vraiment quelque chose euh, du jus, quoi. Hein, ah c'est oui, de... voilà, du,
1: du, du concret direct, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on n'arrive à faire qu'un avec la personne, tu vois.
2: C'est ça. Mais moi, là, moi, là,
1: je je sais ça avec je ne sais pas combien de personnes, mais il y a du monde.
2: <rire> oui, on, on ça est ça. très nombreux ce soir. Mais voilà, bien. je te poste le petit, le petit message de Fanny qui est avec nous. C'était magique ce soir-là et magique avec vous tous.
1: <rire> Merci Fanny. Et tu sais que Annette m'a contacté euh, en consultation privée en et compte. que je lui ai donné plus de détails par rapport à son oui. fils.
2: J'imagine, ouais. j'imagine, j'imagine. Qui va mieux, j'espère depuis. Oui, oui. Il a été, mais... il a été oui, voilà. Mm. Oui, Alors, bien, moi, ça va, ça va bien
1: mieux. Ah oui. Je la revois encore le mois prochain, ça va aller mieux en mieux.
2: C'est super, c'est super. Ouais. Ben, voilà, d'entendre toutes ces choses, ça ne, ça ne fait que, euh, que grandir nos amours.
0: Mm. 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 Tout à fait, oui. Donc, j'ai mis, mis dans la description aussi de mm. YouTube, de Facebook, euh, euh, l'adresse les, les, pour contacter TKL par oui. l'écran. Donc euh, c'est un tarif qui est très 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 très, très simple, je pense que c'est 80 euros pour une heure. Une heure même, ça peut aller jusqu'à une heure et demie de consultation. Oui oui, je regarde pas mon temps. Donc, Le temps n'existe pas.
2: <rire> d'ailleurs dans les ateliers. <rire> oui.
0: C'est un prix très très simple. C'est un peu comme quand on va chez la voyante ou chez la, les carreaux etc. Donc, des...
1: Ou un spécialiste chirurgien. Oui. Plus cher que ça. <rire> il prennent 80 euros aussi. plus cher aller chez Après, il y a 80 euros, qu'est-ce que c'est si c'est pour modifier une vie complète hein ben Oui, ben c'est ça justement. Ben voilà. Tant qu'on le veut, je dis bien, tant qu'on euh... le veut, je ouais. ça. Ça voilà, C'est assez
2: important. Tu voilà. le dis aussi dans les ateliers. L'action, le ouais, c'est-à-dire que chaque fois, dans tous les ateliers, tu nous disais vous entendez ce que j'ai à vous dire, c'est bien beau, mais si vous ne mettez pas à l'œuvre, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, pas une Après, je à la...
1: pas, ça, Je ne disais pas je pas, mettez-vous un côté où, où je pense.
2: On <rire> un peu d'angle maintenant.
1: <rire> je crois que c'était plus ça. Je disais, euh, moi, je sers juste à vous mettre un côté théo derrière.
2: C'est les angles.
1: Voilà, afin de vous faire avancer, quoi. Donc, c'est ça. J'ai mis aussi l'adresse la, de l'atelier
0: plus, plus le code de réduction dans la description YouTube et Facebook. Et puis, voilà, euh, ben on peut continuer. Est-ce que TKL, est es encore capable? Ah, ça fait déjà deux heures qu'on est en ligne, là.
1: Allez, vas-y, je suis au taquet. OK. Donc,
0: <rire> j'ai une question sur le chat que j'ai trouvée intéressante. Qu'est-ce que tu penses là, des guides là, comme Saint-Germain et tout ça? Est-ce que toi, est-ce est que tu réussis à communiquer avec euh, ce genre de guide?
1: Oui. oui, oui, ce que j'aime pas, c'est les noms. À qui De tous. Euh, ça n'est que des noms, en fin de compte, ce sont des énergies. Même lorsque tu es de l'autre côté, ils n'aiment pas les noms. Ils te donnent un nom uniquement pour te faire plaisir, pour que toi, tu le mettes dans la matière. Parce que le nom, il est fait pour être dans la matière. De l'autre côté, il n'y a pas besoin de nom, c'est juste les énergies. Donc oui, je, ça m'arrive d'être en contact avec ben, les énergies violettes, les énergies euh, jaunes, les, les énergies blanches, avec qui je suis beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, qu'on nomme, je crois, El Moria. Je suis pas mal avec, hein, tu vois. Mais euh, oui, 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 euh, j'arrive, surtout quand je fais des soins, tu vois, à avoir l'aide de ces personnages-là. Okay, okay, okay.
0: Et ça, c'est des énergies qui sont, euh, euh, qui sont vieilles, c'est des énergies aidantes, c'est des... Euh, c est, c est, c est, c est, elles n'ont pas d'âge. C'est ça, mais pourquoi qu'elles sont plus sèches plus que les autres, pourquoi que c'est... On se réfère souvent à Sananda, à Saint-Germain, euh, et donc c'est des, des énergies qui, qui, aiment les, qui aiment les humains, quoi. Pourquoi...
1: Non, elles n'aiment pas les humains, elles aiment l'amour. Oui, donc elles, veulent venir, elles, elles viennent ici voilà. pour nous montrer l'amour. Voilà, parce qu'il ne faut pas croire qu'elles ne viennent qu'aux humains. Elles viennent également aux animaux, elles viennent à la nature, elles viennent également à d'autres planètes, hein, tu vois. Voilà, nous humains, on est tout petits. On est tout petits, donc elles ne nous aident pas que nous. Elles aident l'amour à, pro à progresser, tu vois. C'est surtout ça qu'elle veut, aider l'amour à progresser. Et c'est en
0: aidant en nous aidant individuellement aussi que ça permet de, de,
1: bah oui, bien sûr.
0: de progresser. C'est un peu ce que tu fais, toi aussi, c'est bah, oui. si tu rends les gens dans le bonheur, eh bien, une personne dans le bonheur va, va,
1: va, va contaminer de bonheur plusieurs autres personnes. C'est le principe de la toile araignée que je veux faire, tu vois. Oui, 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 oui. Que de, de une petite araignée, on arrive à faire une grande toile. C'est-à-dire je vais, je vais contaminer une personne en amour, hein. on peut <rire> Et cette personne-là, ben, elle va contaminer dix autres. Et ces dix autres vont contaminer dix autres. Et tu la taille que ça fait après. Tu vois? Oui, oui, oui. Parce
0: que cette semaine, TKL, il a, et moi j'ai beaucoup de travail, TKL essaie de m'appeler, de, de me communiquer. Il y a toujours un mot de bonheur quelque part dans ses textes.
1: <rire> <rire> <C 'est ça. rire> C'est vrai que j'ai essayé un bon nombre de fois te contacter. Oui, oui, j'étais là, c'est le bonheur. Tant
0: qu'à avoir du bonheur, on va répondre à TKL. Il a l'air d'être dans le bonheur, justement. Puis juste à te regarder, on le
1: voit. Alors, oui, je vais vous expliquer quelque chose. Il y en a beaucoup qui me connaissent, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Vous me voyez que je suis vraiment dans le bonheur. Si vous saviez la santé que j'ai, vous feriez des... Je ne sais pas, vous feriez une tête. Comment il fait pour vivre en gros, je suis invalide depuis, naissance, hein, depuis ma naissance. Okay j'ai une maladie d'os, j'ai subi jusqu'à maintenant plus d'une cinquantaine d'anesthésies générale où on m'a opéré. Donc vous voyez, c'est déjà énorme. Euh, j'ai le bassin qui ne va pas, j'ai une jambe de paralysée parce que je me suis retrouvé paralysé des deux jambes en 86 par un chirurgien qui a fait une erreur chirurgicale. Et euh, juste pour une grève d'os, je me suis retrouvé paralysé des deux jambes. Tu vois À cette époque-là, les gens me disaient, puisque le médecin l'avait reconnu, ils me disaient « Mais porte plainte Tu veux ramener un bon paquet de pognon ?» Tu vois Et puis le médecin, il sera ravié. Je Mais moi, je ne suis pas là pour porter plainte. Je ne suis pas là pour juger ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait une erreur. Il est humain. » Tu vois Et euh, bref, hein. Donc j'ai pas porté plainte ni rien du tout et je suis resté à peu près euh, un an et demi en fauteuil roulant. Donc déjà j'étais à l'hôpital et en fauteuil roulant je pouvais plus marcher. Et un jour j'ai dit au médecin, j'ai j'en ai assez, j'ai je veux remarcher. J'en ai assez que les gens ils me parlent comme un google parce que si on est dans un fauteuil il y a le cerveau qui atteint aussi. Donc ils vous parlent d'une façon bizarre, ils vous disent pas oh, euh, tu ou vous, ils vous disent il va bien le monsieur. Voilà. Donc, vous, avez, vous perdez votre identité dans un fauteuil. C'est souvent le cas. Et donc, je voulais récupérer mon identité, donc je voulais remarcher. J'ai dit au chirurgien, je veux remarcher. Il m'a dit, mais dans l'état où vous êtes, vous ne pourrez pas remarcher. Et euh, à force de ténacité et à le vouloir, comme je disais tout le temps qu'on a le choix, j'ai réussi à remarcher. Aujourd'hui, je remarche, je vais, sauf dans les magasins, je prends mon fauteuil par commodité parce que lorsque je marche, il faut que je réfléchisse au euh, que je fais un pas devant. Voilà. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc, si je vais dans les magasins, je ne peux pas réfléchir à marcher et réfléchir à regarder les rayons. Si je fais l'un ou l'autre, je vais finir par tomber par terre. Donc, je me mets dans mon fauteuil, je suis tranquille. Mais j'ai réussi à remarcher à force de volonté et de vouloir. Donc, j'ai également... Euh, les épaules qui sont complètement abîmées. J'ai 18 vertèbres de tassé avec 6 semaines de disques en permanence. Wow. d'accord euh, Je vois pas les couleurs. J'ai plus de goût, J'ai plus d'odorat. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps Mais Il y a un mois de ça, j'ai appris que je voyais pas les reliefs. Aussi. <rire> On ça, il y a un mois de ça, je ne le savais pas avant. Vois. Mais ce que je veux dire, c'est que mon état physique est, est vraiment très abîmé, et à chaque fois il y a quelque chose qui se met en place pour qu'il le soit un petit peu plus. Mais je vis tout le temps dans un bonheur constant. Vous voyez, je, mais je suis enfin si vous me connaissiez en, en vrai, je suis tout le temps heureux, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour dire qu'en fin de compte, on peut créer son propre bonheur. Ah,
0: c'est
3: ça.
1: Et on est mal fichu.
0: Et c'est pas le fait que tu es, 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 es brisé d'un peu partout qui va,
1: qui va abîmer ton bonheur. Ton bonheur, tu le gardes quand même. C'est ce qui Voilà, est. voilà, voilà. Ah ouais. alors, on, comme je dis, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait On s'apitoie sur notre sort, on s'en sort. Ou on veut trouver notre bonheur. On pleure en disant « J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Ou alors on dit « J'ai mal, mais ça va. » On a le choix. Comme j'apprends aux gens à... à, 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 à J'apprends aux gens à avoir le choix. Je m'exprime mal, mais en gros, c'est un peu ce que je veux dire.
2: Non, c'est clair, t'es calme. C'est clair, c'est clair. clair. Oui, c'est clair. Des fois, je ne
1: comprends pas moi-même, alors. <rire> alors.
0: Oui, vas-y, Michel, je t'en prie. C'est la première fois qu'on fait une conférence à deux. C'est
2: génial, hein, tu disais. Hein,
0: ah
1: ouais, ouais. oui. Le prochain coup, il faudrait le <rire> faire à <cinq.
2: rire> Qu'est-ce
1: que tu disais la prochaine fois pour le faire à 5
2: ou 6. Ah oui <rire> En effet, j'aimerais juste revenir sur euh, les auditeurs parce que effectivement, on a un chat qui est très présent et comme je le disais plus haut, euh, parfois ça bug, je ne peux pas remonter jusqu'au bout Michel, mais j'aimerais reprendre euh, Mylène le Vacher qui me dit « Ma première question n'est pas passée, euh, mon fils me souhaitait peut-être que, que je ne sache pas ». Alors, je me demande comment être sûr de contacter des énergies lumineuses. Alors, Mylène, je vous encourage à réécrire peut-être votre poste parce qu'on n'y a pas accès plus haut. Donc, Mylène, ne va N'hésitez pas à réécrire votre poste pour qu'on puisse en parler ouais. à elle. Voilà, c'était… On
1: discute beaucoup ensemble mais j'aimerais bien qu'on qu qu discute surtout des questions posées et, et, et parce pour que les éditeurs soient… Parce qu'on envoie souvent des messages en me disant « Oui, mais je n'ai pas eu ma, la réponse à ma question. Euh, » C'est voilà.
2: c'est pour ça que j'essaie de d'être aussi vigilante là-dessus parce que c'est aussi important qu'on puisse saisir un, un maximum. On ne pourra pas évidemment saisir tout, ben mais oui, euh, on essaye d'y commenter. Oui, Michel.
0: J'en vois une qui, qui revient souvent TKL et, et elle est vraiment du jour, le coronavirus. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: On le met dans une boîte et on l'enterre le un mètre sous terre. Oui, <rire> hein, parce que c'est de la c'est de la peur en boîte ça, hein oui c'est de la peur en boîte tout à fait le coronavirus c'est il, ben, il enfin, mon avis personnel il n'est pas plus dangereux que la grippe ou plein d'autres euh, virus mais euh, après c'est toute une histoire de journalisme quoi. Euh, donner de la peur, inquiéter et angoisser les gens euh, ça fait vendre des journaux et ça fait vendre de l'audience donc euh, qu'est-ce que vous voulez en faire c'est juste ça euh, moi je dis ce, ne pas se prendre la tête avec ça euh, comme dit ma femme à la rigueur euh, on se nettoie les mains et puis euh, et puis euh, on évite de faire la, quand on est dans des milieux où où le coronavirus est présent éviter de se faire la bouche ou de, de, se, faire la bouche, de se faire la bise je vous l'ai dit <rire> <rire> <Voilà>. <rire> pourquoi pas aussi de se faire la même enfin, c'est à serrer la main si jamais on s'est lavé les mains on a mis des produits sur le serrer la main a pas de problème. mais je crois que ça c'est de l'angoisse en boîte que les journalistes y distribuent euh... et là on va tourner dans un sujet qui n'est pas ouais. vraiment euh, qui n'est pas vraiment pour oui. quelques questions là dessus c'était
0: juste pour savoir là, ce que tu en pensais J'en ah, oui, pense
1: pas grand chose si, si ce n'est euh, je souris souvent.
0: Oui, c'est. Euh... Mais bon, depuis qu'il y a ça en Chine, il y a beaucoup moins de pollution. Euh, et on montrait ça hier à la télévision. Euh, donc la pollution. Ah, bah ben, ça, ça aide beaucoup
1: à des... beaucoup de choses. Hein, ça aide pas mal. Ah, ouais, ouais. Bon.
0: Mm. Je te laisse y aller, Sana, avec des questions.
2: Oui, oui, bien sûr, alors, on est, tu as lancé le, la thématique du coronavirus, donc effectivement, on a, on a de belles blagues de, de Delphine qui nous dit « une bonne petite corona, allez hein !» On a de tout, du coup, sur cette thématique. J'attends euh, j'attends. Euh, euh, les personnes qui se sont exprimées un peu plus haut. Oui, alors, effectivement, Isabelle précise, il faut arrêter la psychose avec le coronavirus. vigilant. Ah, voilà, Valérie J'aimerais de l'aide. J'ai coupé, euh, coupé de moi depuis ma naissance. l'afficher. J'aimerais de l'aide. Je suis coupée de moi depuis ma naissance. J'ai été conçue juste quand sa mère est morte. Beaucoup de peur, blocage des yeux. Peux-tu m'aider okay, Oui, je peux l'aider.
1: il n'y a pas de problème. Je peux l'aider. Oui.
2: D'accord. Alors, bon, alors je vous encourage Valérie à vous connecter avec TKL. Je viens de voir également que Mylène a pu reposter sur le poste.
1: Je peux aider Valérie que si elle veut être aidée. Tu vois ce que je veux dire Ah ben,
2: moi je connais le message.
1: Je le répéter ça. C'est tellement important.
2: Ça me rappelle. Ça te rappelle ça. Exactement, Voilà, c'est une de pensée, en effet. Euh, alors, Mylène a pu reposter son, son commentaire « J'expliquais que mon fils s'est suicidé, il va y avoir 11 ans, le 31 juillet ». Je te l'affiche. Ouais. Euh, et je voulais savoir d'où où il en est dans son ascension. Il y a des paliers pour eux, des stades pour l'ascension, je crois.
1: Oui, tout à fait, oui, oui, il y a des paliers. Euh, voilà, euh, en, en gros, c'est pareil, je dis tout le temps ce que moi je connais, hein, ce que moi j'ai vu, ce que l'on m'a indiqué, euh, ce que je sais. Il y en a d'autres qui peuvent vous dire également autre chose. Hein. Je veux dire, je maîtrise pas tout, je maîtrise que ce que je sais moi, ok et, et donc c'est vrai que lorsque j'étais de l'autre côté il y a différents plans comme il y a le plan de naissance le plan des personnes qui se suicident le plan des personnes qui sont entre guillemets euh, négatives euh, il y a également les différents plans d'ascension une fois qu'on a passé le cap euh, donc euh, bah, du plan des suicidés le plan des... Du, du bas astral, enfin de, des, des personnes négatives, et également le, le plan de... Comment je peux dire Tu sais, quand on arrive dans un endroit et puis que tu attends de voir un peu qui tu es, t'habituer, et puis après, hop, tu passes à autre chose. Euh, C'est euh, pas... Le, euh... le, le catholique, ils appellent ça le purgatoire, mais comment on Ouh. peut le dire d'une autre façon qui n'est pas catholique
2: ah ben J'ai un terme, mais tu vas rigoler. Je dirais la salle d'attente.
1: Voilà, la salle d'attente, très bien. Non, je ne Pourquoi je rigolerais Pourquoi je rigolerais Non, je trouve ça très bien. Ça oui, dans la salle d'attente. Ouais. Que... Donc, une fois qu'ils quittent la salle d'attente, qu'ils se sont rendus compte bah, qu'ils n'étaient plus dans la matière, maintenant qu'ils sont dans les matières, qu'ils sont revenus chez eux, hein, ils vont pouvoir aller donc, sur euh, d'autres plans. Personnellement, j'en connais sept hein, plans. C'est-à-dire qu'ils vont euh, avoir un plan, un, un, euh, une énergie spirituelle hein, d'un certain degré et ils vont aller sur, par exemple, le premier plan. Ils ont une, une, une énergie spirituelle beaucoup plus grande. Bah, au lieu d'aller sur le, plan, le premier plan, ils vont aller directement sur le troisième. Tu vois? Et, et plus tu montes de plan, en fin de compte, plus tu es, tu es dans la spiritualité, dans, dans l'amour, dans, dans, la, dans la sagesse, enfin, tout, tout ce qui accompagne l'amour. Tu vois? Et plus tu montes dans les plans, lui il était facile de faire un tour dans la matière.
2: Ok, alors pour le cas peut-être de, 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 du fils de Mylène, est-ce que tu pourrais nous aiguiller un petit peu Je te le remets le poste. Oui.
1: Donc là, comme ça, je ne vais pas pouvoir en, en, okay. en vraiment en parler, tu vois okay. euh, si ce n'est que euh, dans le plan des suicidés, il faut que la personne hein, qui s'est suicidée euh, se rende compte que ce qu'elle a fait, non pas qu'elle a fait une erreur, mais qu'elle n'était pas dans l'amour. Ok Qu'elle était plutôt dans la négativi négativité ouais. d'elle-même, peut-être même, peut même du ouais. tout. Et ouais. qu'elle n'était pas dans, dans la bonne fréquence. Ok Donc, elle va revivre son moment de suicide hein, jusqu'à ce qu'elle comprenne hein, que ce n'était pas le, le, la finalité à avoir. Une fois qu'elle a compris ça, elle va aller sur d'autres plans. Donc, à quel degré elle en est, il en est, son fils, ça, je ne peux pas le dire à ce, ce moment-là. Tout à l'heure, j'ai eu une vision donc, euh, du, du garçon qui était à la pêche. Mm -hmm. euh, là, pour l'instant, je ne vois rien du tout.
2: D'accord. Ok.
0: J'ai une voilà. question qui est intéressante ici. Euh, TKL, euh, peut-il aider sur notre mission de vie, nous dire si on est sur la bonne voie professionnelle Mais Oui,
1: c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui. oui, tout à fait. Déjà, je peux le dire, oui, euh, déjà, je peux le dire par rapport à l'aura que la personne a. Hein, suivant la couleur, bien que je ne voie pas les couleurs sur Terre, je vois les couleurs lorsque c'est dans l'au-delà. Hein. Donc, euh, les couleurs de l'aura, je les vois parce qu'elles ne sont pas dans la matière. Okay Elles ne sont pas créées par l'infrarouge et l'ultraviolette. Le, le Donc, oui, oui, tu te fais. je peux dire déjà par rapport à l'aura, euh, dans quelle tranche il est, dans quelle tranche professionnelle il peut être, et par rapport à, à son vécu, voire même peut-être par rapport à une vie antérieure. Okay. Il y a tout, il, y a, il y a toute une, une méthodologie pour savoir euh, la voie professionnelle qu'il peut avoir. Tu vois. Okay. Mais il m'arrive euh, quelquefois de donner une vie professionnelle où la personne ça lui plaît pas du tout. Pourquoi Parce que c'est pas son idée. <rire> c est, elle, est, elle est faite pour ça, mais c'est pas l'idée qu'elle s'en faisait. Tu vois. Ah. Ok. Ok. Voilà, oui. okay
2: c'est bon. Mm. Alors, on a Sadia aussi qui nous dit euh, « Bonsoir, j'aimerais savoir si mon frère est en paix et dans la lumière euh, qu'il a accueilli là-haut lors de son décès. Il est décédé au mois d'août. Merci infiniment. » Sadia. Ok, Benjamina. donc
1: Sadia… À savoir, donc, si ton frère il est en paix et dans la lumière, euh, tout dépend euh, de l'entourage, donc euh, des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes enfin un petit peu tout le monde. Si chacun a accepté son décès, comme quoi il est mort, et ne refuse pas à ce qu'il soit mort, oui, il va être dans la lumière, c'est quasi certain. Tu vois. Par contre, si vous refusez à, à le laisser partir, il sera également dans une, dans une lumière, on va dire, parce il sera pris un peu entre les deux.
2: C'est très important ce que tu disais, Kael, c'est effectivement ce que tu disais un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt pour la Vibra Conférence. Bien évidemment, on va vous encourager par la suite à peut-être le voir en replay, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites au début. Donc, pour ceux qui nous rejoignent un peu plus tardivement, n'hésitez pas à revoir cette Vibra Conférence. Michel tu avais oui. peut-être. un. Moi, j'avais une autre question, mais si tu en as alors, une autre. Alors, oui. Alors, Kéroane nous demande T'es Peut-il nous parler des célestes Et s'il en a entendu parler Dans l'au-delà Alors là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Tu sais sûrement, peut-être, desquels.
1: Moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il pensait déjà par le mot céleste. Parce qu'on peut tellement y donner de, de définition. Tu vois, un uh -huh. petit peu, lorsqu'on parle de guide. Hein. Hein, euh, avec toutes les personnes que je vois, l'expérience que j'ai, enfin de, de toutes les personnes qui sont venues, euh, chaque personne, chaque personne pratiquement, il donne euh, une qualification à un guide. Hein. Mm -hmm. Donc euh, là, Céleste, ça veut à la fois tout dire et puis rien dire. Il faut savoir ce que toi, tu entends par Céleste. Hein. Mm.
2: C'était pas ouais. la
1: définition que moi j'ai
2: peut-être un peu plus de détails donc Karwan, euh, oui. n'hésitez pas à, à peut-être étayer davantage. J'aimerais juste reprendre euh, mylène qui nous répond hein, suite à, à ton retour TKL, qui nous dit euh, je ne sais pas d'où il en est mais de mon côté je lui envoie de la lumière et des pensées d'amour je pense que
1: c'est ben, tout à fait un... qu'il faut faire oui. Tout ce qu'il faut faire et plus tu lui enverras des, des pensées d'amour et de la lumière, euh, plus il va évoluer disons, c'est pas que toi qui le fais évoluer, mais c'est lui qui est beaucoup plus libre, donc étant plus libre il peut évoluer beaucoup plus facilement et en évoluant plus facilement il pourra euh, hypothétiquement on n'en sait rien mais venir te contacter c'est tout à fait
2: possible mmh. d'une manière
1: ou d'une autre quoi. Mmh.
2: merci es a... euh, encore une question un peu personnelle qui me vient là. Euh... Ah, lui lui... Oui,
1: c'est euh, Mylène qui parlait juste avant.
2: Oui. Euh,
1: ton frère, il te dit. Euh... Oui, c'est ton frère. Son
2: fils.
1: Hein son fils. Il lui dit de prendre un crayon et un papier.
2: Mylène, prend un crayon et un papier. <rire> Pas là tout de suite. Hein. Ah, ok. Voilà. Mais en gros, okay. il va la
1: contacter par euh, ce qu'on appelle l'écriture automatique.
2: Le channeling, ok. Voilà. Ok Ok ok. Euh, parfait euh, Ophélie Denis nous dit Bonsoir, mon ex s'est suicidé après notre dispute, comment vivre avec ça C'est
1: euh, Ophélie, Ophélie,
2: Denis, oui. Ophélie.
1: Euh, Si ton ex s'est suicidé après votre dispute c'est le choix que lui a fait mm. tu n'es en aucun cas responsable de son propre choix tu vois, euh, il s'est suicidé bah, parce que c'est lui qui l'a voulu, tu n'es pas responsable du tout, c'est la façon qu'il a décidé de finir. Et toi, tu as ta vie à faire, tu vois. Donc, euh, non, tu n'es absolument pas responsable euh, du suicide de, de cette personne. Chacun fait le choix de sa propre vie et de sa propre mort. S'il a eu envie de se suicider, c'est peut-être justement pour que toi, tu culpabilises. Qu'il a fait ça. Donc, en fin de compte, en culpabilisant de, de, de l'acte qu'il a fait, euh, tu vas lui donner raison. Donc, autant vivre toi ta propre vie, faire ton propre chemin, comme lui a fait son propre chemin.
2: Mmh. Voilà. Et puis, si je peux me permettre aussi, Téquelle, euh, euh, tu rayonnes l'amour et tu nous en parlais. Tu, oui. tu peux conseiller aussi Ophélie de se gorger d'amour. Et c'est justement en étant dans le lâcher prise et en laissant la place à l'amour qu'on va pouvoir qu'elle va pouvoir vivre mieux tout ça parce que oui, du coup, sûr, elle, oui, oui. elle aura aucune comment dire culpabilité ou autre parce que tout ça fait partie des choses un peu que tu parlais d'énergie basse toutes ces oui, choses voilà. de mais au
1: Félix, ça j'aime pas oui. trop dire ça tu vois mais si elle vient voir je pourrais l'aider aussi il n'y a pas de problème tout dépend où on est son degré de culpabilité tu vois
2: Oui, mais bien enfin, bien
1: sûr. Ça dépend d'elle, quoi. Si elle, je ne sais pas si elle est vraiment très culpabilisée à ne pas pouvoir vivre normalement euh, euh, toute, ses, toute sa vie.
2: L'OTKL, euh, je pense qu'on as perdu une petite euh, demi-gonde, tu vas revenir. <rire> <-y>. voilà. <rire> Merci. Oui. Ah, vous, euh, vous faites des petits jeux avec moi, là. Hein. Ça oui. va, Michel voilà. <rire> Dans
1: ce Alors, euh, du coup, j'en étais allez sana, mon cerveau, j'en étais où
2: On parlait par rapport à Ophélie, donc tu, tu lui disais que tu pouvais aussi la, la guider. Oui
1: je, oui, je peux également l'aider, tu vois, euh, à, à accepter euh, ce qui s'est passé. J'en ai aidé plein des personnes comme, euh, comme Ophélie sur ce sujet-là. Mmh,
2: mmh, mmh. Mais effectivement, on en a d'autres et on a à Manès. Pardon c'est son choix. C'est son choix. C est, c est, je pense que c'est vraiment la réponse qu'il faut garder. Ouais. Parce que c'est ça qu'il va falloir faire vibrer pour pouvoir avancer véritablement. Ouais. Et, on, et je vous encourage aussi à regarder euh, les ateliers parce qu'on apporte aussi des éléments un petit peu là-dessus.
1: Ouais, sur le choix, oui, euh, dans le lens.
2: C'est ça. Je prends encore un commentaire puisqu'on a Manès qui s'adresse directement à moi pour me dire, Sana, s'il vous plaît, posez la question pour moi. Donc, Il y a ma maman qui est morte en Haïti. J'aimerais savoir si elle est en paix et de quoi elle est morte exactement, s'il vous plaît, si c'est possible. C'est Manès Civil. Je te mets le poste TKL.
1: Je n'ai pas de réponse. Ok. Je n'ai pas de réponse. Il faudrait que je m'imprègne de ces énergies pour arriver à avoir une possible réponse.
2: D'accord. Mmh. Ok. Très bien. Voilà, Menès, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut ne pas rester aussi sur, cette, euh, en fait, sur cette, euh, ce mystère. quoi. peut-être. Oui.
1: De, de toute façon, si elle est en paix, oui, c'est certain qu'elle est en paix. C'est certain. Maintenant, euh, est-ce que tu veux savoir de comment elle est morte, de quoi, etc. Euh, où est l'utilité bon, Je suis assez dur hein, dans mes paroles, mais si vous apprenez à me connaître, je suis souvent comme ça, je dis ce que je pense. Quoi. Euh, voilà. Mais où est l'utilité de savoir de quoi elle est morte ou dans quelles conditions, dans quelles circonstances, tu vois elle est décédée, elle a quitté son corps. c'est ça le principal. Mm. Excuse-moi si je suis dur
2: Non, mais je pense que c'est important aussi que tu puisses dire ce que tu penses, on n'est pas là pour forcément euh, dire ce que veulent entendre les auditeurs, c'est pas voilà. toujours évident, Et le travail se fait aussi parfois sur des choses un peu plus compliquées, puis te connaissant, ouais. je sais aussi que tu es, tu es plutôt quelqu'un de doux, hein. tu n'es pas quelqu'un... Oui. Donc oui. euh, voilà, l'idée c'est surtout de passer le message et, et comme il vient aussi. Voilà, voilà c'est ça. Voilà. Ok. Alors on a, on a mille, et une, mille et un commentaires. J'ai euh, quelqu
0: euh, quelqu'un oui. qui repose sa question ici, donc euh, c'est ça, ça, est intéressant. Est-ce que les pierres. Euh, Ma question, les pierres sont-elles des outils électriques ou magnétiques pour communiquer avec les défunts? Souvent, on parle beaucoup des pierres TKL. Est-ce qu'il est qu y a vraiment quelque chose à faire avec les pierres, toi, selon ton, ton, tes connaissances?
1: Disons que les pierres peuvent être un outil. Okay. Tu comprends? C'est-à-dire que les pierres dégagent de l'énergie. Si on pense que la pierre dégage de l'énergie pour entendre les défunts, tu vois, pour parler aux défunts, automatiquement, nous-mêmes, on va alléger automatiquement nos énergies pour les mettre un peu au niveau, inconsciemment, hein, pour les mettre un peu au niveau de la pierre. Et donc, en fin de compte, ce n'est pas la pierre qui nous fait entendre les défunts, c'est nous-mêmes hein, qui avons changé nos énergies par le, le biais de la pierre. Tu vois, c'est confus qu ce que je dis, non, pas. Bon.
0: Euh, mais la, la pierre elle devient quoi donc si moi je veux, je veux parler à un défunt je me dis que la pierre va me permettre de parler au défunt donc je mets de l'énergie dans cette pierre et le fait de ma croyance que cette pierre va me, me, me permettre de parler au défunt ça, je vais parler au défunt mais voilà. aurais pu le faire sans la
1: pierre tu aurais pu le faire sans la pierre tu sais c'est un petit peu le même système lorsque j'ai cherché de l'eau ou des anciennes septiques. enfin bref dans les champs tu vois où euh, je me promène dans le champ comme ça, et puis euh, je dis euh, au fermier ou à la personne qui veut de l'eau, je lui dis, tiens, à ce endroit-là, il y a de l'eau. Elle, elle me dit, comment vous savez qu'il y a de l'eau, là Je dis, comment vous pouvez savoir que là, il y a de l'eau Tout ça parce que je lui dis que là, il y a de l'eau. Ah, je lui ai attendu, j'ai oublié. Je sors mon pendule, je vais à d'autres endroits où le pendule ne bouge pas, j'arrive là, le pendule, il se met à tourner comme un, des, des hélices d'hélicoptère. Ah me dit, oui, là, il y a de l'eau. Parce qu'en fin de compte, il a mis son intention dans la matière. Okay. S'il n'y a pas la matière, il n'y croit pas. Donc la personne qui veut avoir des contacts avec des défunts, en passant par les pierres, il va mettre la, la, la croyance dans la pierre en disant dans la matière, la pierre c'est la matière, en disant la, la pierre réagit. Donc c'est elle qui me fait voir ça. En fin de compte, non, c'est son énergie qui s'est allégée par la croyance en la pierre. Et donc c'est elle-même qui sent les défunts. Okay, okay. Et non,
0: c'est a Alléger son énergie en, 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 enfin, avec un oh, genre voilà. de. Ouais, voilà. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est bien, ça. À la rigueur, elle prendrait une banane avec la même croyance, ça ferait la même chose. Oui, oui, oui. Et les oui, croyances,
0: c'est un peu l'histoire de l'effet placebo, là, des, des gens qui prennent des pelules de farine et guérissent de, miraculeusement. Euh, voilà, euh, tout
3: à fait. Oui.
2: Tout à Oui, fait, bah, ouais. Alors, après. Hein... Moi, j'ajouterais quand même un petit quelque chose, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis très fan des pierres. Et, euh, ouais, et surtout, vrai, je, je... 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 tu le sais, hein, tu, les, tu les as déjà vues, hein, les pierres. Et, euh, et du coup, euh, en fait, moi, ce que je ressens, c'est aussi quand même, euh, bah, quand je les tiens dans les mains, d'ailleurs, j'en ai une, hein, là, actuellement, oui. hein, une Angélite. Euh, ben, elle vibre, elle vibre elle me fait des, des, des petits picotements dans les mains, je sens des choses, magnétiquement, je, je sens sa présence, je sens sa, sa Bien vie. Sûr. En fait.
1: Bien sûr, ils ont leur propre énergie, comme n'importe quoi, que ce soit oui. un arbre, une, un bout d'herbre, euh, tu prends un caillou dans la rivière, il aura la même énergie aussi, enfin la même énergie, mais il aura oui. son énergie. Tout, à fait. Tout est énergie. Mais oui. dire, le fait de dire, je prends une pierre euh, spéciale, ou je ne sais pas exactement, pour oui. parler des défunts, tu vois, ça, c'est un effet de placebo, tu vois. En fin de compte, la pierre, oui, elle a de l'énergie. À la rigueur, elle va pouvoir euh, diminuer, euh, enfin alléger les énergies que la personne a en elle. Mais ce n'est pas la pierre qui le fait, c'est la personne même. Mmh. Si elle a des énergies beaucoup plus fines, elle peut mieux se connecter. Mais mmh. la pierre n'y est rien. Tu vois, mmh. comme la pierre que tu as là, euh.
2: Vas-y, montre-la moi.
1: Elle diffuse à l'extérieur, ta pierre.
2: Ah oui, tu ne peux pas savoir.
1: Tu vois, elle diffuse oui. à l'extérieur. Tu vas prendre faire. une pierre de même qualité, tu vois, de, de même euh, nom, vois, de même marque, mm -hmm. et bien elle va faire l'effet inverse. Il faut trouver la bonne. Voilà, c'est ça. Mm
2: -hmm. ouais. Et alors, on parle souvent aussi de la loi de l'attraction, donc est-ce on dit aussi souvent que c'est la pierre qui nous choisit
1: euh... ouais, En gros, ce n'est pas la pierre qui te choisit, c'est vous qui vous choisissez tous les deux. Ah oui, c'est oui. bien ça, c'est bien, dit ça. Des fois, il y a des pierres voilà. qui nous
0: <rire> cherchent. Voilà, voilà. La pierre, la pierre.
1: voilà. la pierre te cherche, mais toi, tu la cherches en même temps. Hein. C est, c est...
0: Exactement
1: comme pour chercher l'arbre qui te... qui te donne de l'énergie. T'en as trouvé un, au
2: fait, Sarah Un arbre
1: Oui. Oh, je ne t'avais pas dit de chercher un arbre pour euh, te ressourcer. Ceci
2: Mais je l'ai trouvé très loin. Je ne pourrais pas le revoir. <rire> OK.
1: <rire> Mais ce n'est pas grave. Quand tu y retourneras, tu le reverras. Oui. Tu vois voilà. Mais comme pour choisir un arbre pour te ressourcer, tu vois, eh ben, oui. en gros, l'arbre te choisit et toi, tu le choisis en même temps. Il y a un contact qui se entre les deux. Oui. C'est
2: vrai. Voilà. En effet. Alors, euh, on reprend le chat aussi, on a pas mal de personnes qui, euh, qui, euh, qui rebondissent hein, également, nous parler de la l'améthyste, effectivement, qui est une très bonne pierre, hein, pierre de la spiritualité. Alors, euh, on a une question qui m'interpelle un peu. Euh, comment savoir si l'on est abducté Qu'est-ce que ça veut dire, abducté
1: oh, Aucune idée s'il n'y ah, a je pas je... de facteur, je ne sais pas du tout.
2: Abducté, Tiens, ah oui, pardon, je n'ai pas affiché.
1: Abducté, je ne sais pas ce que ça veut dire.
2: Oui, N'hésitez pas. Euh, Isabelle.
1: Isabelle, essaye de nous définir ce mot-là. Oui. Ou... C'est ça. Je vais regarder dans mon dictionnaire.
2: Parce que pour moi, dans le langage, je, je dirais euh, anatomique, hein, l'abduction, c'est un mouvement d'articulation. Hein l'abduction et l'adduction donc euh, c'est des mouvements en fait d'articulation ouverture fermeture donc, je... après je ne sais, de... sais pas pour le coup je, je laisse je le... rentrer dans les détails de tout cela
0: ben, si l'abduction est un type de raisonnement consistant à inférer des causes probables à un fait observé autrement ouais. dit il s'agit d'établir une cause la plus vraisemblable à un fait constaté et d'affirmer à titre d'hypothèse que le fait en question résulte probablement de cette cause. Je n'ai rien
3: compris. Je wow.
1: <rire> n'ai <rire> <rire> <T 'es>, euh... <rire> compris. Moi, je pense de... que beaucoup dans la simplicité. Donc, si tu oui, peux me un résumé de ce que tu as dit, ce sera bien.
2: Ah ben il l'a lu, hein. il n'a pas dit juste quelque Donc, chose qu'il euh, a lu euh, sur okay. internet, mais c'est vrai qu'on a la plupart du temps quand on commence à aller chercher sur des... Dans le fond, des c est, c est, euh,
0: nous ce qu'on voit c'est des, euh, des, des faits, mais euh, ça vient toujours d'une cause, c'est-à-dire c'est la cause à effet. Si, la euh, cause à effet. C'est mmh. ça, Donc, on imagine toujours que la cause, euh, on imagine toujours une cause à un effet qu'on voit, moi je te vois, je vois les humains, je vois la terre, je vois la matière... Donc, je me dis que tout ça est causé par le Big Bang. Aujourd'hui, on se dit que la cause, c'est la, la théorie du Big Bang. Tu sais. Mais la cause n'est pas vraiment. Je, je ne suis pas sûr que c'est le
1: Big Bang qui a créé la matière. Ah non, ben voilà, oui. Ce
0: qu'on fait, c'est un raisonnement qui voilà. tu sais.
1: est là. C'est quelque chose qui a été défini. Comme on disait que l'univers. A il était euh, bah, comme il était et qu'il ne bougeait pas alors que maintenant il est en expansion et puis qu'aujourd'hui on dit qu'il est en expansion rapide en plus c'est ça et, 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 et donc, il est tout de... en fin de compte on ne le sait pas on fait des hypothèses tu vois c comme, euh, voilà, comme les multivers c'est oui. ça c'est des hypothèses ça. on est toujours sur le monde voilà parce qu'on ne sait ça. pas même à la rigueur Dieu il existe Mais ça peut être une hypothèse que le doute que Dieu existe. Oh, que Dieu existe Oui oui ben, ben, ben oui. Ben, oui c'est c'est une hypothèse
0: parce que il, si Dieu existe, c'est qu'il y a une cause, il y a une cause quelque part parce que Voilà. Oh, il, après,
1: après après ce qu'il faut penser aussi, c'est que tout peut être une cause. Donc tout peut être hypothèse et tout ce qui est hypothèse peut emmener dans le doute. Hein. Et tout le doute emmène dans des, des vibrations plus basses et toutes les vibrations plus basses nous fait descendre.
0: C'est le doute, le fameux doute. Ça, c'est
1: terrible. Tu vois, donc euh, le mieux, c'est pas de se poser de questions. <rire> de ce genre-là, je parle.
2: Oui, on entend. On entend. Ouais. Euh, on a un auditeur qui nous pose la question des oh, amis. Ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé des, des, des personnes décédées. Et. Ouais. Oui,
0: ça, les gens ont des réponses. abductées c'est être enlevé par les, 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 les ovnis et tout ça. Je pense oh. que c'est ce qu'elle voulait dire.
2: Ah,
3: oh.
2: ok. Ah, ça, c'est Donc, je... euh, la question,
1: c'était quoi? Euh, eh
2: qu est bien, euh, est-ce que... Est que je l'ai retrouvée? Euh, Isabelle, comment savoir si on est abducté? Donc,
0: si on a eu, si on était pris, je que les, les ovnis, les extraterrestres pourraient les prendre, nous modifier, nous remettre sur la Terre. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent, ça?
1: Est-ce que tu oui, oui, est, oui, ça existe tout à fait. Oui. Toujours pareil. C'est moi qui le dis. Je ne détiens pas la science en C'est ça, c'est des, des hypothèses,
0: mais même Narasim Ar Nassim Ar a dit dernièrement qu'il avait été
1: abducté comme ça, là. Il a été euh, Bien, à sa sûr. Ouais. Bien sûr, mais moi j'y crois tout à fait comme qu'on a été modifié génétiquement aussi, ah oui. à l'origine, pour être ce qu'on est aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est une autre histoire.
0: <rire> Il y a peut-être un autre plan qu'on ne voit pas, j'imagine, qui s'amuse sur nous, de temps en temps. Hein. Euh,
1: nous, on... Qui s'amuse, euh, non. Enfin, oui, qui s'amuse comme nous, on pourrait s'amuser avec des euh, cochons oh bon. ou des singes. Hein. Ouais, bah ouais, bah ouais. C'est exactement la même manière. Hein.
0: Oui, c'est... Ouais. <rire> voilà. Il faut savoir se protéger aussi de ça, j'imagine. Oui. Mais, mais comment savoir qu'on
1: est abducté, donc? Comment qu'on fait pour savoir qu'on qu aurait pu être... Euh... Il y a des personnes à qui j'ai vu qu'ils l'ont été, tu vois, mais bon, c'est toujours personne, c'est toujours pareil, c'est des personnes que j'ai vues, quoi. Le dire comme ça, j'en sais rien. Oui,
0: oui, mais nous, euh, comment... On peut... Comment,
1: nous, chez nous, seul, est-ce qu'il y a une façon de déterminer ah bah, À mon idée, idée tu n'en sais rien. Alors, sauf, euh, sauf que, tu vois, en admettant euh, que tu ne te sens pas bien, qu'il y a des choses qui se modifient en toi, euh, ouais, ouais, ouais. euh, voilà, qu'avant tu mangeais la viande bien cuite, aujourd'hui, tu la manges crue. Euh, enfin, des, tu vois, des tas de choses comme ça.
2: Ouais. Qui, qui,
1: qui, des choses qui se sont modifiées en toi et qui, des choses que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à bien définir. Et tu te demandes en fin de ben, compte, qu'est-ce qui se passe chez moi? Et là, ben, tu t'en vas voir quelqu'un, et puis la personne te dit enfin, face, ben, voilà ce qui s'est passé. quoi. Mais de toi-même, c'est difficile à le savoir.
0: Ouais, ah oui. Tu vois OK, moi c'est bon pour ma question, Sana, tu peux y aller, c'est une odeille. Mais, mais, oui. mais tu es quand même, encore... toi là, ça fait 2h34 qu'on est en conférence. là. T as dit quoi? Ça fait 2h34 qu'on est en conférence. Est-ce que tu es encore capable de répondre à des questions? Ouais?
2: Okay, je oui, je disais qu'on a beaucoup parlé des personnes décédées, il y a aussi le cas des animaux, qui sont, oui. vrai, qui sont évoqués par France, qui nous dit « Qu'en est-il des animaux qui doivent passer de l'autre côté, souvent par l'euthanasie Y a-t-il un de mes chiens ou chats qui souhaiterait répondre à ma question, si vous pouvez le faire, évidemment ?»
1: C'est le chat qu'il faut qu'il réponde à sa question. Attends, alors, relève. en
2: sachant que j'imagine qu il est décédé. En fait, il y a une ouais. question dans une autre.
1: Là, ça va mettre déjà difficile. Hein. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les animaux qui... Qui décèdent euh, donc par euthanasie sont exactement la même chose que ceux qui décèdent d'une façon
2: naturelle. Donc euh, est-ce que tu en as vu aussi des animaux morts
1: bon. bah, oui. Ah bah oui fréquemment même euh, chez moi je le vois souvent des souris ah, qui il passent, ils passent des
2: te voient hein, ils... te viennent te voir bien il il même... souvent
1: ils passent non non bien souvent ils passent okay. enfin chez moi hein, chez moi
2: hein. oui, oui, euh,
1: oui. je les vois passer uniquement tu vois comme d'une façon furtive et traverse la maison et repart ailleurs hein. tu vois par contre euh, parmi les, les lorsque je fais le soin en personne il m'arrive de voir des animaux qui viennent donc euh, en, en disant bah, je suis là tu vois donc ça peut être un chien un chat euh, le dernier qui est venu me voir c'était un perroquet euh, tu vois ça peut être toutes sortes d'animaux j'ai vu des chevaux enfin bref oui. Les animaux, ils peuvent. Euh, tout dépend le lien qu'on a avec eux, mais oui, ils peuvent euh, venir nous euh, dire un petit mot. Mmh.
2: Et, et en présentiel, je dirais aussi quand euh, ils sont vivants, est-ce que tu communiques aussi avec eux Parce qu'on est maintenant. On parle de communication animale. Est-ce que tu fais ça aussi euh,
1: Ça m'arrive parce que bon, moi, j'ai des chats, hein, oui. donc euh, ça m'arrive avec mes chats. Mmh. Euh, mais j'arrive mieux avec les insectes.
2: Avec les insectes Mais je ne sais
1: pas pourquoi, c'est comme ça. J'arrive mieux avec les insectes qu'avec les animaux.
2: Alors, les euh,
1: bah Tu as les guêpes, hein. tu as les moustiques, mm -hmm. avec qui je discute, enfin, j'essaye de... les frelons, les frelons noirs.
2: Mais alors, qu'est-ce que tu, qu ce sur quoi vous pouvez, comment tu communiques qu Qu'est-ce qu que vous vous dites
1: en gros, la communication, euh, le, la, la guêpe, par exemple, va me dire ce qu'elle ressent. Lorsqu'elle tourne autour de toi, bah, elle va te dire ce qu'elle a envie de voir, euh, comme quoi elle euh, euh, a faim, à la soif, tu vois, des choses primaires.
2: Mmh.
1: Elle va pas oh. me dire, bah, tiens, j'aimerais bien euh, manger un sandwich et oh. tout ça, tu vois. Mais elle va dire que, bah oui, elle a soif, elle a faim. Euh, dernièrement, enfin euh, non, c'est pas dernièrement, c'est cet été. J'en ai même fait une photo. Il euh, y avait une... J'étais chez... chez moi, avec la fenêtre ouverte, puisqu'il faisait chaud. Et moi, je donne à boire aux oiseaux dehors. Hein. Et euh, je sens un malaise, tu vois. Je sens quelque chose qui va pas. Puis je regarde par la fenêtre et je vois, je vois pas grand-chose. Et puis, je sors dehors et euh, j'ai été dirigée jusqu'à l'abreuvoir des oiseaux. Et dans l'abreuvoir des oiseaux, il y avait une guêpe qui était en train de se noyer. Wow. Donc, elle était en train de paniquer et elle cherchait de l'aide.
2: Wow. Donc, j'ai mis ma main dans l'eau, elle est montée
1: sur ma main. Et oh, après, je l'ai déposée sur un rembord de fenêtre pour qu'elle sèche. J'ai eu d'autres cas comme ça avec des guêpes ou, ou, ou des frelons, des moustiques. Même. Tu vois, le, le, le moustique, quand il vient me piquer, euh, je ressens sa maternité quand il vient sur moi.
2: C'est-à-dire, tu sens sa maternité
1: bah, C'est-à-dire qu'un moustique qui vient me piquer, c'est pour pouvoir pondre. Mm -hmm. C'est les qui te piquer, pour arriver mm -hmm. à pondre leurs œufs. Donc, donc tu quand sens... elle vient te piquer, tu sens le plaisir qu'elle a à prendre ton sang pour pouvoir procréer.
2: Mmh. Okay. c'est énorme. C'est énorme. Ouais.
1: Ouais, c'est agréable. Mmh.
2: C'est très agréable. En fait, tu es en, ouais, en hyper connexion avec vraiment tout, en fait. Voilà. Oui, tout, tout, tout,
1: ouais, tout, oui, oui. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ouais. Après, il faut qu'il tu sais, pour les, les, les insectes ou les plantes, tout il faut qu'il y ait des émotions. Toi, des émotions, des sentiments comme une forêt. Souvent je passe à côté d'une forêt, je dis Ah, bah, celle-là, elle est en bonne santé. Je dis oh, Ah celle-là, elle est complètement stressée. Tu vois, et c'est la forêt qui parle. Et pourtant, il y a des forêts qui sont dans la nature complète, qui mm -hmm. sont hyper stressées, mm -hmm. j'en ai eu près de chez moi, alors qu'il y a d'autres forêts où tu as des routes et des autoroutes qui passent en plein milieu et qui sont en très bonne santé. Mm
3: -hmm.
1: Tu vois le contraste On pourrait se dire tiens, ouais, bah, c'est ouais. la nature, elle doit être mieux. Hein. Ben non, c'est mm -hmm. le contraire. Wow.
2: Mais c'est fou d'être connecté comme ça c'est vrai que bon tu parlais un petit peu de, de chamanisme tout à l'heure mais là c'est fait. c'est ça
1: fait partie du chamanisme de pouvoir ouais. euh, être connecté ben, à la nature
2: oui complètement, ouais, est, complètement. Ouais, est ouais. alors euh, je passe euh, vraiment si je peux me permettre d'être oui, voilà. Si je peux me permettre. C'est moi
1: là ou c'est toi,
2: non, toi. <rire> euh, Ni toi ni moi. Non, on <rire> Alors on a, on a, euh... cette partie un peu plus haut. Voilà. Isabelle, toujours qui dit, est-on obligé de se réincarner
1: On est obligé de rire. Il n'y a aucune obligation. Euh, on ne va pas te dire. C'est ça que je veux dire. Tu as le c'est Isabelle qui demande ça. Tu as toujours le choix, tu vois. Tu n'es pas obligé de te réincarner. Si tu te réincarnes, c'est que tu le désires. On ne va pas dire, ah ben, toi, tu te réincarnes, c'est sûr. Non, on va te faire une proposition et c'est toi qui fais le choix. Mais quasiment tout le temps, tu choisis de te réincarner. Pratiquement. Même les personnes qui se disent. Euh... Oh ben moi j'en ai marre, c'est fini, je me réincarnerai plus, j'en ai marre de la terre, il euh, n'y a que du négatif là-dedans, etc., etc., etc. et ben souvent c'est les premiers à vouloir s'incarner, il faut qu'ils sont de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils apprécient les cinq sens que l'on a, euh, ils apprécient les contraires, euh, ils apprécient énormément de choses, de la matière, que de l'autre côté on connaît plus tout ça. C'est fini. Tu vois? Et donc ils veulent revenir. Et, et bien souvent, c'est aussi euh, une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils ont le. Et je vais schématiser ça dans la matière. Ils ont accès à leurs dossiers de vie au pluriel. C'est-à-dire toutes les vies qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont passées, c'est comme si ils avaient des dossiers qu'ils peuvent tirer chaque vie. Et donc, ils connaissent toutes les vies qu'ils ont eues, ils connaissent toute la progression qu'ils ont pu avoir ou la régression. Tu vois, on ne progresse mmh. pas forcément, on progresse aussi. Et, et donc, une fois qu'ils ont connaissance de tout ça, ils se disent Ah bah tiens, là, en fin de compte, j'ai encore une progression à faire, je vais revenir pour faire ça. Tu vois Mais à, à, pratiquement tout le temps, c'est comme ça.
2: Est-ce que tu as déjà entendu parler de la résurrection de la chair Non. Alors, n'hésitez pas à, à, à préciser. Euh, sur ouais. le, les, le commentaire. Alors, on avait un petit peu plus haut, hein, si j'ai du mal à parler. Après, de la thématique. résurrection
1: de la c'est quoi C'est la nation
2: Je ne sais pas. Il faudrait peut-être euh, euh, nous étayer un peu plus, euh, détailler un petit peu plus votre commentaire. Ouais. Euh, ouais. Je ne sais pas. Euh, on avait un peu plus haut, mais du coup, j'ai pu plus accès, mais je me souviens l'avoir lu rapidement. Euh, es des personnes qui demandaient ce que devenaient les enfants décédés, généralement. Donc, les jeunes enfants décédés, euh, est-ce que.
1: Exactement la même chose que les adultes, sauf qu'ils progressent beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont été, entre guillemets, moins pollués. Ok. Tu vois
2: Très bien. Ok. C'est exactement la même chose que nous. Oui. C'est sûr. Euh, alors, euh, Isabelle, toujours qui nous dit pourquoi est-ce que je vis des phénomènes paranormaux pardon, divers depuis mon enfance Isabelle, hein, toujours, est-ce que
1: euh, je ne peux pas dire pourquoi euh, oui. Je ne connais, connais, connais pas Isabelle pour la guider, il faut que je la connaisse et je ne la connais pas, tu vois. Mm -hmm. Donc, pourquoi elle vit des, des, des phénomènes paranormaux il faut qu'on voit ça ensemble. On ne peut pas dire des choses comme ça euh, sans connaître la personne, tu vois. C'est difficile, il peut y avoir des tas de raisons.
2: Hmm. Alors, j'aimerais je, je, revenir juste sur le poste parce que du coup, j'ai revu un, un des postes concernant les enfants et la précision est dite, bien précise, je vais te le poster. Sana, Michel, pouvez-vous nous poser une question qui a été posée tout à l'heure Que deviennent les enfants morts-nés une différence, par Parce ceux
1: qui sont morts-nés, oui. exactement la même chose que ceux qui meurent, euh, qui, qui meurent après. C'est-à-dire que ça m'arrive assez souvent de voir des personnes euh, donc en consultation, euh, mm -hmm. de lorsque je leur fais un soin, donc d'avoir accès à des personnes défuntes. Et il arrive assez souvent que ces personnes défuntes soient euh, soit des enfants morts-nés, euh, soit même des avortements, voire même des fausses-couches. Où ces enfants-là continuent à vivre et à être proches de leur mère, voilà. Mmh. Et souvent ces enfants ne lâchent pas la mère jusqu'à son décès.
2: Waouh Tu vois. Wow. Wow. On a le retour de Michel.
3: Oh, mais t'es beau, Michel. <rire> <rire> Je viens
0: voir une question intéressante. Mmh de passer ici, c'est la question suivante, Pierre-Jacques, qui nous dit, non, le concept de réincarnation est autre chose, il consiste à croire que nous revenons sur Terre dans un nouveau corps, donc, est-ce que nous sommes dans une illusion, est-ce que tout ce que nous vivons, c'est de l'illusion, c'est ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit on, on croit qu'on est des humains, Est-ce que c'est ce qui se passe là dans, dans ce monde ça,
1: ça, amène, ça amène beaucoup le trouble ce que tu es en train de me dire. Ah
0: ben oui, parce que est-ce qu'on croit, tu sais, est ce qu'on on va se réincarner Oui, on va se réincarner mais
1: est-ce que c'est Alors est-ce est que tu crois la réalité que tu rêves ou tu rêves que tu es dans la réalité C'est ça. c'est la question. Donne-moi la réponse.
0: Ben moi, je pense que je rêve. Je rêve à ma vie. Mais pourtant, la nuit, on rêve. Ouais. Donc, on, la nuit, on sait qu'on rêve vraiment.
1: Oui, mais est-ce qu'en fin de compte, que la, la nuit, tu n'es pas dans la réalité plutôt que dans le rêve C'est ça. Des fois, je, je me le
0: demande, des fois.
1: <rire> mais, mais ça, tu tues l'esprit si tu commences euh, dedans. Tu vois ce que je veux dire Quel est le besoin de savoir, en fin de compte, hein, si on, on est dans l'illusion ou pas le principal, c'est de vivre ce que tu vis, que tu sois dans l'illusion ou que tu ne le sois pas. Le principal, c'est de trouver du bonheur, trouver de l'amour et de trouver du plaisir à ce que tu fais. Et... D'accord Quand tu commences à être dans la recherche, hein, de savoir est-ce que en fin de compte, c'est une illusion ou est-ce la réalité, ben, tu vas te torturer l'esprit pour tout. Et si tu te tortures l'esprit, automatiquement, tu ne seras pas bien. C'est vrai. Tu es d'accord avec moi
2: Après, il y a quelque chose de juste, ce sont les émotions t'en parler.
1: Oui, bien sûr. Les juste, émotions sont réelles.
2: C vrai. Ce qui est voilà. juste,
1: oui, oui, bien sûr. Mais ça, ça n'empêche pas que lorsque tu te poses la question sur l'illusion, que tu peux aller très loin. Ah oui, oui, est-ce oui. que c'est l'illusion ou la réalité Tu peux aller très loin. Après, est-ce que lorsque tu dis c'est de l'illusion, est-ce que c'est de l'imaginaire mmh. Parce que l'illusion est également une réalité. Ben oui, Et ben oui. On, on tu vois chose. Hein, c est, c est... Bien sûr, tu vois. Ah ouais. euh, si, si ça n'est qu'une illusion, euh, comment j'aurais su qu'une guêpe dans un abreuvoir était en détresse alors que j'étais chez moi ouais. Et que j'avais autre chose à penser qu'il une guêpe qui était dehors ah ouais, bah
0: ouais. C'est peut-être une, une illusion... Euh... À plusieurs. <rire> mais bon, mais moi, j'ai mon petit côté scientifique qui revient toujours. Mais c'est ce petit côté scientifique-là qui fait que... Non,
1: mais c'est bien J'ai encore mes
0: ailleurs. Moi, j'ai encore mes ailleurs. Tu sais, je suis toujours en train de chercher tout. Il faudrait que je sois comme toi et que me,
1: me, me, me libérer. libérer. c'est ce voilà. tu sais... Regarde, c'est exactement la même chose que les personnes qui disent que le, les NDE, en fin de compte, c'est un traumatisme crânien qui nous fait revivre euh, le moment de la naissance, où euh, tu es dans le noir, dans l'utérus, et tout d'un coup, la lumière, bah, c'est l'extérieur, tu vois. Ou alors que c'est un produit chimique qui est fait pour euh, éviter à ce que le cerveau soit traumatisé au moment où tu meurs. Donc, il te met quelque chose de bien, tu vois. Ça, oui, c'est tout à fait possible. Mais alors, comment que ça se fait que beaucoup de témoignages arrivent à voir des choses qui ne sont même pas présentes dans la pièce comme moi le couple hein, tu vois, alors qu'on est allongé sur une table sans bouger ah ouais, c'est comment, comment le cerveau fait-il pour partir de l'autre côté dans l'autre pièce et à écouter ce que les gens disent et voir comment ils sont habillés hein
0: mais le cerveau là, ce n'est qu'une
1: antenne hein voilà. Euh... voilà mais une antenne de quoi <rire> tu vois, les, si tu pars dans les questions, oui oui, mais oui, oui. n'as ben pas oui. fini. Ouais bon. mais bon. Tu vois, ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est rechercher tout le temps la simplicité, ne pas vouloir se triturer l'esprit.
0: Il y a une chose de sûr, c'est euh, quand on est en joie, on est en joie, on est heureux, on aime voilà. la vie. ça, on le vit. Mais quand on est, quand on nous sommes en souffrance, eh bien, on le vit aussi. Hein. Donc l'émotion vraiment là. Tu sais, oui, que oui bien, bien sûr. Que soit émotion, mais on sait que quand on vit une, une émotion négative, mmh. ce n'est pas le fun. Quand on vit une, une émotion positive, on adore. Tu sais. mmh. Mais une émotion négative
1: n'existe pas dans sa réalité.
0: Ne, non, mais je ne sais pas. Moi, si, euh, si on est malheureux, ça, ça existe quand même là.
1: Et non, n'existe le... pas.
0: Non,
1: hein? non, non le, le, en réalité, lorsqu'on est malheureux, ça n'existe pas. Tu veux que je te prouve comment ça n'existe pas ouais. C'est-à-dire que le malheur, quelqu'un qui est malheureux, okay, automatiquement son malheur, il le puise du passé ou du futur. Tu es d'accord avec moi ouais. C'est automatique. Aujourd'hui, je suis malheureux parce qu'avant, j'avais une paye de 10 000 balles. Aujourd'hui, j'ai 500 balles. Donc, je suis malheureux. Tu es d'accord ouais. avec moi Aujourd'hui, je suis malheureux parce que je gagne 500 balles, mais demain, j'aurais bien aimé gagner des mille balles. Tu es d'accord avec moi On est malheureux pour ça. Lorsque tu sais que le passé n'existe plus, c'est fini, il n'existe plus, il est passé. Tu es d'accord avec moi Et que le futur n'existe pas encore, le seul moment réel est le présent.
0: Qui, qui, qui est nul en plus. Le moment présent n'a pas de temps. <rire> voilà
1: c'est dans le moment présent. Et dans le moment présent, le malheur n'existe pas.
0: Ah, ben oui. C'est euh, ben oui. une façon mais de.
1: Il y, y, y a combien de personnes que, que je suis et que j'ai emmenées dans le présent, enfin, que je leur ai appris à vivre dans le présent, qui aujourd'hui me disent Mais c'est vrai que pff, ça change de vivre dans le présent. On est vraiment heureux. Est et tout on tout se pose vrai. moins de questions. Oui. Tu as
0: raison. Mais c'est fort ce que tu viens de dire. J'ai encore un grand frisson qui vient de passer, là, mais. C'est vrai, l'histoire du 10 000 euros et du 500 euros. Et... Donc, tu es malheureux parce qu'avant, tu faisais 10 000 euros par mois. Aujourd'hui, tu en fais 500. Mais si tu reviens dans le moment présent, et ça n'existe pas. ça là, De toute façon, là, Alors, maintenant, tu es,
1: es tout malheureux. Voilà, C'est pour ça que je te dis que dans la réalité, le malheur n'existe pas. Parce que tu es dans le présent. Comment tu crois que je peux vivre un, 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 un bonheur perpétuel là? Parce que tu es dans le et présent. je suis toujours heureux. Parce que pic, je suis dans le présent. Ah oui je suis ni dans le passé, ni dans le futur. Je suis toujours dans le présent. Eh bien, oui. et donc, je suis toujours heureux. Tu ne te morfonds pas oui. de ton passé et de, de ton futur.
0: Tu n'es pas là à te morfondre. Ah, je suis, je ne suis pas chanceux. Maintenant, je fais juste 500, 10 voilà. oui, 000. Exactement futur, pareil que pour les peurs et les angoisses. Hein. Et dans le futur, les gens vont tout le temps me voir abaissé, petit, parce que je fais moins qu'avant. Mais, mais les gens sont là à se poser des 10 000 questions toujours et c'est ce qui amène dans le, le nombre bien, ouais. bien sûr. Bien sûr. Ben après, les
2: amis, j'ai envie aussi de vous apporter quand même quelque chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas toujours ces, ces questions que de finances. Euh, je dirais qu'il y a des choses qui nous amènent très, très souvent dans le présent, et toi, tu le vis très bien, TKL, parce que je sais ce que tu as pu vivre dans ta vie, c'est la souffrance, je dirais, du corps, la maladie. Ouais. La maladie, ouais. on ne peut pas dire, c'était avant ou c'est plus tard, c'est maintenant que j'ai mal, c'est maintenant ouais. que je souffre, c'est maintenant ouais. que j'arrive. Voilà. Alors, aide-nous, apporte-nous aussi encore des éléments pour pouvoir vivre dans le présent, dans ces tu vois, moments. Tu, hein tu vois, tu, tu
1: viens de le dire, juste, juste on... à l'instant, tu viens de dire, c'est maintenant que je ne l'ai plus. Donc, dans le maintenant qui m'est déjà le passé. Oui. Maintenant, je n'ai plus. Si je n'ai plus, c'est hier. Ouais. Il est pas dans le présent.
2: Oui, parce qu'on a des personnes qui sont malades. On peut parler des, des grandes souffrances, des cancers, des choses. où Ils sont dans des, dans des douleurs atroces, des chignons. enfin... Tu vois, enfin, je sais pas, Oui, mais que je les dis connais les alors, douleurs, je sais ce que c'est, c'est pour ça que je t'en parle, ouais. c'est pour, années, ça, que parle avec les... pour voilà. ça que je t'en parle, parce que je sais que tu peux aussi apporter des éléments de réponse.
1: Voilà, la, 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 la douleur, quand on, qu on ressent la douleur, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui donne vie ou est-ce qu'on la tue Bon, la tuer, on ne peut pas la tuer carrément, mais on peut énormément la diminuer. Donc… Euh, pour avoir de plus en plus mal, c'est simple, il faut de plus en plus y penser. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Automatiquement, la douleur, elle augmente. Mmh. Si tu connais le problème que tu as de santé, que tu acceptes, enfin, avant d'accepter, euh, que tu comprends que tu comprends pourquoi tu as mal. Mmh. Ok tu, tu fais connaissance avec ta douleur, tu comprends pourquoi tu as mal. Une fois que tu as compris que tu as mal, tu vas accepter la douleur que tu as. Ok parce que bon, je n'ai pas le choix, elle est là, il faut que je l'accepte. Une fois que tu l'as accepté, déjà, elle a diminué des trois quarts. Et après, c'est de vivre, comme je le dis tout le temps, dans le moment présent. Parce que tu dis, là, aujourd'hui, j'ai mal. Mais hier, j'avais beaucoup plus mal ou moins mal.
3: Mm -hmm.
1: Tu vois, tu l'as dit tout de suite, là, en, en une fraction de seconde. Tu mm -hmm. dis, tu n'as le plus, c'est hier. Mm -hmm. Automatiquement, si tu y mènes le plus, dans le présent, Automatiquement, tu vas sentir quelque chose. Si mmh. tu vas dire dans le présent, ta douleur va diminuer. Regarde, mmh. j'ai des personnes qui ne comprennent pas comment j'arrive à marcher avec un pied où je n'ai plus aucun cartilage dedans. Mais il dit, vous devriez souffrir la mort. Atrocement, avec, euh, sans avoir un seul cartilage. Il n'y a plus rien. Et je mmh. marche.
2: Il ne comprend pas.
1: Parce que bon, c'est là.
2: C'est mmh. ça, c'est ce que je, ce que je voulais dire, effectivement. Tout se, se situe aussi au niveau de ce qu'on génère intérieurement et cette puissance en fait vibratoire, notre puissance énergétique, ah, ouais. elle peut être à la fois à nous emmener dans des choses hautes comme basse et le bas nous amène à nous ancrer plus dans la douleur, alors que Voilà, dans la souffrance, durée. dans la douleur, etc. Quoi. Mmh, mmh. Après
1: si j'imagine si que ça.
2: Ah bah oui, ça a mais je tenais à ce que tu en parles, parce que je sais tout ce que tu as pu vivre, je sais, toutes les douleurs, et puis et tu même récemment jouer. encore. <rire> dans mon présent. Tu as pu arriver, euh, voilà, dans, dans ce petit passé aussi, hein, où tu as eu des, déjà des soucis de santé. Oui, il bah, y, y a un, un mois, long, tu sais ce qui voilà. m'est arrivé. Il y a un mois, oui. J'ai fait trois arrêts oui. arrêt oui. cardiaques il euh, y a un mois. Je, je vous voulais dire, vrai, je, je
1: Voilà. J'ai fait trois arrêts cardiaques il y a un mois de ça. Je suis ah. monté à 42,8 de température. Je suis descendu à 7 de tension. J'ai fait trois arrêts cardiaques. Ma femme me faisait des massages cardiaques pour me faire repartir. C'était hier moi. Ah, oui. Voilà. Donc, donc qu'est-ce qui, qu qui se produit à ce moment-là Tu vois Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là Parce que bon, beaucoup, je connais beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Soit tu te laisses abattre hein. et tu es tout le temps fatigué, comme je reconnais beaucoup. J'ai un problème cardiaque, j'ai fait des arrêts cardiaques. Donc, maintenant, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Donc, je suis très fatigué. OK Ou soit tu n'y penses pas. Et tout va bien. Tu vas rester quelques jours fatigué parce que c'est normal. Sinon, ton corps, il a quand même subi un choc. Il faut qu'il qu se régénère en énergie, tu vois Mais une fois que ton énergie, elle est revenue, tout va bien.
0: Ouais. Tu n'y penses pas, c'est vrai. C est, c est, c est, c est... Et moi, j'ai découvert quelque chose, j'appelle ça le, le, le symptôme des poux, OK <rire> mais... C'est oui, ça, c'est que quelqu'un te dit que tu as des poux et là tu te ah Oui, ah tu oui, tout avoir... fait, oui. Ça donne oh,
2: envie de te gratter tout de suite, c'est ça. Hein? Non, mais sérieux, c'est que
0: juste le fait que les gens t'envoient des, des, des croyances, ça peut t'affecter. Mais si tu vis dans le présent, tu vas l'oublier tout de suite. Oui, tout de suite. Mais si tu ne vis, si vis pas dans le présent, tu vas dire Ah, hein, mais est-ce que je, est je viens d'en avoir, Est-ce que j'en ai eu, est-ce que j'ai mis ma tête quelque part, est-ce que si, est-ce voilà. que. Mais, mais c'est fou, le, le, la pratique du moment présent, comme tu dis, c'est ce qui est peut-être ce qui a de plus important, j'imagine.
1: Voilà, voilà, oui, oui. Mais, mais ça se voit même pour les deuils ou pour tout ça. Hein. Ça se voit à tous ouais. ces niveaux-là également. Ah oui, ah oui. Ah, c'est
0: une sorte de bon enseignement, TKL, à, vraiment à, à diffuser au monde, là, toi. Ah oui, enfin, bien
1: sûr. Ah ouais, mais bien. comme j'ai tout le temps, le principal c'est de travailler.
2: De travailler <rire> De travailler. De travailler, travailler oui. donc, il ne suffit pas de savoir, il faut faire.
1: Voilà, voilà. L'information ne suffit pas, la curiosité ne suffit pas. Après, est-ce est avez... que j'agis ou pas, tu vois
0: C'est ça, vous avez travaillé dans les ateliers, donc vous avez beau avoir des enseignements, mais vous devez travailler. Vous devez voilà. travailler les nouvelles enseignements. vous
1: devez... Voilà. Tout à fait. Il faut
2: l'action. Et puis ah, tu donnes aussi des petites astuces. Hein. Je me souviens de l'histoire de la ouais, boîte ouais. et d'autres hein, que tu avais.
1: Bah, oui. oui, oui, la boîte qui m'a été donnée de l'autre côté et que je vais ramener dans la matière. Hein. C'est ça. Ouais, C'est ouais, bien allez. utile.
0: Ce soir, au lieu d'écouter Netflix, je vais écouter ça. Là. <rire> <rire> non, mais moi, moi, je veux être comme toi. Tu sais, je ne veux pas avoir besoin de faire une MDE
1: pour euh, être capable
0: oui. de capter tout. Mais, mais il faut, euh, tu sais, nous. Si que... tu veux être
1: comme moi, Michel, ramène-toi déjà dans le temps présent. Oui, ben c'est ça.
0: Ben déjà, déjà, c'est ça. Et il faut, mais il faut de la pratique pour être dans le moment présent aussi. Parce qu'un humain, hein? il a, moi, il pense toujours. À... J'ai des enfants, j'ai ici, si, il y a des il y a des devoirs, il y a... il y a tout le temps un million. Puis je n'ai
1: pas le temps de.. de, de...
0: Moi, je travaille, j'ai des sociétés, puis j'ai pas. Tu sais, juste avoir le temps
1: de lire un livre, j'ai de la misère. Okay. Je vois d'ailleurs le temps qu'il me faut pour arriver à te joindre. Oui, c'est
2: ça. Ah, Heureusement qu'il existe, Sana. Oui, oui,
1: merci, Sana. Je pense que Sana. Mais on t'adore, Sana.
2: Oui, merci. Oui. Oui.
3: Donc, euh,
0: donc voilà, ça fait déjà trois heures qu'on est en ligne. Euh, oui, poil en hein, effet.
1: Ok, tu veux raccrocher, Michel?
0: Ben, je ne sais pas, moi, est-ce que tu veux faire d'autres questions? Moi, si si tu es en forme, euh, vas-y. Hein, y des... Ça monte, tout à l'heure, il euh, y avait moins de gens, là, il y en a plus.
2: Ah oui, vous je vais peut-être aller faire
1: pipi et vous laisser parler cinq minutes en
0: même temps. Ok? <rire> oui, oh, oui, ben oui. C'est oui,
1: pas
2: ben, tout simplement.
1: Je vous laisse oui. discuter.
0: Mais toi, Sana, toi, es... il est quelle heure là, dans votre pays, là, les amis? Alors,
2: chez nous, en France, à Paris, il est 11 h h 34 la même heure que TKL, ouais. <rire> Exactement. Il est, euh, il est presque minuit et ouais. je vois qu'on a énormément de monde présent et alors j'imagine, je sens une, comme une vibration un peu planétaire, là, je vois qu'on est un peu partout. Euh, ouais. Toi qui es en, au Canada, il est quelle heure là au Canada ah,
0: chaque... Il est 7h34 là ici. Moi, ça ok,
2: Mais, Donc, écoutez, je vais,
0: je
1: vais aux toilettes et après j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Ok, ok, ok. okay. okay. Alors, ça tous ceux qui sont connectés là, et nous-mêmes. Ok, bon, ok bon. Bon. Oui, ça... Chassons-le de terminer tout ça. Allez, à
2: tout de suite. Très bien. Alors, euh, on va reprendre ensuite les questions pour TKL, mais euh, j'aimerais juste revenir aussi sur. Euh... Bah sur ce qu'a pu a aussi apporter et m'apporter euh, TKL, oui. puisque effectivement, euh, les premières Vibra conférences que j'ai pu faire ont été avec, notamment avec TKL, avec effectivement, beaucoup de vues, euh, de personnes qui étaient vraiment très intriguées par sa personne. Et je vous dirais, euh, surtout, au-delà de ça, c'est euh, ce côté humain qui est aussi très, très important. Euh, le côté aussi au niveau des ateliers euh, percutants, c'est-à-dire le côté euh, individuel, c'est-à-dire que... C'est quelqu'un qui va se polariser véritablement sur votre, euh, votre difficulté. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire des choses en large et en travers, mais qui va vraiment essayer de vous toucher, qui va essayer vraiment de rentrer dans, dans ce que vous lui apportez comme élément et essayer vraiment de vous, de vous aider et de vous accompagner, et c'est quelqu'un aussi qui fait des suivis, parce que très souvent, on a des ateliers, on a trois ateliers, puis oups, il n'y a plus rien. Sachez qu'aussi, en vous mettant en contact, hein, là, Michel, si tu pouvais aussi remettre peut-être euh, le oui, lien, en fait. pour pouvoir nous mettre en, en, en lien avec euh, rapidement avec TKL, vous allez avoir un suivi régulier, donc c'est quelqu'un d'assez fidèle, et vous l'aurez euh, à vos côtés, et toujours présent, euh, je sais qu'il est toujours, euh, toujours disponible, même si... Euh, vous avez euh, voilà, des petits soucis sur des moments bien particuliers. Il a aidé beaucoup de gens, je le répète, notamment on a parlé de Fanny plus tard qui est partie là, mais euh, qui euh, l'a accompagné euh, vraiment euh, de jour en jour. Voilà ce que je voulais dire sur, euh, sur TKL pendant son absence. Mais Michel, tu as pu peut-être mettre… Euh, J'ai mis
0: cas. sur le chat l'adresse la, ouais. pour, euh, pour enfin. avoir TKL pendant une heure, donc vous allez avoir son ouais. numéro de portable… Et puis, j'ai remis l'atelier avec un code oui. de réduction de 50 plus que tu oui. Donc, euh, vous allez pouvoir aller voir ces trois ateliers-là. Ah, ne bougez pas, oui. Hein. écouter Netflix ce soir.
2: <rire>
0: Et, je chez vous. <rire> Et puis, donc, ce que j'ai aimé de TKL, c'est que cette semaine, je n'avais pas le temps, puis je, il m'écrivait sur Facebook, sur Messenger. Il y avait toujours le mot « bonheur ». Bon, là, je vais aller voir quest ce qu'il veut exactement, TKL. Et je vous dis, c'est hier même. C'est hier qu'on a décidé de faire la conférence. Hein? Non, c'est samedi.
2: C'est ouais, samedi a
0: décidé de faire soir. J'ai pas compris. C'est samedi, hein? samedi soir, soir. soir qu'on a décidé de faire cette conférence. Donc, ça fait de, ouais. de 48 heures même pas. Tu sais.
1: ouais. Donc voilà. voilà également le, le, le but du, du présent. Ben oui. hein le but de présent. Qu'est-ce que je fais ben, Puisque je l'ai su il y a très peu de temps. Est-ce que je me laisse aller en me disant, euh, oh, il faut que je pète à la conférence, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire Mais Qu'est-ce que je vais pouvoir dire C'est dans bientôt, j'ai vraiment pas le temps, etc. etc. Ben oui. ou, ou alors, être dans le moment présent et penser à rien.
0: Ah oui, c'est tellement fort, ça me donne encore un grand frisson. Mais es, c'est bien ça, c'est
1: vraiment... Là. Tu vois je, je me suis fait un, un pense-bête à côté, je ne l'ai même pas regardé. Et à chaque fois, je ne le regarde jamais. Je ne prépare jamais rien. Ouais, ouais,
3: ouais,
1: C'est Parce drôle. que je suis dans le moment présent. Je ne me dis pas qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Je me dis au moment où il faudrait le dire, je le dirai. C'est ça. Et tout va bien. Bon. <rire>
2: Génial. Alors tu nous as prévu quelque chose. Qu'est-ce que tu ouais, nous as
1: prévu es J'aimerais qu'on qu qu construise tous ensemble un égrégore d'amour. Ah, oui.
2: oui. Un égrégore pre,
0: pre, premièrement, un égrégore, c'est quoi là c est, c est...
1: Un, un égrégore, c'est qu'on va dégager l'énergie d'amour qui est en nous. D'accord okay.
0: C'est ça. Voilà,
1: ouais. et voilà. Et cette énergie d'amour va s'élever donc, euh, allez, on va dire pour parler dans la matière, au-dessus de notre tête ok, okay et va aller se promener un peu comme une petite fumée ok si on est très nombreux à avoir une pensée d'amour automatiquement par le biais de là où on est sur internet elle va se concentrer à un endroit bien précis ok lequel je ne le connais pas toutes les énergies d'amour qu'on va pouvoir se développer vont se rejoindre en un seul point et plus l'énergie d'amour est gros plus il va pouvoir aller voyager sur des personnes qui en manquent.
0: Ah, ok, oui, oui, oui. oui.
1: Des oui, personnes oui, oui. qui ont un besoin d'amour, tu vois Oui, oui, oui. 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 C'est ce que, c est, c est ce que je, je fais la nuit, et puis certainement vous, vous le faites également la nuit, peut-être sans vous en rendre compte. Mais on peut décider de voyager sur la planète Terre pour aller donner de l'amour à ceux qui, qui en manquent. Ok. Tu vois Et donc j'aimerais qu'on fabrique cet égrégoire Ok. Et pour, cette, pour fabriquer cet égrégore, allez, on va prendre 39, on va prendre 2 minutes de notre temps. OK Puisque là, le temps, il existe. Et on va avoir une forte pensée d'amour pour tout ce qui vit. Pas simplement pour les humains, mais absolument pour tout ce qui vit. OK On ferme les yeux et on imagine cette pensée d'amour qui se dégage de nous, qui rentre en nous peut-être pour moi la gorge qui se noue un petit peu, parce que l'amour est très fort. Et on pense à tout cet amour que l'on va pouvoir dégager de nous-mêmes pour qu'il se concentre au-dessus de nos têtes et que par l'énergie du contact que l'on a ensemble, tout se rejoint et tout reste groupé. Je sens cet égrégore qui commence à grossir. Il prend du volume. Je sens également que parmi les, les personnes qui sont présentes, il y en a qui ne sont pas réellement dans l'amour pour le dégager. Ne pensez pas à vous, pensez à ce que vous pouvez dégager pour tous ceux qui en ont besoin, et vous en faites vous-même partie, et cet égrégor vous touchera également par ce biais. Maintenant, je ne dis plus rien, je le ressentis. Je ressens parmi vous une personne qui a très mal au ventre. Visiblement, elle a, elle a un cancer des intestins peut-être. Ce cancer est né après le décès d'un enfant. J'aimerais que chacun d'entre nous, on lui envoie de l'amour afin que les douleurs qu'elle a soient moins importantes et qu'elle vive mieux dans son présent.
3: Merci à tout le monde.
2: Merci à toi, es que... Merci à tout le monde.
1: Voilà, il faut revenir. <rire> j'espère que la personne qui a des douleurs ça va lui faire énormément de bien
2: oui.
1: merci à vous tous
2: n'hésite pas à se manifester merci oui. on a plein de
1: merci merci à, du merci à nous tous
2: oui. avec un beau cœur.
1: mais la personne qui a ça est une personne réservée donc, je ne sais pas si elle nous contactera. D'accord. Voilà. Ah, ça fait du bien.
0: Ah oui, c'était bien ça. C'est agréable. Mais ah, hein. j'avais comme une barre ici. Là. Ah Mais oui. C'est vrai que j'avais une barre ici. Mais j'ai remarqué aussi que quand il y a des entités proches de moi, j'ai des picotements. Je ne sais pas si c'est des... Mais j'ai senti mon père aussi. Hein. Donc. Euh...
1: Ah oui. et quand j'ai envoyé de
0: l'amour, ça a été fort, c'était comme un rire. Ah oui,
1: wow. c'est puissant, hein, l'amour qu'on peut envoyer. Ouais. Oh. Ouais, 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 ouais. Et maintenant, ben, les grégor, ah, il va voyager. Jusqu'à ce qu'il se vide. Ouais. Jusqu'à ce qu'il se vide de tout le monde. Hein. Enfin, sur tout le monde. OK. Et
0: sur ça, les voilà. pense qu'on va se laisser sur ça, et puis on va aller dormir, et puis faire des beaux. Un gros d'automne.
3: <rire> voilà ok, okay. merci
0: TKL c'était merveilleux ça. merci Sana c'est la première fois qu'on fait une oui. conférence à trois c'est <rire> merveilleux
2: c'est merveilleux, merveilleux. c'est
3: merveilleux.
0: merveilleux une nouvelle expérience c'est trop beau euh, mm -hmm. donc, merci à tout le monde et puis à tout le monde qui, 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 qui était sur la chat tout le monde était motivé des questions à profusion on est monté un bout de temps il y avait 400 personnes simultanées. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, merci, merci, merci tout le monde. Ouais, je mets Merci. Tous les merci.
2: Qui, euh, qui défilent là, que je mets euh, sur le chat parce que c'est aussi oui, important oui. qu'on qu puisse les lire, qu'on puisse les voir, qu'on puisse partager. Oui, on peut continuer les amis. <rire> oui, <là, c>
1: <rire> bien sûr. Moi, je peux continuer jusqu'à 2h du matin. Ça ne me dérange pas.
2: Voilà, encore plein ah, de... Quand même, de... Euh...
0: Mais je pense qu'on va en
2: refaire un oui, autre place, Oui, on va. Hein? On en oui.
0: On s'en prend une un autre très bientôt, là. Oui, d'accord. Hein? Je serai présent. Oui, oui, exactement. <rire> Donc, euh, oui, très bientôt. On en refait une à trois comme ça. C'est merveilleux. Je pense que les gens adorent, adorent, sérieusement. Là, ouais. On se trouve dans mm -hmm. un petit sujet aussi. On reparle de la, la MDE. Et puis, mm -hmm. euh, y a des gens adorent ça. Je, je le vois, là c'est mm -hmm. vraiment. Et puis, pour ceux qui veulent euh, contacter TKN, je vous remets sur le chat les adresses, ceux qui veulent revoir les, les, les trois replays des ateliers qui ont eu lieu pour euh, s'enlever un peu les œillères. Donc, euh, 50% de rabais. C'est Tony qui m'a fait ça tout à l'heure, les amis. Oui. Donc, pour ça, TKL, un grand merci, un grand merci, ça Je ouais. tu sais que tu travailles demain de bonne
1: heure aussi. Donc, oui, 8h
2: du matin. Tu <rire> <rire> oui,
1: te lèves à 8h demain ah, Le
2: temps, il existe. Non, je me lève à 6h demain. Ah, ah bah, on, se lève la...
1: on se lève à la même heure demain. Voilà, je me lève à 6h me... aussi demain. Je n'ai
2: pas couché encore.
1: <rire> Moi non plus. <rire> J'ai en encore <rire> plein de choses à faire. Ouais, mais toi, bien. il est quelle heure chez toi Non, bah, il arrive dans
0: oui, oui, moi, j'ai le temps de faire tout soirée, manger et tout. Mais c'est ça qui est simple. fun au Canada, c'est qu'on peut faire nos conférences de midi, puis c'est le soir en France, parce que 95% des gens, c'est des Européens. Donc C'est bien quand on est du Canada pour faire des, des conférences comme ça. Mmh. Mais, euh, mais bon, moi, j'adore tout ça. Sur ça, les amis, on se laisse et puis on se dit à la, à la
2: prochaine conférence très bientôt,
0: peut-être même dans moins d'une semaine. On va voir comment Allez. on fait ça, comment on organise ça.
2: Ok, ok. Très bien, Michel. Okay. Très bien, Michel. Alors il y a Valérie hey, je vous... le numéro de téléphone de TKL, mais il faut justement, comme l'a dit euh, Michel, suivre le lien qui nous a été voilà. donné, euh, Valérie. Bonsoir. Voilà. Sur ce bonne soirée. En Merci en TKL. Bon Merci soir. à tous les mes
3: docteurs.